0: Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
1: Tá, tá, tá começando. começando.
2: Seus braços forte. O patronato é Sabe, sabe Brasil é só o que é raio líquido De amor e de esperança Terra desce sim. Gigante pela própria natureza Exército com um pânico coloso Se ciclo na Perna dourada é com o Brasil, ganhou é o Brasil, a pátria amada Cursinho, gente, sobra as mãos Gente, pátria amada,
3: Brasil
4: <risos> E aí, Spacers, tá começando o Space do Muca. A partir de agora a gente vai para aquele resumo das notícias mais importantes E também das menos importantes e mais irrelevantes do seu dia, para você ir dormir nessa segunda ou acordar nessa terça com aquela sensação de que está por dentro de tudo aquilo que vai ser assunto no seu trabalho, na sua faculdade, no seu curso, no transporte, na academia, onde quer que seja, sabe? Aquela, aquela, aquela mistura perfeita de fofoca e de informação, de notícia e de entretenimento, você encontra a partir de agora aqui no Space do Muca. Hoje a gente vai falar... Olha, pauta quente hoje, tá? Pauta quente. A gente vai falar de uma treta no cinema que tá dando o que falar nas redes sociais. Todo mundo tá querendo entender por que, que a vozinha deu um safanão na mina que voou longe no final do filme da Barbie. O filme da Barbie não tinha uma mensagem tão bonita, edificante. Por que, que a senhora terminou daquele jeito? Transtornada, no crédito subindo e a porrada cantando no meio do cinema. A gente vai falar disso. Vai falar também, claro das novidades no caso Marielle Franco, a delação de um dos suspeitos né, de autoria desse crime bárbaro, revira deu uma reviravolta danada nesse caso, que parecia esquecido né, pelo governo anterior, não tinha a menor vontade de descobrir o que tinha acontecido com a Marielle Franco nem com o Anderson, e agora, inacreditavelmente, cinco meses depois, seis meses depois que o governo é, novo assumiu, a gente vê o caso ter, as investigações sobre o caso terem aí progresso rapidamente. Vamos falar também ah, do fim do Twitter, gente. O fim do Twitter, agora é isso. Quem tava apegado ao passarinho, desapega. O passarinho já cantou para subir, inclusive, né? No, no, no mobile. Parece que ele ainda rola, ainda tá o um passarinho aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu. Deixa eu olhar meu passarinho. Pronto, ainda tá aqui. Meu passarinho ainda tá aqui. Mas, no desktop, o Elon Musk já deu uma estilingada no passarinho. Já, o passarinho já cantou para subir, já voou, voou, voou. Um passarinho que se chamava Larry. Muita gente não sabia, mas ele tinha um nome, tá? É bom sempre, né? As pessoas têm essa mania de dar nome aos pássaros, né? Uh, Larry era o nome do passarinho do Twitter que estava aqui desde o início. Ele realmente chegou quando tudo era mato. E agora é, ele foi escanteado, trocado por um X. Muita gente torcendo o nariz para o X. Ó oh, que poesia. É, muita gente insatisfeita. Eu achei péssimo, enfim. E agora parece que nos vai se falar mais Twitter. O nome da, do post aqui não é mais Twitter A gente vai tentar entender o que já se sabe. O Elon Musk está fazendo a cagalhopança nessa rede social faz tempo, desde que ele gastou aquela grana para comprar. Vamos ver onde é que esse homem vai chegar com essa reviravolta toda aqui neste nosso simpático site. Que agora eu nem sei mais se chama de X, se chama de Twitter, se chama de X. Ou se a gente dá um nome alternativo, declara aqui uma anarquia e ele que se foda porque o site é nosso, a gente que usa. Enfim comentem sobre os assuntos aí do dia, você pode comentar utilizando para isso a tag Space do Muka, estamos só começando, se alguma coisa de palpitante acontecer ao longo da nossa transmissão ao vivo, você sabe que você vai ficar muito bem informado aqui com a gente também ao longo desse episódio do Space do Muca. Você que nos ouve no Spotify e nas outras plataformas de áudio, agregadores de podcast, muito obrigado, não esqueça de avaliar o podcast e de seguir o Space do Muca no Spotify Brasil, tá certo? Fico muito feliz e não fico feliz sozinho, eu fico feliz ao lado dela, que é a co-host mais molhadinha deste site aqui, que agora tem outro nome. <música>
1: Pica em
5: mim, pica em mim, pica em mim. Mas nessa casa tem você. Pica em mim, pica em mim,
1: pica em mim.
4: mim. E aí, Gerges, como é que tá? Gergê Kiki, tudo bem? Como é que tá? Tá molhadinho <risos> ou tá ressecado hoje?
3: <risos> oi, muca, oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, Boa. tá? Não tem nada disso, você está fazendo uma difamação. Da não, tá pessoa. tudo gravado. Os
4: quem que o tá. Spotify faz sabe o que a senhora falou. O que a senhora declarou. Eu não vou nem
3: rememorar aqui para não constrangê-lo. Eu quero fazer uma uma correção, tá, de vossa senhoria. Pois não. Porque vossa senhoria deu uma informação equivocada. Hum. Este passarinho que eu não sabia que tinha nome que que a gente conhece, ele começou em 2012, tá? Não foi desde quando tudo era mato, não. Eu até postei aqui um gráfico que eu tinha visto isso, eu fui até procurar. Em 2005 e 2006, que foi o lançamento, era, uma, era um, um troço verde. Depois veio um Twitter, de 2006 a 2010. Depois de 10 a 12, o Twitter com o um passarinho, que é diferente desse passarinho. E de 2012 até ontem era só o passarinho,
4: que é o passarinho que a gente conhece. Então, eu vou corrigir a sua correção, porque eu disse que o passarinho chegou aqui quando tudo era mato, certo? Hum, e em 2005, certo. o terreno ainda tava sem, sem mato, ainda né? não tinham plantado mato. Quando cresceu o mato, foi em 2012, o passarinho chegou aqui.
3: Eu estava certíssimo, eu tava certíssimo. Boa saída, boa saída. Saída não, eu trabalho com fatos, querido. <risos> Enfim, né, Muca, mas aqui, hum. o assunto que tá que, que tá mexendo com toda esta rede do passarinho hum. além, além do caso Marielle que também hum. está em tópicos o dia inteiro além também do futebol né, Marta, enfim a goleada do, do futebol feminino temos também o que? A treta do cinema que eu já estou seguindo os participantes disso para saber das fofocas atualizadas você sabe quando que foi isso, Luca? Quando, quando, garota? Quando? Isso não, isso não é de hoje, não. Foi do dia... Provavelmente, ou do dia 20 pro dia 21, ou do dia 21. Mas a história viralizou hoje. Hum. É, gata. A história só, só está viralizada hoje. Porque a pessoa, uma das pessoas envolvidas... Bom, a senhora que dá o um empurrão que já já nós vamos falar, não temos notícias dela, tá? Tá? E a pessoa que é empurrada tem se pronunciado na redes. E é isso. Podia até fazer um. Se bem que não, não vamos fazer convite. Não. Mas ela, ela tomou o safanão e ela está falando
4: nas redes sociais sobre isso?
3: É, Muca. Que ela que já turma. se
4: pronunciou. E como é que se pronuncia? Bom, já vou começar fazendo uma pergunta para você que tá aqui na audiência. Me diz qual foi a coisa mais estranha que aconteceu com você no cinema. Você foi lá, saiu de casa, comprou uma papoca. Pagou caro no combo, que tá caro pra caramba. Às vezes o combo tá mais caro que o ingresso do cinema. Fica essa dica aí, para né? É, comprou, vai, vai ver um filminho. Pá! O que, que aconteceu de mais inusitado, de mais estranho numa vez em que você foi ao cinema. Eu já vou dizer que comigo pegou fogo o cinema. A coisa mais estranha que aconteceu foi isso. Um pequeno incêndio. Era um filme do Homem-Aranha. Começou uma fumaça na sala. A gente não sabia se era efeito. Se <risos> era, sabe, aquela coisa de cinema 3D? Olha que moderno. Solta vapor e tal. Só uma fumaça. Não, pra, de repente parou tudo. Vamos saindo, vamos saindo, que tá pegando fogo. Fogo! E aí saímos da sala, aquela coisa toda. E depois de um tempo fomos para outra sala e vimos o final do filme é, foi portanto o princípio de incêndio a maior a coisa mais inusitada que me aconteceu durante uma ida ao cinema e com você Jesus o que é que aconteceu de mais inusitado
3: eu acho que foi não ganhar um cat, aqueles, eu tô brincando. Meu Deus, não. mas não é A nem meia-noite é ainda, ela já tá é
4: baixa assim. A coisa vida.
3: mais estranha que me aconteceu foi eu ter ido entrar... A senhora pro... ofereceu o House Preto dentro do cinema pra alguém? <risos> não, moça. A senhora foi... tem esse vício. <risos> Vamos falar, A quem coisa... ouve
4: o Spotify já sabe disso, ó, sua fama, ó. A coisa
3: mais, mais falada que as noites de Paris, é né, mesmo. Enfim. Exato. Mas o, o, a coisa mais esquisita, que foi, não foi nem o um problema do cinema, né? Foi um problema meu, meu próprio. Turinha hum. é Turianó, um... filme de terror? Ah. Não, eu, eu tava tipo à tarde. Eu precisava fazer alguma coisa e tava com uma agenda livre. E se eu fosse pra casa ia ser é pior. E eu tava num shopping. Eu falei, cara, vou entrar no cinema assistir um filme. Que pelo menos assim, eu passo essas três horas aqui que eu preciso pra fazer a hora. Aí, menina, eu. eu... Eu sou cagão, tá? Eu não assisto filme, filme de terror. Eu tenho hum. medo. Ah, eu Regina sou Regina Duarte! Você tem medo, Regina Duarte? Ah. Não gosto de filme de terror. E aí, Moca? Hum.
4: Ah.
3: Eu comprei um filme
4: que tava passando um Não vou lar... fazer essa piadinha que a audiência tá esperando. Não vou fazer. Tá.
3: Cada um que sentiu aí já. o va... ah, vai. O, o que que é? Qual não, que é? não vou
4: fazer. Não vou fazer. Vai,
3: continua. Não, aí eu comprei o, eu comprei o, o, o ingresso lá para poder ir. No, em um filme que tinha, que não era o de terror E aí a pessoa falou assim Sei lá, sala 6 E aí eu fui Cinema de tarde, vazio E aí eu fiquei com vergonha Porque eu esqueci no meio do corredor eu Falei, qual que é a sala mesmo? Aí eu vi uma porta aberta e falei ah, Acho que é essa aqui mesmo, é a 4 entrei. entrei, sentei Fiquei esperando, muca, assisti umas uma meia hora, muito mais que meia hora, uma hora de filme já pra eu perceber que eu tava no filme errado quando começou a cena de terror aí que eu me, me, me percebi que eu tava no filme errado, e aí fiquei com vergonha de sair aí fiquei Sim. lá no cinema com o olho fechado, que eu também não, não saí, que eu sou também desses que eu falei, agora como é que eu saio e vou pro outro Tinhosa, né,
4: Tinhosa ficou é, ali sofrendo
3: aí, Fiquei até o final Mas tava gritinhos de susto, ai dava. Não, eu nem olhei ah, perfeito. Botava a mãozinha no rosto. Ai, misericórdia. Não, porque também não ficava disso, né? Fiquei Sim. quietinho na minha lá, descansando na pontua. Aguentou comportada. tudo quieto, aguentou tudo quieto, sem gritar. <risos> tá, obrigado, querido. Aqui, galera, deixa eu falar. <risos> pra gente interromper este, esta quantidade de bullying e assédio, vocês dão RT aqui no post fixado aqui em cima, porque quanto mais rápido vocês deram RT, mais rápido o Muca vai me esquecer e passar pro próximo que muito provavelmente é o Dantins. É isso. Façam
4: isso, tá, minha gente? Ó, oh, por favor, tá? Estamos só com 67 retweets. Cadê vocês aí? retuita aí que é super importante dar essa força pro nosso trabalho. Sobretudo agora que a gente não sabe nem se fala, mas retuita. se é, Como é que fala? retuita Como é que fala
3: isso agora, hein, gente? Que problema é que É ficado? mesmo, Mu, que A gente vai... O Twitch não é mais Twitter agora Querido, é X. ele provavelmente nem vai conseguir usar isso, porque parece que a marca está registrada <risos> da Microsoft. A é, Microsoft me disseram aqui que ela é pela meta.
4: Ou seja, o X... O Dantinhas, yes, Dantinhas... Yes, Dantinhas, yes. Dantinhas, Dantinhas, você agora vai ser o quê? Quando a gente usava o Twitter, a gente era tuiteiro. Agora, no X, a gente vai ser o quê? Xochoteiro?
6: Xoteiro, <risos> oh, Chequeiro
0: chequeiro. chequeiro, chequeiro ai gente, Ai, choteiro foi demais,
4: foi demais. Eu Ué, não sei, eu tô tentando entender a, o, o né, o, o ah. léxico de Elon e sabe o que, que eu
6: pensei, Muca, que daqui a pouco vai ser hum. x.com barra né, o nosso usa, né? vai ser, gente, olha eu vou dizer para vocês que, olha a, a, a logo nova
4: no desktop, parece que você tá no xvideos, gente, então você que fica no trabalho vendo saliência Agora você já tem um álibi, porque se o seu, seu chefe vira ali só o logozinho, minimizado... Tá no X-Vídeo, garoto? Não, tô, no, tô aqui no, no, no X do Elon Musk. Ah, cara, olha, eu tô, tô
6: muito... muito irritado, muito irritado com ele, sabe? Já tentei falar com ele, mas não consegui. Aquela, aquela imagem dele já arrancando o letreiro ali do Twitter na, na sede, aquilo, aquilo ali é muito triste, gente, é muito triste. Gente, quem vive o Twitter desde o início é muito triste aquilo, ele tá destruindo a plataforma matou o passarinho, matou passarinho. É uma, olha, é assim gente. realmente é um brinquedinho dele que ele não tem o que fazer esse homem. E aí ele fica brincando com o Twitter. Parece que vai, botar, vai abrir aqui, vai poder fazer pagamentos aqui. É
4: o modelo dele, o modelo dele, gente, é o um modelo dos grandes aplicativos que são muito comuns no Oriente, né? Na China e na Índia. O WeChat, por exemplo, que tentou chegar ao Brasil um tempo atrás. Ele foi vendido aqui no mercado como concorrente do WhatsApp. É, ele é muito mais do que isso. E bomba demais lá fora. E é um aplicativo para tudo. Você faz compras, você consegue fazer transferências de valores. Ele tem serviços bancários também embutidos. O Elon Musk está se espelhando exatamente nessa possibilidade. Ele também promete que em breve a gente vai usar esta rede social aqui de nome esquisito é, para postar muitos vídeos, fotos. Então, vai, a ideia é que você resolva a sua vida toda aqui sem precisar ir para outras redes, sem precisar, inclusive, ir para outros uh, usar outros serviços. Pode fazer compras, enfim. É isso. A pretensão é essa. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Porque eu também confesso que eu já tô cansado de decretar a morte do Twitter e o bicho não morre, menino. Não morre. O bicho é duro na queda, menino. É duro na queda. Parece aquele ex que, né? Você chuta, mas ele volta. Ele ch... Você Olha, chuta, mas ele volta.
3: João Volta. Aquele Bobo, ex. Né? Aquele ex perfeito. <risos> Você tá igual o Ariel, né? O Ariel, que, que, que agora, como vocês, né, fizeram a aposta errada do Fredinho, aí vocês estão assim, ai, vai dar certo ou não vai? Só o tempo dirá. Ah, Muca, se posiciona, isso aqui não vai acabar com X ou com Twitter. Isso aqui vai sobreviver, porque é uma rede beligerante. Vai sobreviver.
4: como me posicionar. Você tá posicionado como, Gigi?
3: <risos> Enfim. Eu tô aqui, ué, posicionado. posicionado Eu também tô aqui,
4: posicionadíssimo Sempre alerta Bruno, Bruno Mota Você acha que o fim do passarinho é o fim do Twitter? Bem-vindo Perfeito, perfeito. Nunca. Pensei tô... que era o, de de que o Elon Musk tinha acabado com o Bruno Mota também. Peraí, eu... a minha mão está suja, estou
7: terminando a de lavar a louça, eu já volto, gente.
4: Perfeito, perfeito, perfeito. Nosso, nosso enviado especial para assuntos de, de, de cozinha, de louça e pia e banho. Uh, Marco Túlio, querido, tudo bem? Qual é o destaque? Deste começo de semana, na sua opinião, você fica com a treta no cinema ou com o fim do passarinho e talvez supostamente o fim do Twitter?
8: Boa noite, Luca. boa noite, pessoal. É. muita. muita muito pouca coisa, né? Se Marielle, quem, quem mandou matar a Marielle, que está aí há muito tempo, essa pergunta ressoa aí. Agora. Eu fiquei pensando aqui o negócio do X. Uh, será que Elon Musk não estava aqui nos seus spaces, nos X-Space?
4: É, eu não sei se a Microsoft e a Meta vão processar, porque tem uma treta. A Microsoft usa o X para Xbox, né, para games. E aí tem, portanto, o uso dessa marca nesse, nesse mercado de games. Tem aqui, me mandaram, o doutor Luiz Fernando me mandou aqui um, uma, um link de um site de registro de patentes Uh, falando já também desse outro, dessa outra possibilidade de registro, né? Uh, então, assim, já uma outra empresa poderia ter registrado. Então, assim, tem uma, uma já uma, uma polêmica, uma coisa aí incerta, aí em aberto, mas eu queria dizer que se o Bill Gates e o Zuckerberg não processarem, eu vou, porque eu lancei aqui há duas semanas o x do MUCA, para falar de Xuxo Documentário e notoriamente Elon Musk está me copiando e tá tentando surfar no meu hype, GG eu, então, acho, que, meu eu advogado... acho que ele viu
8: seu posicionamento ali no, no Spotify e, e deve ter pensado, um tem coisa boa aí
4: é, entendeu meu advogado Cricris e Associados vai me representar para acabar com esse império de
3: Elon Musk fala, GG Exatamente, quem que ele tá achando que é, inclusive, tá surfando no meu hype, desde que eu assumi o meu novo nome, que é Xexê, ele está querendo surfar no meu hype, e digo mais, sabe quem que ele tá querendo surfar no hype, Muka? Hum. Do nosso grande empresário, que inclusive tem uma biografia dele, e estou vendendo por um leilão milionário, que é Ike Batista, que tem o livro O X da Questão. Ele lançava empresas, ele colocava X como sinônimo de multiplicação. As empresas faliram? As empresas faliram, mas o livro dele está aqui. E quem quiser comprar este livro que ensina empreendedorismo, chama o X da questão, eu tenho um exemplar, tá? É isso. Um exemplo de sucesso, né? De como não gerir, né? De como não gerir. Mas ele, ele, ele faliu, mas tá mais rico que nós, tá? Só para avisar para vocês aí, que estão desmerecendo... O Ike foi preso, foi preso, perdeu um cabelo, que era um implante maravilhoso, italiano, uma coisa assim. Maravilhoso, eu acho que isso você está forçando. Dantinhas, em algum momento
4: o, 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 o topete de Ike Batista pôde ter sido considerado maravilhoso, de maravilhoso como maravilhoso?
6: Não, né, obviamente não. Eu lembro, sempre que fala Ike Batista, eu lembro que ele tinha um carro no meio da sala, não tinha.
3: É. que a crise sempre foi estética, né? Cara, mas o Ike Batista é. lançou a lace, Simuca. A lace? <risos>
8: mas a lace dele era colada. Uma coisa. O, o, o cabelo foi confiscado também?
4: Eu acho Não, que o estresse da, 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 da experiência... Traumática do encarceramento, talvez tenha levado uh, fios preciosos de, de Ike. Mas não chegamos Não foi hum, isso, não. Voltei,
7: voltei, voltei para assuntos de peruca feia. Eu estou sempre aqui. Né? <risos> o Ike, quando ele foi preso, ele teve que tirar o implante capilar lá, a super peruca colada dele. Ele não pode estar na cadeia, né? Acho que o GG vai se lembrar. E aí ele teve é que, isso, tirar que é. o implante e foi revelado. E ele precisou. Que, na verdade, o cabelo de Ike não era uma mutação genética que o tornava poderoso com duas cores de cabelo. Era apenas um cabelo grisalho com uma peruca de outra cor em cima. Olha que coisa.
4: Bruno, seu áudio tá um pouquinho ruim. Não sei se você tá de fone. Tá um pouco abafado.
7: Ah, tô de fone. Eu esqueço. Porque é. o outro. Francamente, ele tá começando. não me resolve
4: ele tá começando, ele tá começando. Fala, GG, foi isso? Descolaram a lace de Ike na, na, na penitenciária?
3: Então, na verdade, o Ike Batista, ele tinha, ele, ele usava essa lace colada, que a época era um avanço. Chama-se
4: e... prótese, né? Não era um, lace, <risos> não era um né? avanço
7: sim, pra época, não.
3: Já... Não era
4: um avanço, não, gente. Até peruca colada, o pessoal tá usando desde anos. Não 19... era um avanço. E
7: amigo. o Gugu viajava ano sim, ano não implantar cabelo implantado mesmo. Era feio, era, mas hum. era verdadeiro. Ninguém descolava da cabeça. não Mas o du... Mal do Ike... Ele raspava a cabeça e aí ele era, um, era, um,
3: era uma parada italiana que aí colava e tudo, e aí, sei lá, de dois em dois meses ele tinha que refazer esse negócio. Mas e, e ele foi novo,
4: não, gato. Isso aí é mais antigo que andar pra frente. Eu já, tive, foi... eu já tive um cunhado, por exemplo, que ele usava, ele dizia que era natural a besta. era horrível, era péssimo. É, mas o Duai que ninguém sabia. Claro que não sabia. Gê, Gê, eu ninguém sabia. sabia. Ai, GG, pode pelo amor de Deus. Caber, gritava, não tinha nenhuma,
7: todo mundo enxergava. Cara, claro ninguém sabia. Você gente tá falou o assunto. Ah, garoto. boa, GG Para, GG, para. Por Cadê favor. o botão de para-tudo, ô, esse... oh, era Era evidente.
4: Era GG, você ninguém... era. E não é uma pauta. Você ninguém fica era. na rua conversando menina tu viu a do Ike? Não é assim. Você era um sabia.
7: bebê na comédia, GG. Você estava estudando direito. Nós da comédia, a gente faz piada com a peruca do Ike. Acho que ela, talvez até Cacete Planeta já fizesse piada. Mas com a peruca ou com o cabelo dele que era escroto? Não, com... saber que é peruca. P... Gente, peruca. Tem cara de peruca. Não tem uma pessoa que use peruca no mundo que tu olha e fala meu Deus, não é peruca. É peruca. <risos> Toda peruca tem
4: cara de peruca. Nunca... Tem uma alta figura da República, por exemplo, que eu não vou citar o nome aqui, mas usa.
7: Será quem? que usa? Será? Usa. Não usa. sei, hein? Usa? Menino Usa. É um que que não tem... vou
4: falar o nome aqui, Gegê, não vou falar o nome aqui. É o um que tem cifrado. o mesmo pelo do Ike, GG. <risos> Exatamente, <risos> você achou que cortava no mesmo salão, não é. É Sim, ai,
7: cifrado, gente, pela mochila. de Não vou falar cifrado a aqui. A teoria da conspiração de que aquele cabelo é o do Ike, que ele foi lá na cadeia e pegou para ele.
4: Confiscou. Justiça, Confiscou. com as próprias... Justiça, pra cá. justiça. Expropriação,
7: expropriação. Oh, é isso. É, real, hum. Mas é realmente, eu quero, eu quero salientar uma observação muito inteligente de Jeja Criqui. Cri, <risos> Eu até confundi, porque ele vai julgar, ele vai representar o MUCA internacionalmente. Ele é da Cry Cry Associates, né? É, <risos> e a, a observação muito inteligente, é de que Ike Batista falido está mais rico do que nós, Muca. Isso é verdade. Eu confirmo essa informação. Achei humilhante, mas tudo bem. Mas, porque... <risos> Isso também quer mostrar que a gente está bem falido. <risos> Meu Deus, deixa eu só me juntar ao coro de vocês. De todos os dias, não há dia que a gente decrete o fundo do poço para o Twitter que a gente também tem que dar isso pro Elon Musk, né? Ele consegue achar mais um alçapão no porão do poço. Ele leva a gente pro porão, a gente fala, estamos no porão do fundo do poço. No fundo do poço tinha um alçapão, nesse sapão tinha um porão. O Ike Batista vai lá e Batista o Elon Musk vai lá e fala, segura aqui minha meu bebê de nome xgrzgrzgrzgrz, arroba quadrado, Abre a Alsapão e acha mais um fundo do poço no Alsapão. Eu odeio Elon Musk. Olha, todo o meu ódio a Bolsonaro. Todo o meu ódio a Bolsonaro. Realmente, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Todo o meu ódio a Bolsonaro está nesse momento empacotado e direcionado diretamente a, a Elon Musk. Tá? Odeio rico, branco, mimado, entendeu? aquele nome daquele filho, o escroto, coitado dessa criança, que chama X ao quadrado, quadrado vezes 12, como é que pode uma criança chamar não nem pra pronunciar esse nome imagina na escola, coitada da criança todo mundo falando, ai como é que você chama pode chamar só de porque, que ódio dessa criança imagina essa criança, coitada e é todo meu ódio a, a esse homem, eu gostaria muito que o Fred fizesse muito sucesso tá, que o Twitter falisse e aí o pessoal do, do, do o antigo do Twitter comprasse o Twitter por 20 centavos e recuperasse o Twitter e assim aí sim falisse o Threads. <risos> Depois.
3: <risos> Fala, GG. Fui pesquisar a peruca, tá? Hum. do Globo, uma reportagem de 2017 mas dizendo que ó. Tanto assunto, né, a gente <risos> caiu na <peruca>. uma Reportagem <risos> invocação do da peruca do Pera, Meu pera, Deus ó, Deus. aspas, o empresário sempre foi apontado como, ué, se o Globo deu, por que vocês estão
7: criticando? Que vai, querida vai, <risos> lê, 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 O Globo é. deu, mas você ainda não deu, então dá, dá, gente, dá lê, a matéria. Lê. É porque realmente, assim... Eu Meu putão, Como é que eu cheguei aqui? Que isso? Eu só tenho
4: 12 anos eu é Por um... isso é que quero acabar com o Twitter Por conta desses efeitos A revelação era essa que eu queria fazer essa noite <risos> é, é, Eu queria dizer que é, GG, o questionamento é só porque Certamente as 800 e tantas pessoas que fazem desse o Space mais ouvido em língua portuguesa vieram pra cá hoje pra saber sobre a peruca do Ike. Né? Que é só se fala disso no Brasil hoje, no dia, <risos> em toda a comunidade lusófona, é a grande pauta.
3: Cara, o Muca me humilha com as minhas pautas, né? Não, Poxa. Querido, vai, vai, querido, vai. Enfim, abre aspas, o empresário sempre foi apontado como vaidoso por pessoas próximas. E numa entrevista em 2010, chegou a revelar que tinha feito um implante capilar. O implante, hum. porém, não teria dado resultado e o ex-bilionário recorreu à técnica mais clássica para esconder a calvície. Clássica. O, que não, o que não se tinha certeza é qual procedimento teria sido usado pelo empresário. Uma reportagem da revista Piauí de 2010 <risos> Sim, a dúvida era se era cascolar Cola grude. <risos> uma reportagem da revista Piauí de 2010 noticiou que médicos italianos teriam garantido uma cabeleireira saudável para o ex-bilionário pelo valor de 50 mil reais, como uma espécie de peruca
7: colada na cabeça. Ele Porra, está preso. Que caiu. Todo dia saem um os perto de casa e o um otário, né? Luca, a, a matéria <risos> tenta melhorar. Foi uma espécie de peruca. É, uma peruca, é uma peruca colada peruca. na cabeça. A gente Olha, para. mas aí. É... <risos> Mas, a pessoa perguntando, mas pera, não é a pera, mesma. Pera, pera GG, pera. Mas a é só GG que não assim, sabia. A pessoa perguntando: mas que tipo de obra de arte é essa? E a pessoa responde: olha, é tipo uma peruca colada na cabeça. Ah, mas parece o quê? Uma peruca colada, uma peruca colada na colada cabeça, cabeça. Apenas uma peruca colada na cabeça.
3: Gente, não é isso, porque a técnica dele hum. era uma técnica italiana inovadora que ele só tinha que fazer retoque a cada dois meses. Gigi, Gigi era tipo uma peruca com super que só tirava quando o cabelo crescia Gigi, mas isso é assim há muitos anos há décadas há... não, mas a galera que cola peruca que cola lace, tira pra tomar banho pra não sei o que, cola de novo fica. a dele não, a dele era fixa hum.
4: então, Gigi,
7: eu tô tentando explicar pra você tem essa peruca há muitos anos há muito tempo por dois meses, igual dentadura, é, é uma querido. coisa antiga é Vai dizer contigo. que você nunca ouviu falar do pozinho também que tá pra caramba. Você sabia que o Bruce Willis usava peruca em todos os filmes, desde a Gato e o Rato? Olha é, isso. É a mesma peruca. 1980 e
4: poucos. Que isso, gente? Né, querida, a senhora falta cultura, GG. Falta cultura e geral. Por que, que ele pagou
3: 50 essa... mil pro um
4: cara italiano? E que todo dia de manhã.
7: Sai botado certo <risos> e um o <brocha. risos> Ô, Muka, pelo amor de Deus, eu apertei esse botão que aparece esses efeitos aqui e eu não sei tirar os efeitos. Uh! A perna uh! de um. <risos> Aperta...
4: Aperta de novo a varinha, aperta a varinha, ô Bruno. Ai,
7: eu apertei a varinha, gente, Isso. que delícia apertar a varinha. Foi assim, gostoso, mão, mão leve. Gente, mão que gostosa. idosa que eu tava, eu apertei todos os botões. Gente, gente Aqui. Bruno, eu hoje tenho entre 40 e 82 anos, tô que nem aquela criança do meme.
4: Deixa eu dar boa noite para Felipe Fender. Fenger, querido. Você, como GG, ficou surpreendido com uh, esse debate muito enriquecedor sobre a cabeleira de Ike Batista? Ou, para você, aquilo ali já era. Já, era, já, já, eram, já eram águas, águas passadas?
9: Ai, eu estava até quase dormindo, puta. Gente! Ai, ah, é porque GG, pelo amor de Deus, GG é teimoso, cara.
0: Ele não aceita quando, quando, quando ele tá equivocado, ele não aceita, gente. Essa coisa é, de, é antiga, de 1900. E pior é que constantemente almoçinha. ele tá
4: equivocado, né? Então fica um pouco mais difícil. É, né?
0: gente. Não fico é. nada chocado, gente. Pelo amor de Deus.
4: Perfeito, perfeito. Ó, agora, nós chegamos aqui falando de Twitter, né? O, o GG propôs esse desvio, um desvio digamos, bem acentuado no nosso roteiro, esse totalmente roteirizado. Dantinhas, o que, que você acha que vai acontecer? Você acha que essa nova nomenclatura, os x os cheats, os reschites, sei lá como vai ser essa desgraça, isso vai pegar, não vai pegar, todo mundo vai ignorar? Reshe
7: -se. Reshe -se é muito bom. Olha, ah, eu, se sou é a Elma
4: Chips, já meti um mechão de Cheetos <risos> e vamos embora vender coisa aqui nas,
6: nas costas do Elon Musk. Porque não é possível. Ele já tentou fazer tanta coisa aqui que não deu certo, que no dia seguinte ele desistiu, né? Eu não sei, eu acho que eu acho que ele vai realmente mudar para X. Mas eu acho que ninguém vai chamar de X. Eu acho que vai continuar sendo a mesma coisa, só que com um outro nome e uma outra logo horrorosa, que parece de um banco, é... Eu tô, assim, eu tô tenso, porque vai mudar o ícone aqui, né, no celular, né, do aplicativo, vai ficar, eu acho que vai ficar um ícone preto com esse X no meio, a gente vai ficar meia hora para achar o Twitter, a gente, até o nosso, nosso olho acostumar, enfim, ele, eu acho que vai continuar a mesma merda, só vai mudar isso aí, a gente vai ter que, aí daqui a dois meses a gente já, já até esqueceu, já se acostumou com esse X horroroso aqui, enfim. Ô, Dantias, o Twitter vai ficar igual os reais da Record, né? Cara, só mais uma semana, né?
4: Olha, agora eu vou dar a minha opinião falando sério. Eu não acho que isso aqui vai acabar. Acho que longe disso, é... eu acho que tem mais método nessa história toda do que a gente pode imaginar. Eu acho que eles estão desenvolvendo, sim, um... se vai dar certo ou não, eu não sei, mas eles estão desenvolvendo uma proposta inovadora para isso aqui. Ninguém joga no chão uma marca tão consolidada como essa sem ter alguma aposta que seja de fato revolucionária. Estou dizendo que vai dar certo? Não, não estou. Mas eu acho que não vai acabar o Twitter. Né? E acho. Se eu já tinha desconfiança de que o Twitter está consolidado demais para poder se abalar, é, isso se tornou ainda mais é, certo para mim depois do tropeço do Threads, do Fredinho lá. né? A gente teve 100 milhões de pessoas baixando o novo aplicativo da Meta. E esse número já caiu mais de 70%. No final de semana, eu vi um estudo dizendo que só 13 milhões de contas seguem ativos na plataforma porque as pessoas não encontraram lá aquilo que elas estão habituadas a encontrar aqui. O Teve que uma queda de engajamento,
6: né, amor? Uma queda de engajamento de não, 70%. Brutal. E não de, de contas ativas mesmo. Eu, por exemplo, eu não vou mais lá todo dia. Cara, eu esqueci que tinha, juro pra você. É é, ninguém tem... tá lá,
4: ninguém tá lá. E quando tava, tinha uma galera meio chata. Ai, namastê, vamos abraçar a árvore, sabe? Uma vibe meio assim. Ai, que coisa boa. Que aqui, muito gratiluz. Achei, achei meio chato. Achei o povo lá meio, meio chato. É, e... e... E eu acho que o que vai ser determinante para essa sobrevida disso aqui que eles estão tentando inventar é não tirar daqui as funcionalidades que fazem o sucesso da plataforma. E para mim isso se deve basicamente à tag, a possibilidade de você saber o que é está que trend no momento, né? o que é o assunto que está sendo discutido, é, é, e essa possibilidade de interação tão imediata, né? essa coisa tão rápida e ágil. Uh, que conecta todo mundo em torno de informação, basicamente. Às vezes de muito ódio também, lamentavelmente, mas é a culpa não é da plataforma, a culpa é das pessoas. Olha, eu vou dar boa noite pro Garroni na sequência, mas antes eu quero dar uma notícia para vocês aqui, já fazer uma denúncia de cara, porque eu vi agora e fiquei realmente chocado. <risos> uma informação, o Instagram caiu, tá? O Instagram caiu, tá oferecendo aí, apresentando instabilidade no mundo todo, agora, isso agora, à meia-noite dessa terça-feira, o Instagram fora do ar, com muita dificuldade, as pessoas estão com muita dificuldade pra ver conteúdo, pra postar conteúdo, enfim, pra interagir lá pela, pela... ou seja, não tem...
6: Arrancaram como... o... arrancaram o fio que liga o Instagram <risos> ao, ao Facebook. Olha...
4: É, mas o que eu ia falar não era isso. O que eu ia falar é que a Igreja Batista da Lagoinha, cujo líder é o André Valadão, ela está promovendo uma espécie de cura gay em retiros espirituais em Sabará, na Grande Belo Horizonte. Os pacotes podem variar de três a oito dias, custando até 3 mil reais. Essa informação foi publicada pelo Choquei. Né? O Felipe Neto até fez um post. É um comentário nesse posto, dizendo foi isso que ele usou nele mesmo, porque o que mais tem é relato de homem que pegou o pastor. Não que eu acredite, longe de mim. E por que eu estou falando desse assunto? Primeiro, porque a gente sabe que cura gay não existe, né? não tem cura para o que não é doença. E segundo, porque eu acho que se isso é de conhecimento público, eu espero que o Ministério Público de Minas Gerais seja acionado, ou o Ministério Público Federal seja acionado para interpelar essas pessoas que estão tirando dinheiro de gente, né é, talvez pessoas que estejam ali enganadas, pessoas que estejam ali fragilizadas, pessoas que estejam ali é, é, sendo violentadas e pessoas que estão ali sendo pressionadas, constrangidas é, e enganadas. É, é, que essas pessoas que são responsáveis por essa picaretagem, que elas sejam punidas, né? Porque não pode acontecer uma coisa como essa. A gente já fez um debate sobre isso aqui recentemente no Space. O Conselho, Conselho Federal de Psicologia, não, 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 isso não está embasado em nada, em nada além de gente querendo arrancar dinheiro para promover um mercado que é violento. Um mercado, que esse mercado dessa aspas escura gay, é um mercado que, como eu disse, violenta pessoas, oprime pessoas. Existem vários documentários sobre isso nos serviços de streaming. Uh, em muitos casos, a pessoa até acaba dando fim à própria vida porque ela não suporta essa pressão de não ser curada ao final das contas porque você não vai ser curado, porque não é uma doença que você é você. Né? Então, tomara que o Ministério Público, que serviços de segurança, sei lá quem, mas tomara que alguém tome uma atitude para botar um fim nessa picaretagem praticada por essa, por essa empresa é, é, de cunho religioso, supostamente religioso. É, fala, Bruno.
7: Pera, estou aqui. É, eu, eu, tava, eu queria falar rapidinho do thread do Twitter, mo, que eu concordo que o... Elon Musk deve ter planos para cá, bolantes, incluindo colocar aqui como uma rede de pagamento, mas eu queria dizer que também não deixa de ser um erro estratégico, sabe? Que só o tempo corrige, e na internet, dois anos é uma infinidade. Eu quero lembrar aqui quando a Gol comprou a Varig, em vez de escolher manter a marca, matou a marca. É, por exemplo, uma marca que era maior do que ela, né? É diferente quando você compra uma marca que é maior do que você. É um caso raro, mas acontece. Né? Quando o Grupo Cassino comprou o Pão de Açúcar, ele não matou a marca Pão de Açúcar. Aqui. Ele não achou inteligente, que era uma marca muito forte. E acho que a marca Varg, por exemplo, poderia ter convivido durante muitos anos, até para voos prêmios, ou ser a marca internacional da Gol, uma marca que a gente ainda fala, com muito carinho, e a Gol naquele momento era tida como voos mais baratos. E a marca Gol... Precisou de 10 anos para ganhar uma certa simpatia dos brasileiros. Imagina, a Varig ainda tem. Então, assim, será que foi inteligente? Não né? era melhor ter duas marcas? Na internet, não se tem 10 anos, né? Então, eu acho que não é inteligente marcar, matar a marca Twitter. Era só ter comprado outra. Sem sei, dúvida. Sei, sei, não, feito sem dúvida. Sua. E o Threads, eu tenho analisado, assim, eu acho muito interessante. Eu acho que eles tentaram aproveitar o lançamento do Threads, assim, alguém falou temos que colocar isso no ar o quanto antes, naquela pegada até Steve Jobs, né que tudo que ele queria era lançar o iPhone, mas primeiro ele precisou lançar o iPod. Ele precisou lançar o iPod. O plano dele sempre foi o iPhone e não existia tecnologia à, à, à disposição ainda. E ele falou, tá, lança o que é que dá. O que é que dá pra lançar? Vieram com uma caixa, com um botão e falaram, ah, dá pra lançar isso. Ele falou, tá bom, lança aí. E Foi revolucionário naquele momento. E eles foram se adaptando. Eu acho que o Threads falta tem muita coisa faltando, e eu acho que eles sabem lá dentro, mas eles não conseguem agora, não sei se por se é, é, suporte técnico de alocamento de espaço do Não, sabe por quê,
4: Bruno? Porque se eles lançassem a tag, por exemplo eles iam ser acusados de copiar o Twitter
7: Não, certo, eu não digo tag algumas coisas que eles precisam fazer, que são ajustes na própria plataforma, não é, não é copiar funcionalidades do Twitter, não é necessariamente isso, mas por exemplo eles precisavam... Hoje você só consegue ter uma arroba, né? É, eu, Bruno Mota, no Instagram. Eu só consigo ter o Bruno Mota no, no, no Threads. Aquele perfil proibidão
4: que a galera tem no Twitter, no Threads. Não, não,
7: não digo nem só o proibidão. Eu tô dizendo assim. Eu comando mais contas no, no Instagram. Porque eu comando a conta do Diário Semanal, o perfil de Notícias com Humor. Sim. Eu comando a conta do, do DR, do Date Ruim. Eu comando algumas ah, outras é. contas no, no Instagram. E tem várias, várias contas que são comandadas assim, inclusive de celebridades. Quem comanda não é a Vou inventar uma celebridade qualquer, gente. Vou inventar que uma pessoa é famosa, tipo, sei lá, Mara Maravilha. É... <risos> a mágoa maravilha. Isso, mas estou tô dizendo assim, a Gisele Binschen não cuida da conta dela. É a dona Odete, que, é a senhorita Beth que cuida da, da, entende? Ela tem que ficar mudando de conta. Nesse momento no Threads não é possível. E isso impossibilita contas grandes de, de veículos que tem o um estagiário que tá tomando conta. Não só contas grandes, como de twitteiros tu, famosos, porque Twiteiros, instagrameiros famosos, tem lá, tem lá o é, sei lá, Nintendo Irritado, mas também o mesmo cara que é o Nintendo Irritado é o lápisinho Colorido, que são duas contas grandes. Ele não pode ter essas duas contas lá dentro. Sim. Isso é uma, uma, uma das coisas e isso não é copiar necessariamente uma funcionalidade do Twitter, porque essa funcionalidade tem no Instagram também, mas eu acho que eles não dão conta nesse momento não, não supo... a plataforma não suportaria a outra coisa que <risos> a gente <risos> acabou de ver que acabou de cair, né? mas enfim como é que é? <risos> a gente acabou
4: de ver que acabou de cair, inclusive, né, ou seja não tá suportando nem ser no mundo como ela já é, imagina inventar um monte de outra. é, produto. e
7: a outra coisa também que me faz não suportar a plataforma, ao contrário da plataforma que não suportamos a gente que é, é, não é nem a coisa do ar Ai, paz e amor, porque isso dura cinco minutos, gente é só alguém puxar uma... Tre... é paz e amor de Big Brother aquela paz de amor ali, você realmente tem que entrar falando, gente, paz e amor vamos nos abraçar, eu odeio aquela vaca e é assim, Big Brother, dura cinco minutos a paz e amor, a questão é entrar na plataforma e ver contas que eu não estou seguindo com a profusão que nós estamos vendo nesse momento, então eu entro lá no Threads, rolo, tudo bem ver uma uma eu entendo que é a publicidade o algoritmo, eles querem fazer aquela conta aparecer mas assim, eu rolo, rolo. E eu não vejo Muco, GG Cricri. Eu não vejo Dantinhas, sabe? Eu não vejo a, a Detremura. Eu vejo um monte de gente que eu não sigo. Eu não sigo essas pessoas, Treze. Eu não quero ver essas pessoas. Se eu quisesse ver Oscar Filho, eu sigo Oscar Filho. É, Hipotética. É, hipoteticamente. Foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, entendeu? Pensei. Se eu quisesse ver coisas do pânico, eu estava seguindo o pânico. Eu trabalhei lá, entendeu? Não quero ver. Não quero ver. Deixa eu ver as coisas que eu quero ver. Ou quando algum amigo meu é retweet. Então Perfeito. assim, isso tem são eu falei aqui três coisas principais do threads que se eu sei, eu tenho certeza que eles sabem também que precisa acontecer isso, né? Não, você não acha também? Sim, eles, sem dúvida. Estão sabendo, né? E eles só não conseguem implantar agora. Pode ser que eles estejam esperando a próxima tropeçada do Twitter, porque igual aconteceu naquele dia fatídico lá que o Elon decidiu trancar o Twitter, jogar a chave fora, fala assim, só pode ler 100 páginas, sem coisa Agora, eles podem estar assim, não lança nada até acontecer a próxima caída do Twitter, que é nessa hora que a gente vai enganchar as pessoas. Não sei. Também acho que igual... A gente aguarda que tenha alguma inteligência aqui. Talvez tenha uma inteligência lá, né? Esperando se mexer. Eu queria uma briga mais de, de igual para igual. Lá só foi lançado, né, Muga? Só lançado. Sim,
4: sim. Agora, Gegê, é, nessa nesse chumbo to trocado, nessa briga de, de gigantes, acabou restando para o Cu um lugar de esquecimento, né? O Cu ficou abandonado, relegado a segundo plano.
3: Pois é, né? O Ku segue, segue esquecido. Mas tem, mas, mas tem um público fiel, Muca. Mas seu, seu cu segue aberto. Você não fechou o cu, não. Né? Não fechei, não. Sabe por quê? Hum. Porque... É
4: difícil, né? Depois que abre, realmente. Querido. Reviver.
3: Sabe, eu, sabe eu, vou te, eu vou te ser muito honesto, Muca. O que me faz não excluir o meu cu? Ah. Não, falando de coração. Isso é a fala, única querido. rede social.
4: Aqui você vai ser acolhido. Você sabe sempre disso. <risos> sabe?
3: É a ah. única rede social que o presidente Lula me segue, sabia? Aí eu não fecho, porque eu falo, cara, esse fólo do Lula, o Lula segue poucas pessoas aqui e ele me segue. Não vou fechar, não. Vai ficar aqui. Só
7: Olha, que... Muca, eu também entendo o GG, porque lá no cu tem muita gente grande no meu cu. Tem, né? Muita gente que chegou lá no cu primeiro, chegou, foi rápido pro cu, não sei se você... É, Teve essa atitude com o seu cu de. Cara, ser rápido. não, eu fiquei chocado porque meu cu foi verificado
4: muito rapidamente. Foi, eles verificaram rápido, seu cu. Rápido, foi uma coisa assim, o departamento de verificação. É que o, o cu do GG não era conhecido naquela época. Eu não sei se essa se, se fiscalização cabia da Marius ou a André Valadão, mas eles estavam verificando muito rápido. Dantinha, seu cu foi verificado também, querido?
6: O meu cu não foi verificado, muca. Ah, meu, falhou miseravelmente, Meu, o meu não... cu tá desaplaudido, assim. Eu fiquei muito triste com
7: isso. Um cu esquecido,
6: porque... um cu esquecido. Ficou um cu
7: esquecido. Não ganhou sonho. estrelinha no cu. Lá no cu é o quê? Vocês lembram? É uma estrela que eles colocam no cu? Não, é, é um selinho que... igual, eles copiaram
6: mesmo. É, é um selinho, é um é selinho. Um ce... então é... Você não
7: tem selinho no cu.
6: Não, o meu cu ficou desaplaudido, assim. Eu tô tentando. Vou ver se eu reanimo. Porque é aplauso cu. no
7: cu, Dantas, é uma coisa mais feliz, <risos> né? É mais pro X, o aplauso. Eu acho que a pausa é... foi em outra plataforma,
4: também concordo.
6: É verdade.
4: Deixa eu dar boa noite pro Garrone, o Garrone chegou aqui. Oi, Garrone, tudo bem, querido? Não vou te fazer essa pergunta, imagina, não vou fazer. Tudo bem? Como é que tá esse começo de semana? Por que, aí? que o
7: Garrone é tratado com o mínimo de seriedade, que a nós não é?
4: Porque, olha, a foto desse homem, não posso, não posso, um homem que é correspondente da CNN em Portugal, eu não posso constranger de maneira alguma, né? Né, Garrone? Diga
10: lá, querido. Até porque em Portugal. É... Chama cu a a rede social também? Não, a rede social, mas. Ah, estou falando de rede social, então aí é. eu não, não, não domino esse assunto.
3: Perfeito, perfeito. <risos> Fala, GG. Eu ia falar, não, eu compartilho da denúncia que Bruno Mota fez, porque com Garrone é tudo sério. Comigo é bacalhação, é música bisculachando, enfim. Ministério Público, esteja de em mim, pinga em mim. Mas, muca, esse o rústico de Dantinhas. fala com relação à verificação. É, eu enchi o saco de todo mundo pra fazer o cu, né? A gente, vamos, porque vai ser legal. Um monte de gente tá abrindo, bora. Aí eu falei com a Ingrid, a Ingrid de Nova York ensaiando. Eu falei, Ingrid,
4: Você sentiu muita... vontade de abrir o cu porque você percebeu que tava todo mundo
3: abrindo, GG? É sobre isso,
2: Muca. <risos> Na verdade, foi você... ele que incentivou todo a abrir, Muca. Se
4: você der uma voltinha por Ipanema, eu acho que você vai sentir uma vontade
3: diferente, Gigi.
2: <risos> Posso acabar,
3: querida? Aí Pode, fala assim, minha linda. Eu enchi fala. o saco da Ingrid, eu falei, Ingrid, você tem que, que, que entrar. Aí a Ingrid, mas eu não sei mexer, e aqui eu não tô conseguindo baixar. Eu falei, Ingrid, mas você tem que entrar que vão catar o seu arroba, você tem o mesmo arroba em tudo quanto é lugar, você tem que ter lá. Aí ela falou assim, faz pra mim aí, e guardo a roupa pra mim. Eu fiz, Muca. Eu só fui no perfil dela. Catei a capa dela, a bio dela. E eu, eu fiz o perfil pra Ingrid Silva. Mandei a senha pra ela aleatória que eu criei. Falei, ó, oh, o e-mail é esse, a senha é você esse. Você tá
4: fazendo tá... uma denúncia grave aqui. Você tá dizendo que a Ingrid Silva terceirizou o cu, então.
7: <risos> Aí, Muca. Não, e que, que você está impersonando o cu de outra pessoa. É. Você está Aí. fingindo que é o cu dela.
3: Aí a Ingrid, a Ingrid
7: agradeceu e tudo, beleza.
3: Deu dois dias, a Ingrid estava verificada. Sendo que a Ingrid nunca tuitou no cu, a Ingrid não postou um nada nada. Pena, eles verificaram ela do nada. Hum. Não é isso. Ela não solicitou, ela não pediu, ela Esse não. Isso é recalque,
4: querida. É recado, a história é... parece virar morrendo. É <risos>
8: Sabe, o GG não, não, é não é do nada, né?
3: O negócio não é, é o ela não é do nada, ela é famosa, meu lindo. Você quer o eu filho. sei, meu lindo, mas quem garante que aquele... Sendo que eu que Que aquele isso, cu é dela. Exatamente. Mas é o
4: departamento de verificação do cu, capitaneado certamente por Silas Malafaia, <risos> da Maris de André Baladão, que tá de olho no cu de um país inteiro, que está do mundo, e tá dizendo
3: esse cu procede, esse cu mas, não procede. Mas, Luca, eu não fiz, eu não fiz... Tipo, conexão com nenhuma outra rede... Eu só coloquei os dados da bio dela e a foto que ela usa, e ponto. E o celular da Índia, viu.
4: é tecnologia. Lá o país mais populoso do mundo. Tem gente muito mais inteligente que a gente que olha, bate, bate o dedo assim e fala hum, esse cu... Verifica, esse cu Sabe conhece. qual
3: foi o meu raciocínio? Eu hum. poderia ter feito, sei lá, sabe? Eu poderia o cu ter do feito, Papa e seria verificado. O do Papa, da Xuxa, de qualquer pessoa e é da Xuxa, entendeu? E copiar as de informações... Já me ocorreu uma dúvida aqui agora. O Papa tem cu? Ah, tem, né, Muca? Ele é uma Não, tô falando mas da tem, rede ué? social. Tô falando da rede social,
4: no caso. Ah, não sei, Muca. Gente, que, que coisa, né? Ninguém pensou nisso. Edir eu Macedo. Lá, Edir Macedo tem cu, Silas Malafaia tem cu. Fiquei curiosa agora, não, o hein, cu, gente?
7: Cu todo mundo tem, Muca. O negócio é se usa, né? Se tá usando. Como usa, o que vive. Exatamente. Perfeito, tá, perfeito. Tá. Ô, ô, Barroca, ô, Muka, eu vamos queria dar... abrir com a pauta é, paralela, rápida, breve e, e também não pautada. Hum. É, antes que eu me, me vá, pois a minha, minha participação aqui é sempre muito breve, Eu sou, não sei se vocês assistem, quando toca aquela música tem os créditos, e aí aparece assim, participação especial Bruno Mota, Bruno. É, é muito curta a minha participação sempre, eu queria apenas fazer uma reflexão para a mesa, posso, para o painel de comentarista? Para o painel, eu adoro, pode. É, eu queria que vocês entendessem que às vezes ser rico, famoso, não, não, é, não é esse mar de alegrias. Então eu queria que vocês fizessem o POV, POV né? o ponto de vista. Imagina você ser a Bruna Marquezine e aí você faz a sua estreia em Hollywood, num filme bombástico de heróis. E bem na tua vez, na tua única vez, não pode divulgar nada, porque Hollywood tá em greve em greve, na tua vez, não pode no um tatete vermelho que é proibido, tu não pode fazer uma sessão de foto com glamour, ganhar uma roupa, tu não pode dar uma entrevista num Jimmy Fallon, fazer uma ponta num, num programa, não pode passar atrás de uma matéria, não pode pegar um voo para divulgar depois em Pequim, não pode fazer nada, e eu queria trazer essa reflexão para vocês, era a nossa vez, a vez do Brasil brilhar no exterior, na gringa
3: Nunca? Alguém tá falando, minha gente?
4: Na verdade, eu soltei aqui um áudio, mas eu tava com o microfone.
3: Ih, ele
6: Errei um o time. Eu Errei achei que era o fim. Eu achei... Agora eu achei <risos> que era. Agora eu achei o <risos>
4: time. Porque diante diante disso, só me cabe dizer o seguinte:
3: Ah! ah tadinha! Tadinha, que barra! Ah,
7: que tadinha, pia! Pia! <risos> Fiado! Ai, eu adoro céu. Ai! Que
4: tragédia! É porque assim, é verdade, dura a vida de Bruna Marquezine, como sofre a pequena Salete, por quê? Não, é, fazer um filme Hollywood é tipo você pegar um galã da novela numa festa assim uma festa para adultos e você não poder falar para ninguém porque ele é discreto fora do meio, não tem graça, é melhor não pegar você vai fazer um filme Hollywood se você não pode divulgar, não pode badalar não pode fazer nada porque tá em greve lá os roteiristas todos é melhor não fazer o um filme, é melhor fazer um filme nacional de baixo orçamento que você vai poder, todo mundo na vai saber
7: tua que você vez? Tá não, mas é. Na, mas tua é. Vez. na é. sua vez não pode Muito nada. Triste a Disney foi lançar. A, a Margot a Kid ainda deu sorte que, assim, a greve bateu três dias antes da Barbie. Ainda deu pra poder fazer várias coisas do lançamento. O Harrison Ford não se importa, que na verdade ele tem 102 anos, é tudo CGI no filme. Nem se mexe no Indiana Jones. Agora, a Disney foi lançar o Haunted Mansion, baseado no brinquedo delas. É um brinquedo da Disney, que é como o pirata do Caribe. Marcou a pré-estreia, não ia cancelar. E não é o seguinte, você não pode ir. Se você é sindicalizado, se você for, é considerado trabalho. Você está indo divulgar o filme. Uhum. E aí você é fura greve e você nunca mais trabalha. Eles são muito sérios lá. E aí a Disney tinha marcado a estreia da Haunted Mansion. E fizeram. E aí quem foi? Foi o Mickey, a Minnie, o Pateta, a Maleva, o Jack Sparrow. Eles mandaram os bonecos do parque e não é estreia Eu achei muito divertido. Eu achei, eu fiquei, eu fiquei até com dó da Disney, porque eu queria é. muito que o filme desse certo. Mas assim, aí na sua vez não pode. Eu fiquei, eu fiquei pensando, de, poxa, caramba, ela deve ter falado, ah, eu vou dar entrevistas, vou viajar. Eu, eu não estou nem fazendo um pouco o caso dela não, Bruno. Eu entendo, só queria, só acho que ninguém está falando disso. Coitado é, da Bruna.
4: Não, sofrido. Sofrido mesmo, sem sacanagem. Bem, 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 bem tenso. Olha só, Barroca, vamos dar uma girada na tag pra ver o que, que o pessoal tá comentando que a gente vai falar de Marielle na sequência?
3: Bora, mas peraí, rapidão. Hum... Já,
4: me sempre... tomou um... Ô,
7: Moura, Já me tomou um tempo aqui falando é... da careca Jack Batista. Vai. Ô, Moura,
3: ele
6: sempre,
7: sempre ele sempre tem um... Peraí, né? ele sempre... é. mas geralmente sempre... Peraí dois que tem um comentário aqui que é pertinente ao assunto que a gente tava falando que hum. Bruna, Bruna, Vai benzer, Bruna. O leitor, não. Como é que a gente chama? Espectadores com ouvinte, x, ouvinte, né? ouvinte. Espectadores, agora. Espectador também com x, perfeito. Os espectadores, cunhei o termo agora. Se Elon Musk usar, eu quero um Royal, sem perucas de Ike Batista. <risos> é, o espectador Thiago Aco disse, detalhe, que a Bruna tinha conseguido um papel no filme do The Flash, não pôde ir por motivos de pandemia mundial. Ela está muito azarada. Se bem que no caso de The Flash, talvez tenha sido até bom no participar. Eu acho
4: que foi o Liramento, que foi um fracasso retumbante. É, mas
7: ela poderia... Mas é legal, você vai participando de todos, de todos os filmes, né? Ela precisa é. dar uma benzida. E é. se ela, fazia, tem uma questão ela chamava aí... a astróloga da Anitta, que mudou a vida de Anitta.
4: Tem uma questão aí, tem uma questão
3: aí que se impõe. GG, fala, querido. O que, que a senhora quer falar? Qual é o seu aparte? Eu fui, no, eu fui visitar o meu cu, né? Que estava esquecido. Inclusive, cuitei lá Cuitei. Cuitei lá. E aí, ó, Edir Macedo não tem, Papa Francisco também não tem. Assim. Menina, que coisa! Mas sabe quem tem? Quem? Dalai Lama. Olha! O seu Dalai tem, tá? O seu Dalai, deixa eu ver quanto que tá. Tá verificado? Tá verificado. Tá verificado. O então, seu Dalai tenho. tem... 331 mil seguidores. Seu Dalai, eu gostei do seu Dalai. Deixa eu, eu ver você, Muca. Como, como é que tá seu cu. Fala
4: aí, seu Dalai, beleza, aí aqui no, no... Dalai Live Cascador. casca Muka,
3: jornalista, 11 11.500 Queridos,
4: queridos que estão que, que lá e eu não, não dou conta de de atendê-los,
3: porque realmente
4: né, foi uma rede que ficou, né? Foi um Cara, rede que
3: você coitou cu, 29 de dezembro e depois 2 de julho você ficou 6 meses sem abrir seu cu, Muca? Querido, pra você ver Tadinha que barra, hein? não meu amor, isso aí,
4: isso aí é oferta e demanda <risos> produto que tá, que tá mais escasso no mercado o valor sobe, entendeu? Perfeito. não é como você que vai abrindo o cu toda hora aí tá barato, toda hora tá no space toda hora tá fazendo coisa, tuitando as merdas aí ninguém quer saber mais entendeu o que fala, é isso, quem muito fala dá bom dia poste, GG.
3: <risos> mas vamos, vamos de nessa... tag, né vamos
4: amor? vamos de tag, vamos de tag vamos <risos>
3: O Adriano Del Valle falou: O Dalai Lama não foi conselhado, <risos> enfim, <risos> supostamente, né? É, Derry Giovanni... seu Dalai, o íntimo, hahaha Não, a gente respeito, respeito com as pessoas. Luísa de Assis botou uma foto de um ministro do Supremo que supõe com o cabelo, né, com pouco cabelo e com muito cabelo. Mas a foto que você coloca tá cheia de, de um negócio vermelho, ele deve ser feito implante, não? Depois vou pesquisar isso. Adriano Del Valle também botou. Quando perguntaram como chama o cu em Portugal, desbloquearam uma memória antiga minha. Hahaha. <risos> uma piada vintage. Uma piada vintage. Qual o nome da novela Roda de Fogo em Portugal? Nossa, que piada, hein, Adriano. Resposta: Hemorroida. Enfim. Quem gostava de hemorroida era o. <risos> Era o nosso des-presidente, né, Muca? Lembra dele? Não, felizmente eu já esqueci. Ele falava um negócio assim, querem pegar minhas hemorroidas? Enfim, não tinha nada a ver com o assunto, mas ele me... Um lorde,
4: mais. né, um lorde.
6: <risos> é... Cara, eu nem... Eu, 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 olha, eu me sinto tão feliz hoje em dia. Eu nem lembro mais desse senhor, cara. Muito bom, né? Ele Você tava, sabe
4: que eu tava vendo agora, hoje eu vi muito noticiário hoje, né? E tava vendo... É, o Camarote falando no Jornal das Dez que amanhã a gente deve ter notícias sobre alguma mudança importante no Minha Casa Minha Vida. Estava ah, falando, falando sobre reforma, né? reforma tributária que está sendo apreciada pelo Senado, talvez uma reforma administrativa mais à frente, e projetos e projetos e ações, aquela coisa toda. eu Falei, gente, eu estou há 20 minutos vendo TV, a gente está falando de coisas civilizadas, de projetos de Exatamente. futuro, de projetos de país. Que Sim. diferença que isso faz?
6: Na época dele não tinha isso, né, Moca? Muito doido, né? Era, Era só polêmico. Era polêmico.
4: cara, aí pegar nas hemorroida Isso daí, é... tá ok? Aí,
6: cara, ó. que louco Nossa, que felicidade. Não sou cozeiro, e mais. daí?
4: Não sou cozeiro, e daí, porra? Cara, coisa que coisa absurda. Feliz...
6: Que felicidade, né? Agora. Ai, que felicidade, muito bom. O
4: Bolsonaro é aquele tipo de cidadão. E se fosse síndico do prédio, ninguém suportaria para a reunião com o síndico. E a gente ficou refém dele, presidente do país, por quatro anos. Tendo que ir à reunião todo dia nos jornais Pensa que tortura. Isso tem que era a Regina
6: Duarte. Um... É,
4: hum? Que loucura que, que era Que trupe, aquilo. né? Que trupe. Caralho. E a Regina segue, tá? A Regina segue ativíssima no Instagram defendendo, defendendo, defendendo.
3: É, marav é maravilhoso Enfim. Libera o Tom que eu te dou 10 desconto. Falou. Edir e Silas tem cu o problema é que eles usam pra falar reticências Larissa Souza o GG fica todo indignado com esses assuntos Dani Meli o novo Twitter tem X agora e vai se chamar Twix? é uma pergunta Twix é aquele chocolate né minha gente acho que não, não vai ser não é... Dery Giovanni eu perdi a senha do cu Débora Rayane, eu concordo muito com o Bruno Mota Odeio entrar no Threads E só ver quem eu não sigo Não faz sentido algum, eu odeio Olha, para quem perdeu a cena do cu É importante contar com o, o reconhecimento facial
7: né? Bota a face no cu E aí só abre se você é face for Põe a cara, eu põe a cara no cu <risos> E muito obrigado por, por concordar Comigo lá no Threads
3: Maravilhoso Ó, oh, o Matheus botou eu, assim. Eu queria
7: pontuar, Muca, que eu, que eu acho muito bonito a dignidade com que o GG Cricri lê uma piada. Às vezes... Só no Twitter da pessoa. Ele lê e fala... Uh -huh. é. não, não seja Twix, não, pois é propriedade já de outra empresa. Vamos ver
3: <risos> um o Ah, gente, mas pelo amor de Deus, né? É, às tipo... vezes ele
4: não é entende bonito. mesmo. Às vezes ele não entende a piada. Às vezes é é assim. digno, ele tá... É ele
7: digno, tá, digno, é, né, playing é digno. Playing along. É, é porque digno, eu tô é digno, de... é digno,
3: é digno, de pena. Vai, é porque gente. eu tô
7: acostumado.
3: <risos> é porque eu tô acostumado com o espanhol, que os sinais vêm antes pra gente ter a entonação correta. Perfeito, perfeito, tô... correto, né? Enfim. Correcto. Né? Correcto.
7: Desculpa, desculpa. É porque de ele Luciana quase me deu um corega, né? Correto. <risos> Mas Luciana Jiménez me desculpa, pensei em espanhol. <risos> é uma Luciana Jiménez. <risos>
3: Enfim, o Matheus botou... Mateus falou. Matheus, não, é T. Matheus. Não sei se a Varg é um bom case. E a Varg tinha associação com o nazismo, inclusive ajudou os nazistas. Eu trocaria o nome, sim. E boto uma, uma, um link do UOL que é como a Varg teria se envolvido com o regime nazista. Eu, enfim, uma reportagem antiga, né? Porque a Varig já arrastou para cima já tem um tempo. Não vamos Regina.
4: abrir essa gaveta a uma altura da manhã-noite e quarenta. Não vamos deixar afinada a Varig descansar em paz. Vai, gente.
3: <risos> a Regina Guerra A Regina Guerra botou Pague três mil e se cure essa mina é chapada mesmo. A ave preguiça. É... O Guilherme Godoy botou assim, como a banda de jornalismo irá explicar ainda é uma incógnita. A matéria do DCM online não deixa dúvidas. Dessa vez o jornalismo chapa branca atingiu o um nível absurdo, segue um fio. E botou aqui uma reportagem aqui qualquer que eu não, de, de uma pessoa que chama Ivan. Deixa eu ver quem é Ivan. Ah, não vou ler não. 13 mil seguidores com todo respeito, seu Ivan. Não vou ler. Felipe Fendi. O Instagram está com quedas e uma estabilidade babado, no mundo todo tá. Olha, o Felipe já faz. O portal de notícias Felipe Fende, não é mesmo? É... Giraf... Jornalista que fala, né, GG? <risos> Girafas não existem, elas são robôs ou hologramas. Gente, criativo, hein? O que que. Que, que se fumou o quê, querido? É prensado? Enfim, esse evento da cura gay da Igreja da Lagoinha vai virar um surubão maior que o Cruzeiro dos Gays. <risos> é, gato. Lívia se botou, eu já até desativei o Fred, não vou usar mesmo. Esp esperei que aparecesse a opção da timeline cronológica, mas não veio. Só aparecia a publicação de gente que não sigo. Moçoila do Interior por sua vez disse: a coisa mais estranha que aconteceu comigo no cinema foi ficar presa na cadeira. Era muito pequena e a cadeira era daquelas de madeira. Foi Nossa.
4: o ó. É, e tem legislação para isso, inclusive, né? Porque as salas são obrigadas a ter assentos para pessoas de corpos de tamanhos diferentes, né? É, é
3: importantíssimo esse assunto aí. Pois é. Bom, a galera comentando essas coisas. Basicamente
4: isso nessa primeira girada pela tag, né?
3: É, o Diego Machado botou: a voz do GG tá igual a da Marília Gabriela. Por quê, minha gente? Enfim. Porra. Elogio, hate. Não pra sei. você é um elogio, pra Maria, não sei. <risos> Depende do ponto de vista, né, Mú? É, toda vista
4: é a vista de um ponto. Olha só, deixa eu dar boa noite a Dieguinho que chegou aqui. Tudo bem, Dieguinho? Boa
9: noite, Muca. Boa noite, gente. Como estamos? Tudo bem. Dieguinhos, hum. você
4: ainda está de preto pela morte do, do passarinho do Twitter?
9: Amigo, eu estou muito triste que o, que o Twitter faleceu. A gente não vai poder mais usar esse termo, né? Porque a longo prazo a gente vai, ter, vai se confundir. A, ainda vamos continuar falando Twitter, né? Mas a gente vai, vai começar a usar esses, esses novos termos aí. Embora seja uma coisa sem pé nem cabeça, né? Eu defendo, eu defendo que essa marca tem que ser impressa numa impressora 3D e ela tem que entrar inteira no cu do Elon Musk. Assim, é, é, é Eu acho que é o mínimo. É, para ele poder sentir o que é um X no, no, no rabo dele, porque eu acho que o passarinho é, não ia machucar tanto quanto um X, né? Eu não gostei. Olha só, deixa eu só deixa eu vou trazer.
4: Vou, 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 até para você continuar, eu tava aqui apurando aqui, a Babi fez um tweet que a gente falou dessa coisa da patente logo no começo do Space antes de você chegar. A meta né, possui a marca registrada X para uso em redes sociais. A Microsoft é proprietária da marca registrada X para uso em finanças e comércio eletrônico. Isso leva a crer que o Elon Musk não consultou o jurídico, não consultou patente, não consultou né, quem era o dono da marca antes de dizer assim, minha rede social vai ser X. E a gente vai nem falou da Xuxa. Sim.
6: Mas isso é a cara a gente... do, de pessoas autoritárias, né, Muca? Que acho que elas podem tudo,
7: né? Elas e acham a gente que elas nem falou tudo. da Xuxa, eu não tô nem zoando. Porque eu acho que a Xuxa deve ter muitos registros de marca com o Chico no Brasil. É, mas aí tem, tem,
9: tem o NPI. Eu, eu entendo um pouquinho de marca, porque eu já fiz alguns pedidos. Então
6: uhum, tenho... Olha tenho... ele.
9: <risos> tem Carteirada.
3: <o>
6: <risos> Carteirada.
9: Tem o INPI, é... Que, 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 que rege aqui no Brasil. E tem um outro instituto, eu não sei o nome agora, que rege as marcas mundiais. Tipo, o M do é McDonald's. O é o quê? o quê?
7: Quatro não era entendida? Não,
9: gente. É porque eu não sei os termos em inglês. Não sei falar em inglês. Era o Westline, Perfeito, é isso aí. Então, o que que acontece? <risos> O, o Elon Musk também não tem o domínio, pelo menos aqui no Brasil, x.com não leva para o site para o site uh, da rede, Twitter. Ele, A Home do Twitter, é, não leva. Pra home, não leva. Ele leva pro, porque esse domínio está registrado, tem um dono. Uh, x.com tem um dono. Uh, então uh, esse domínio não foi comprado por ele. Então perceba. Todo o processo de mudança que ele está dizendo que vai ser gradual e ele mesmo sinalizou que vai ser aos poucos, é, vai, vai se esbarrar em tudo isso que vocês já estão dizendo aqui, desde o começo. Sobretudo, disso, isso que o Muka acabou de falar, de marcas que já estão registradas com esse nome. Porque, gente, nome não, letra. Porque vamos combinar, é, 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 é muito Patético você pegar uma letra do alfabeto e falar, isso aqui vai ser o nome da minha rede social, isso aqui vai ser o nome da minha empresa, só porque você tem uma... Só porque você gosta da letra, sabe? E aí é, assim. é curioso porque, assim,
4: além disso que o Dieguinho tá falando, a gente falou do Ike Batista aqui, Sim. o Ike era um, um fissurado pela letra X, não é pouco provável que ele tenha também registros de, 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 de domínios de internet com essa letra aqui no Brasil, no caso do Brasil especificamente. Não sei se depois dessa crise ele não foi liberando para deixar de pagar esses registros, mas enfim. É assustador pensar que um cara com tanto dinheiro, com tanto poder concentrado, haja é, é, dessa maneira sempre tão improvisada essa sessão. Eu queria colocar o Garrone na conversa. Garrone, isso está repercutindo também? Não sei se você já falou sobre isso na CNN Portugal. Isso está acompanhando? Isso repercute lá fora também? Ou essa, esse, digamos, esse, esse, essa surpresa toda com, com os desmandos lá do alto comando do Twitter, ex-Twitter, agora ex, são uma coisa muito restrita aqui ao Brasil?
10: É, eu acho que a gente tende a dar tende a dar mais importância para isso, porque a gente, a gente vive muito, né? O, vive muito a rede social. Brasil, Índia, Paquistão, tem uns países, Filipinas também, são, são países que, que dão essa importância, essa importância, eu acho, demasiada. Eu, eu, eu não vivo tanto nesse mundo, eu não, sou, eu não, eu não me, me pauto muito, eu não me escandalizo pelo que o Twitter é, diz que devemos nos escandalizar, eu sou até muito refratário. Sou muito refratário a isso Mas eu acho que é bom esse, o que aconteceu hoje Pra gente lembrar Que o Twitter não é alguma coisa divina O Twitter é uma empresa Que tem um dono E o dono faz o que quer E ele como um cara muito rico Ele pode querer pegar a bola dele e levar pra casa E ninguém brinca É uma possibilidade A gente tentar achar que o Twitter tem que ser Democrático Que o Twitter tem que ser bom né? O conceito de bom é muito subjetivo mas ele pode querer, como uma estratégia qualquer, minar por, por brincar. Olha, olha que poder você tem. Você faz uma mudança de marca e um monte de gente está comentando, está com milhões de opiniões, milhões de especulações e pode ser uma coisa que daqui a pouco amanhã voltou ao normal. Eu acho que é, é bom a gente pensar que isso aqui tem um dono. A gente não está aqui, não é um espaço é, livre completamente. Não é livre. Além, além das... Dos termos e condições, que eu acho que são bem elásticos aqui no Twitter, permitindo discurso de ódio e tudo mais. Ele pode decidir fechar isso aqui. Então é pra Sim. gente pensar assim, na... você pode criticar à vontade, mas tem um dono tem um dono. E você concordou com os termos, né?
11: <risos> Fala, é, Diego. Exatamente,
10: pode ir para as outras redes sociais que vocês sugeriram aí que vocês têm, que abriram, que fecharam e tal, vai lá.
9: É isso aí. Fala, Dieguinho. Então, é, mas esbarrando nessa, nessa história aí, né, da, do Elon Musk ter toda essa questão de, de controle, mudança, e de, de alternância de, de nome de, de rede social, tem também outro ponto, né? Que é, é o público aderir isso. a isso. Como é que a gente vai falar na, na, os dialetos? Hoje já teve uma, um começo, né, de explicação disso aí. O, o, o tweet vai se chamar shit né? Que também. É, Falando num bom inglês aí, significa merda também, se você falar rápido. Uh, então, assim, eu vou postar uma merda? Ah, eu vou fazer uma merda ali no x. Eu acho que faz até sentido, porque muita gente tá postando x aqui não. há muito tempo, só não ligava o nome da pessoa, mas acho que faz
10: sentido. Não, mas em inglês não teria, não teria essa pronúncia, porque o x não teria som de x.
9: Ah, é verdade, é verdade.
10: Teria é. som de z. É,
9: é.
4: Z Seria Z Alguma coisa assim?
10: é com, com dois z's né eu não sei como é que seria se é. for com dois z's seria seria zit alguma coisa assim zit. olha é, que... é... Mas, mas numa... enfim, o cara pode, ele pode escrever assim e fala como mamãe, ele pode decidir a pronúncia, ele pode decidir <risos> tudo. Tem dono, tem dono. É Eu acho que o desafio é você conseguir forjar comunidades que sobrevivam ao Twitter. Só que a gente precisa de uma plataforma para interagir. Nenhuma plataforma, todo mundo adora, é um, é um, é um esporte né, das pessoas falarem mal do Twitter. Mas nenhuma plataforma conseguiu se sobrepor ao Twitter. É a, a pior melhor coisa que tem até agora. Concordo, é, é, concordo. Lucas,
9: eu Só que é, agora eu lembrei especificamente o, o ponto que eu queria ter tocado também. É, foi uma fala, uma, uma coisa que o Garroni falou. Que ele disse que o Brasil é, é um país muito das redes sociais. E, e indo para o quando eu, eu já fui ao, ao Chile, acho que vai ser a minha segunda, foi minha segunda ou terceira? Não, não lembro. É, ao, ao Chile, né? Eu, eu já fui lá, acho que em 2019, depois um pouquinho antes da pandemia, e agora fui de novo, né? E aí, Muca, tem um ponto. Uh, cara, eu nunca vi um, um país que as pessoas usam pouco pouco mesmo, assim, rede social, e consomem muita televisão, mas muita televisão, assim. Então, é, eu vi a quantidade de canais de TV, a estrutura das TVs lá, eu falava, caraca, isso aqui tá longe de, de, de ter no Brasil, olha o, olha o tamanho desse estúdio, olha como é que o telejornal é feito, olha as produções que eu tô vendo aqui, todas locais, assim, todas, dava pra ver que era, era feita ali no Chile, né, e tal, pela cor da terra, enfim. É, que, que tem uma, uma coloração diferente, enfim. E aí eu falei, cara, é, é, isso que o Garroni tá falando não faz todo sentido, porque é, eu não, não falo espanhol, mas é, eu tava com uma pessoa, meu irmão, né, que consegue entender um pouco mais do que eu ali. Que enquanto... é
4: totalmente diferente de você, inclusive <risos> nesse
9: aspecto. Né? <risos> ele Completamente fala. Completamente você ele, de um ele, jeito, ele um é um de outro, de um outro totalmente diferente. <risos> é totalmente diferente. Eu Completamente. Galo, ele tem barba. É, eu, eu gosto de eu gosto de, como é que é o nome? Eu gosto de banana, ele já gosta de uma pera entendeu? Ali,
7: certo. Uma mais. É, mais ou menos assim. E aí, Muka? É... cu é, gente, não... cu. A gente estava falando cu. tô atrasado no assunto? <risos> <ó>. <risos> então tem isso, né? Essa mudança. E
9: o Brasil, ele sente muito mais porque a gente gosta muito mais de estar com o telefone na mão e imerso no universo, que é as famosas bolhas, né? É, que é o nosso caso aqui agora, inclusive. É, e a gente gosta de estar de, de imerso nessas bolhas. É, o Elon Musk é o dono. Amanhã ele pode chegar e falar assim, eu não quero mais o X. Até porque tem um, um, um fator histórico aí também. O X, essa, essa empresa X que ele quer lançar, já foi lançada uma vez e não deu certo. Porque foi um banco. É, foi em 99, 98, alguma coisa assim. É, o PayPal veio e esmagou a, a, a iniciativa que ele tinha na época. Então, ele não conseguiu. E ele, ele, ele pegou esse negócio e engavetou. Uh, ainda tem registro, a, a X-Corp, né? Que é a, a, o nome, que é a empresa dele, né? A empresa dela já, já existe há muitos anos, há muitos anos.
4: Olha, a Reuters Ela soltou há 25 minutos, o doutor Luiz Fernando Corrêa mandou para mim aqui na DM. Uh, é exatamente o que a gente está discutindo aqui: que o plano do Elon Musk, do bilionário Elon Musk, de fazer esse rebrand uh, e trocar o nome de Twitter por X ou X pode ficar complicado legalmente, porque companhias como Meta e Microsoft Microsoft já têm propriedade intelectual, direitos de propriedade intelectual sobre esta letra, algo que a gente falou aqui mais cedo. Então não vai ser fácil a vida do Elon Musk, não. É, quero só chegar aqui para a gente avançar um pouco nessa conversa. Eu vou tocar a trombeta porque ela chegou e ela certamente também tem o que hablar sobre o X da questão. Andarinha, tudo bem, querida? Oi, muca, tudo bem?
12: Tudo. Boa noite, Brasil. Boa noite,
4: corhost invejosa. Olha, dá bom dia para o pessoal do Spotify ficar chateado que você dá boa noite, eles ouvem de manhã.
12: Ah, gente, boa noite, pessoalzinho aí do Spotify. Galerinha do Spotify, um beijo, certo? <risos> Estou aqui para vocês, não importa o horário que importa é o oi, entendeu?
4: Isso. Dandara, Sim. o que você tá achando dessa, dessa confusão toda com o fim do Twitter? Agora o homem acabou com o passarinho, botou um X no Ai, carro. eu
12: amei o coisa da história de que agora a gente vai só postar X vídeos. E a logo é igual desses X vídeos,
4: né? Igual, gente. É igual.
12: preto com o negocinho verde. Quando vê isso, na verdade, o dono dos X vídeos sempre foi o Elon Musk, que vocês não sabem, é de nada. Vem aí um grande sex shopping aberta ao público. Já é, né, amor? Uma plataforma pronta pra gente trabalhar apenas o sexo. A X de sexo, se vocês estão super aí por fora, querem dar só que é mercado, nanana. É isso. É, inclusive, né, o banheirão da Ludmilla. Meu Deus!
4: Quem viu o vídeo? Eu não é, vi esse vídeo!
12: Cara, Cara, eu
4: também não vi esse vídeo. É o banheirão do Humanaice. Conta, conta pra galera rapidinho que só pra galera da audiência aqui saber o que aconteceu.
12: Supostamente, afinal. mas eu vi com os meus olhos
4: hum. só que
12: estão dizendo que é lá vai que não é, né? Mas enfim. Um engate muito sensual. <risos> muito sensual que todos aqueles que vêm pensar e queria, queria e é bem aquelas cenas de pornô que a pessoa filma por cima do, do coisa e eu acho que quando a pessoa descobre porque ela não estava tão jogada o cara ele está jogado ele nem vê que filmaram entendeu? Uma delícia Ah, então tem um, casal peg...
4: tem um casal se pegando no banheiro do... no Manais em Salvador e alguém filmou Filmou por cima a transa? Eles não
12: estavam se pegando, eles estavam transando, literalmente. Então, e, e pegar, alguém filmou? E pego na balada. Ali já era o final, se... Aquelas... sério, produção hum... introdução mesmo. E eu, eu não sei que alguém falou isso pra mim. Ai, gente, mas eu, eu esperava uma, uma câmera por, si, por baixo. Falei, aí já não é mais um flagrante, um banheirão, aí já é o um filme. Com editor, diretor, calma lá, né? A graça é a rapidez ali. E como era um banheiro fechado, desses banheiros assim meio de vestiário, sabe? Que você dá para ver por cima, eu acho que alguém deve ter entrado, ouvido o barulhão que estava rolando delicioso. <risos> E aí registrou. Mas eles... Gente,
4: não façam isso, que isso é crime, tá, gente? Só queria dizer pra vocês. É, nada, não nada, é tá? O
12: banheiro tá fechado, gente. O banheirão é algo que existe. Não, um meu vou filmar e postar que é o crime. Ah, é verdade. Mas não, dá ver, mas não dá pra ver a cara deles, não.
4: <risos> não dá pra ver. Não, não dá pra ver, não dá pra ver. É, é bem rápido. Um né? E, e né, dá, pra né, pra ver, dá pra ver. Dá para ver se eles têm rede social, dá pra ver se eles usam Agora, o Agora dá pra, ou pra ou ver uma bela bunda. Eu queria saber se eles usam rede social e se eles usam Twitter ou o cu. É, o cu, eu
12: acho que o cu deu uma, morta, deu uma morrida. Ah, mas sabe o que eu queria dizer? <risos> pelo menos
10: um dele usa. Um pelo deles, que, eu, eu pelo, que, pelo ele... que eu apurei, um deles usa. É
4: adepto da rede indiana, <risos> perfeito. Fala, Dandara.
12: O Garroni tava falando, mas eu acho, e talvez seja, obviamente, um romance da minha parte, mas estamos aqui para especular, né, que é a verdade mesmo, ninguém sabe, porque se... com essa pessoa desequilibrada mentalmente aí e com dinheiro, não, sério, Gente, <risos> com todo respeito, Mona, se você ouvir isso aqui é com todo respeito mesmo, mas <risos> gente maluco e dinheiro não dá certo, cara. Viram as coisas que, sinceramente, mas eu acho mesmo que se o, Instag o Instagram ainda não deitou, quando o se o Instagram trouxer tudo que tem no Twitter, ele consegue. Quando o Instagram surge, todo mundo acha, ah, é, nem é tão legal, não é? sempre tem uma onda assim. Não sei, Zuckerberg, e o santo de Zuckerberg está sempre em dia e quando ele entra na parada, nunca é para perder. Eu sei que já passou, eu sei que já diminuiu os usuários, né? não os usuários, mas as pessoas ativas, blá, blá, blá. Mas, assim, é uma nova forma dele renovar o Instagram. E aí eu estou falando como criadora de conteúdo, que sim está saturado, mas acaba sendo a maior rede e é a que, de fato, concentra... As publicidades, pelo menos para mim. Inclusive, fiz uma publicidade da claro, por favor, por favor, ir lá falar. Ai, que linda. Que também, é Maria
6: Maria, que vem aqui no meu é, Twitter bate, também. Bate, bate, manda <risos> a mãozinha. Você faz é. no Instagram, eu faço aqui. Eu não, mas eu pra... fiz
12: aqui também. Eu fiz aqui também.
6: Acabar isso aqui, pelo amor de Deus.
12: Era um pacote. Não, mas o que eu tô dizendo é... Não, mas isso é uma transição que vai acontecer aos poucos. Eu não tô falando que aqui vai acabar. Eu tô dizendo que a forma com que está sendo tratada e pensando em quem é e o que pode, enfim, oferecer, não, mas ser o, o Instagram no sentido de crescimento, no sentido de milhões de coisas, gente, eu acho que quando eles começarem isso, ter thread, passar para maldade mesmo, entendeu? Putaria. <risos> que que <risos> verdade, o
4: que eu acho de verdade, o que eu acho dessa história, eu acho muito ruim se concentrar tudo no, no Instagram, eu acho muito ruim que eu acho bacana que as, que as redes sejam pulverizadas. E acho que o caminho é exatamente esse. Inclusive, os, os pesquisadores eles dizem que a gente está caminhando para um, um lugar em que essas grandes redes, essas grandes plataformas, elas vão perder espaço para outras mais nichadas e pulverizadas. E quando a gente fala de Twitter, o Garroni falou aqui mais cedo, ah, o brasileiro tende a valorizar muito isso. Eu concordo Hoje mesmo eu estava vendo um, um gráfico de um estúdio sobre, sobre essa situação né, que envolve Twitter e tal, sobre plataformas, as plataformas mais populares no Brasil. O Twitter é a menos popular, baseado em é, o número de usuários que podem ser alcançados por anúncios. O Twitter tem 24 milhões de usuários que podem ser alcançados por anúncios. Até o Pinterest tem mais gente que o Twitter tem 30 milhões. A, a, a plataforma que é mais atingida por anúncios, né, os usuários podem ser mais alcançados por anúncios, é o YouTube, com 142 milhões, seguidos pelo Instagram, com 135 milhões. Em terceiro, vem o Facebook, com 119 milhões. Em quarto, o TikTok, com 89 milhões. Então, assim, a gente está falando... Do, 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 do Twitter, Ai, uma grande revolução nossa que está acabando com o Twitter e tal, mas não é nem de longe uma plataforma imensa. E eu acho que essa discussão, esse choro todo nosso aqui, é muito da bolha, da galera que está aqui desde o começo, que, que e, gosta da e tradição. E existem
12: pessoas que cresceram também, né, Muca? Que sim. sim, que tiram o seu sustento em vários sentidos. Isso sim. eu não discordo. Só que é isso, pensando como criadora de conteúdo, o Instagram ainda tem muita força para isso, para pulverizar, é, o, é onde você é, deita, enfim, posta o seu produto final depois que o cliente enquanto marca te procura, sabe? É onde funciona, é onde você já vê rapidamente os resultados, se flopou, se não flopou, é tudo muito rápido, mas sim, existe uma saturação. Eu concordo total com o que você falou, é muito nocivo essa união de poder, porque já tem o WhatsApp... Daqui a pouco o meu X-vídeo já pegou. Agora eu... pegou os X-vídeos. Tá difícil, entendeu? Não ser dominado.
4: Tá difícil. <risos> Mas Olha, eu, eu acho
12: realmente que o, o, o outro Fred, o Tred, vai voltar com tudo. Anotem o que eu tô falando. Perfeito. E vai derrubar o Twitter. Porque não é só que a gente quer derrubar o Twitter por uma utopia. O dono quer fazer isso. E é. entra na história do dono. Ele é o dono. Se ele der a maluca e falar desliga tudo agora, ele vai desligar tudo. E
4: é isso. É. Olha, o que eu sei é que a gente tem um áudio exclusivo da reunião que aconteceu no final da noite de sábado, lá na sede do Twitter, antigo Twitter, quando o Elon Musk falou: Chega, tira, mata esse passarinho azul, que eu não gosto desse passarinho, eu tenho horror. Bota um X, pega uma fonte aí esquisita, mete um X aí, diz que é logo. Aí as pessoas do marketing responderam para ele assim:
3: Moda. Você é maluca, com todo respeito. Não se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mano, você tem algum problema?
4: Mas não adiantou, Dieguinho. Mesmo assim, ele foi lá e mandou arrancar o passarinho e meter o X.
9: Meteu o X no passarinho, né? O enterro tá acontecendo aí. Deve, o funeral deve acontecer nos próximos dias. Ô, Muca, eu só queria comentar também que o, o, o fato da gente é, ter o Twitter... É, e a gente, eu falei eu isso falei com você, né? Que, que tem a CEO aí do, da plataforma, ou seja, o Elon Musk dá a ordem, a moça vai lá e faz acontecer, né? É, a ideia é fazer isso aqui ser um, um aplicativo com uma série de recursos, né? É, o Elon Musk gosta muito da, do, do que acontece no WeChat, né? e tem... é, eu falei Eu falei isso aqui antes de você chegar, falei. É, é. Mas um ponto que, que me incomoda, é, e aí já como você já explicou, é, eu até comentei isso com você também, é um, o receio que eu tenho de transformar isso aqui num aplicativo tipo Facebook, né? Que eu não uso mais. Né, não é porque a rede vovô, a primeira, né? A que sobrou aí, das mais antigas e tal, que eu não uso mais, não. Mas é porque aquilo ali foi ganhando tantos recursos, aquela barrinha lá embaixo, uma hora foi pra cima, aí depois eles mudaram o layout do, 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 do aplicativo, do, do telefone, você já não sabia onde estavam mais as coisas, isso foi, isso foi me desmotivando a não ficar na plataforma, porque começaram a enfiar um monte de recursos que eu não, não, não usava. E aí, o que eu mais gostava foi, foi, foi chegando pro, pro, pro segundo, terceiro plano. Que era a e eu Não, não eu tô brincando. <risos> Nossa, Muca, você foi lá atrás, hein? Cutucada, nem lembro A pai. senhora tem é, cara pai. de que ficava cutucando os boizinhos de Brasília. Tudo... E ficava mesmo. É, conheço. Ficava mesmo. Uhum. Ficava. É. E aí, é, começou a assumir os recursos que eu mais gostava do Facebook. Porque quando o Orkut acabou, é, o Facebook, ele, ele entrou com essa, com, é, com, com essa pegada, essa migração de público, né? A gente estava acostumado a ficar no Orkut. Quando o Orkut anunciou o fim, é, quem ainda estava vivendo lá, pulou imediatamente para o Facebook. E agora... Lá você tem live, você tem vídeo, você tem live de jogo, é uma mistura de uma série de, 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 de aplicativos, não só, até mesmo o Reels, que é o TikTok, né, enfim, tá lá dentro do Facebook também, você consegue encontrar é, Reels lá. Então, é, é uma concentração de tudo o que a Meta acaba desenvolvendo em outros aplicativos. O Instagram, antes, era só foto e vídeo, né? Vídeo de 15 segundos, e aí foi aumentando. Aí veio o Stories, mas também limitou-se a, a isso, né? Então, eles encontraram ali, todas as mudanças no Instagram, elas são muito, muito é, como é que eu explico? Muito mais estudadas. Eu, eu cansei de ver recursos que o Instagram lançou, e aí quando eles viam que o, que o público estava reclamando, eles imediatamente tiravam. Por exemplo, o feed de lado, né? Não sei se vocês, vocês chegaram a ter esse recurso aí, apareceu para mim que, ao invés de você descer, o feed ele ia pro lado é, era uma coisa bizarra, assim, durou, sei lá três horas, e aí eles já voltaram com o feed normal, então há uma preocupação muito maior com o Instagram de não incomodar o usuário no Face não há essa preocupação eles entopem de recurso, e no Twitter a ideia é seguir o que Existe no, no Facebook. Talvez até por isso o Elon Musk tenha desafiado o dono no ringue, né? No, no outro dia. Mas é isso. Eu, eu tenho medo do Twitter virar uma plataforma tipo o Facebook. E aí, com tantos recursos, a gente não conseguir encontrar aquilo que a gente mais gostava. né? Porque... E é aquele vídeo de sacanagem que todo mundo gosta de ver. <risos> perfeito, perfeito. É
4: isso. Olha só. Em síntese é isso, tá todo e mundo Ele acabou preocupado. de ficar pedindo para mim
12: aqui. Eu quero ver, eu quero... Nunca manda.
9: Mentira, não, mentira. Falar assim, ai,
12: Dieguinho, eu tô tão mal, eu tô tão triste. Nem, nem escreve falando, ah, Dandara, que pena no privado. Falou, putaria, ele manda para mim, manda. Manda que eu quero ver.
9: Nossa, eu escrevi isso, manda que eu quero ver. É. E ela colocou, pera. Aqui, mudando,
4: mudando de assunto completamente, a... deixando o velório do Passarinho Azul para lá... O assunto que realmente mobilizou hoje o noticiário no Brasil, desde cedo, foi a notícia da delação de um dos suspeitos da morte da vereadora Marielle Franco, um crime que tem mais de cinco anos e que agora uh, a gente tem indícios fortes de que está mais perto do que nunca de ser solucionado. Né? O que já revela como, ao longo dos últimos cinco anos, não havia vontade política de buscar realmente os culpados por esse crime absurdo. Né? Eu queria ouvir o Garrone sobre essa, sobre essa história, Garrone, porque foi uma delação premiada do Elcio, um dos suspeitos, um dos acusados, eu não sei se ele é suspeito ou acusado, acho que ele ainda é suspeito, uh, que já confessou a né, participação É, do então crime. ele é réu
8: confesso. Né?
4: Ele é réu confesso. É, é, foi a delação premiada dele que acabou levando a polícia a avançar bastante nessas investigações, inclusive há rumores de que a polícia já esteja mais adiante do que aquilo que a gente sabe até o momento, nesse começo de madrugada de terça-feira
10: é, ele, ele não é real, confesso que não houve denúncia ainda, é. né? são, são cinco eu anos eu acho que ele
4: ainda é tratado como suspeito ainda. é, é, isso, é. Né?
10: mas se, se é delator ele confessou, né? porque para ser delator essa, essa é uma premissa o que não ficou muito claro para mim, porque pela delação pela regra da delação premiada você tem que delatar para cima. Ele delatou o cara que não era não era. O que é, ele informou a pessoa que teria mandado o Rony Lessa atuar era um cara que já morreu, que foi assassinado. É, que também não tem cara de ser o mandante de fato, mas o cara que teria ordenado o Rony Lessa. Então essa delação, ou eu acho, eu tendo a achar, que a gente não sabe exatamente o que ele delatou ainda, porque não está tudo claro. Porque para delatar, você tem que delatar para cima. Ele delatou o ex-bombeiro, que era alguém que participou de um antes e um depois do crime. Então não faz muito sentido. Já que ele era o motorista ali, o, o cúmplice do Rony Lester, que o Rony Lester não tem uma perna, não consegue, não conseguiria dirigir, ele dirigiu o carro. Então, é, para mim, falta informação. Para mim, falta informação e talvez seja, a falta de informação seja necessária nesse momento, porque se divulgar informação, você pode fazer com que os criminosos se, se protejam. Essa história é, tem detalhes que são é, macabros, do tipo, quando eles acabaram de, de, de cometer o assassinato, se reuniram num bar, na barra, e ficaram lá até três da manhã, ou seja, enquanto as pessoas tomavam ciência do crime, eles estavam bebendo, o que mostra um grau de desconexão com o que é um assassinato. Para a gente é um assassinato, é, é, eu, não sei, eu não sei exatamente porquê, mas esse tema mexe muito comigo. Não sei exatamente porquê talvez porque eu tenho a idade da Marielle, talvez porque eu trabalho, eu trabalho com, com, com a consciência, o meu trabalho é, é expressar minha opinião e ver alguém que expressa sua opinião, ser tolhido isso me incomoda. Mas ainda aí, eu, eu vou até perguntar para você, Murilo, para mim ainda não faz sentido ainda a ideia de que, qual é o motivo. O motivo fica uma coisa muito difusa, os milicianos, assim você, essas pessoas a gente vê que se aproximam da milícia, o Rony Lessa o matador de aluguel, todo mundo aquele esquema de ex-bombeiro, ex-policial, é, por que, que eles quereriam isso? Porque é, para mim não está explicado, falta não está nada claro o motivo, é, porque não foi um assassinato aleatório, foi uma segunda tentativa, já que eles já, já já teriam tentado em 2017 abortado. Por que essa fixação? né O Rony Lessa disse que foi por conta própria, ou alguém no caminho disse que foi por conta própria, mas não faz sentido nenhum. Você vai querer matar uma pessoa que você mal conhece, que você vai você procura no Google quem é, não, não é, faz o sentido. O
4: disse que interpretou essa informação do Rony Lessa de que é ah, uma coisa particular, um desejo meu, não tem dinheiro envolvido, como uma, uma mentira. Na verdade, eu estaria tentando proteger exatamente o mandante Desse assassinato. É, e é e tem... interessa... Sim. Não, é interessante porque a delação do Rony Lessa ela veio depois que foi suspenso um pagamento. Delação
10: contra o Rony Lessa, né?
4: Perdão, é. A delação do Elcio contra o Rony Lessa, ela veio depois que o ex-PM Elcio Queiroz né, parou de receber uma mesada de 5 mil reais. Essa mesada era paga pelo ex-bombeiro Maxwell Correia. o Suel foi preso hoje na operação da polícia Isso. então é. quer dizer assim tem, é, é. e o bombeiro foi preso numa, numa casa, uma mansão no recreio de bandeirantes uma casa muito grande, piscina aquela história toda o que já deixa aí um entendimento de que talvez aquela, aquela casa uh, seja incompatível com a renda de um, um é, ex É,
10: ele, ele pelo que eu li é um miliciano né? é um miliciano que não mora numa região de favela, mora numa, numa área privilegiada e tem outra história que é curiosa que eu estava lendo agora há pouco, que a defesa do, do agora delator não sabia, soube pela imprensa hoje. E deixou o caso. É, e deixou. E, aí, e, e, e esse advogado inicial era, era, o mei, era indicado pelo Rony Less, ou seja, haveria ali uma estratégia comum. A partir do momento que tem a delação, e ele denuncia e dá detalhes, né e ele dirigia o carro e tudo mais mostra que eles têm agora eles estão eles não são aliados é mas eu achei eu achei muito estranho isso a defesa não saber que um, que a delação não é um, um aperta dois botões e confirma é um processo de negociação né você tem que você tem que entregar alguma coisa para merecer ser delator e a defesa não sabia esse caso é todo muito todo muito estranho. E eu acho que o Flávio Dino, nesse, nessa situação, ele cometeu um erro ali, ele cometeu um erro porque ele chamou para si o protagonismo de uma operação que deveria ser algo estritamente técnico. Ele não, veria, não deveria ser o, o porta-voz das informações dessa... Dessa, dessa operação e, e ele dando a entender de que está mais próximo de descobrir quem mandou matar é, porque isso abre um espaço para uma crítica para qualquer outra operação que vier a ter é, algum tipo de insinuação de que ele tem ingerência é claro que é perfeitamente, é perfeitamente possível crível e aparentemente é o que aconteceu ele foi informado quando a operação acontecia. Mas para que decidir falar? Já teve a coletiva das pessoas envolvidas e tal. Então eu, vi, eu li essa crítica sobre ele eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido porque tem gente ali que está cu cuidando disso, dessa operação. Por que ele, como um, um ministro que é sim chefe da Polícia Federal... É, mas é um chefe formal, ele não, ele não decide os rumos da operação, e essa operação não é exatamente da Polícia Federal, é uma colaboração da Polícia Federal, houve ali uma negociação do Ministério da Justiça com o governador do Rio e tal, eu entendo, mas ele chamou para si. E eu acho que nesse sentido é ruim, é muito melhor a gente ouvir, por exemplo, a ministra Aniele, que não tem como falar e todo mundo entende, compreende, se emociona. Ela não tem como falar simplesmente como ministra. Ela está envolvida. Seria, seria é, impossível e até cruel exigir dela que não falasse como alguém envolvido no assunto. Porque o ministro Flávio, Flávio Dino chama isso para si, como se esse fosse um assunto de governo. Não é um assunto de governo, esse é um assunto de Estado. E a estrutura do, do Estado tem que estar disponível para isso. Mas não para fazer previsões de qual vai ser o rumo, não, não é isso. Mas também ficou claro que é, com a mudança de, de gestão, com a mudança de governo, andou. É, eu dando vou, eu dando a abrir, ideia eu vou... de que tinha, tinha uma, 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 um movimento ali para não andar. Eu isso para mim tá muito claro.
4: É, eu vou abrir discordância porque eu acho que o Flávio Dinos ele, ele faz a coletiva exatamente nesse sentido. Para deixar claro que o que ele tinha dito no dia 2 de janeiro, que esse era um caso é, é, é encarado como prioridade absoluta por ser um caso de atentado contra a democracia, era importante demais para o governo é, buscar essa solução. E acho que ele dá ali um, uma, uma devolutiva para a sociedade. Nós estamos caminhando. E acho... É, e, e, e não sou eu que acho, muita gente acha que obviamente o que se falou hoje o que veio a público hoje é uma fração daquilo que já se descobriu né? porque senão o que a gente estaria diante de uma, de, uma, de uma operação de uma coletiva que poderiam aí facilitar que os eventuais mandantes se, 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 se armassem contra os próximos passos dessa investigação e fatalmente não vai ser isso que vai acontecer, eu acho que ao que parece, inclusive vendo Apurações de colegas, a polícia já está muito mais avançada. Lembrando para todo mundo aqui que a polícia, nesses cinco anos, nesses cinco anos, esse inquérito trocou de mãos inúmeras vezes, o que também já é um indício de que não havia a, a, o interesse de fazer ali com que o Estado chegasse à resolução desse mistério, né, desse crime. Né? Vários delegados passaram por esse caso. Uh, e em cinco meses o governo refez a investigação que foi tocada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, polícia que não estava hoje na coletiva, não tinha um representante da Polícia Civil hoje no, do Rio de Janeiro falando sobre essa situação, então o governo conseguiu, a Polícia Federal, nessa colaboração aqui com o Ministério Público do Rio, conseguiram refazer as investigações, chegaram as provas, né? a delação não é uma prova, a delação Revelada hoje, não é uma prova, ela é um meio para obtenção de provas, e essa delação foi confrontada ali. A polícia se deu o trabalho. De, ela, se eu não estou enganado, a delação aconteceu 15 dias atrás. A polícia conseguiu confirmar pelo menos oito pontos do depoimento uh, prestado no meio desse, desse acordo de colaboração premiada. por isso uh, os fatos foram, foram considerados ali. Ok, isso aqui faz parte da realidade de fatos aqui aconteceu. Fala, GG.
3: Não, eu levantei a mão para falar exatamente o que você falou. Eu, eu ia falar exatamente isso, que a delação era um meio de obtenção de prova, embora tem, tem a galera do direito né, que gosta de, de polemizar as coisas, mas assim o que é mais aceito é que a delação, a natureza dela é um meio de obtenção de prova e ela só pode ser validada se ela vier acompanhada de provas ou elementos de provas que corroborem aquilo que foi delatado. Tanto é que tem um próprio artigo nela que a delação por si só não pode servir de embasamento para incriminar ou denunciar ninguém. É inválido isso. E, e também não raras vezes acontece de pessoas que estão em grandes esquemas, ou até pequenos esquemas também, de é, tentarem efetuar delações com coisas para dificultar as investigações ou confessarem crimes que não cometeram para aliviar a pele de outras pessoas então assim é aguardar mesmo para ver o que que o que que as polícias vão conseguir comprovado que do que está sendo investigado agora é... Gegê, é muito é muito é muito
4: é muito sintomático né falando sério agora que a gente consiga em cinco meses produ produzir esse tipo de avanço Uh, em cinco anos nada aconteceu hoje eu fiquei vendo como que isso repercutiria eu acho muito também revelador notar como algumas pessoas da direita e da extrema direita se incomodam com a possibilidade de resolução do caso Marielle é muito, é muito, é muito estarrecedor ver gente protestando contra a revelação ou contra a proximidade da revelação de quem cometeu esse crime, de quem mandou é, 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 esses criminosos atuarem para tirar a vida da Marielle, acabou tirando também, acabaram tirando também a vida do Anderson naquela noite horrorosa. Então, assim, é, a gente viu hoje figuras como o Sérgio Moro e Deltan Dallagnol politizando o caso, né, falando, ah, e agora defendem delação premiada. O Sérgio Moro, ele deveria ter vergonha de nem abrir a boca para falar desse assunto, porque ele era ministro da Justiça quando não se, não, não se avançou um, um milímetro nessa investigação. Pelo contrário, ele conseguiu, inclusive, denunciar né, o presidente, o então chefe dele, dizendo que havia uma ingerência, uma, uma interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Ele fez essa denúncia, todo mundo lembra disso. Depois ele sai do governo e volta para apoiar o Bolsonaro. Então, assim, ele não devia nem abrir a boca para falar desse caso. Hein? E, e, e me surpreende que ele não só fale, como ainda isso acabe repercutindo. Né? Que credibilidade tem. cá para nós, gente, sem sacanagem. Que credibilidade tem o Sérgio Moro para comentar esse caso? Nenhuma. É abaixo de zero tanto Dallagnol, nem se fala.
3: Fala, Gigi. Aqui, primeiro, você tem que derrubar a Dandara, que ela caiu aí, senão ela não consegue voltar se ela tá tentando. Ponto um. Concordo com tudo que você disse. E, e a, del, a lei da delação premiada, é, essa lei foi um grande avanço à época e como boas leis, né, temos boas leis que temos, temos algumas que não são tão boas, eu particularmente acho interessante a lei de delação premiada, é, porque ela começou a permitir com que é, a galera do colarinho branco, grandes, grandes pessoas que, porque gente, o, o pobre na maior parte das vezes, ele comete um crime, mas ele deixa rastros esses crimes mais elaborados são crimes que envolvem pessoas, holdings, assim contratos fictícios. Se você não tiver alguém que participa daquele esquema para ele entregar as coisas ou contar, dificilmente vai conseguir solução. Então, assim, foi um avanço que a gente começou a ver... É, pessoas, grandes políticos, empresários e etc, sendo denunciados e de fato culpados penalizados por aquilo e só que também a gente tem que fazer uma meia culpa todos nós, eu acho inclusive principalmente a galera do direito da má utilização da legislação principalmente das prisões as prisões cautelares, né? prisão preventiva, prisão temporária, aquela prisão que é antes de finalizar um processo, isso foi utilizado à torto e à direito, quebras de sigilos, assim, qualquer coisa quebra um sigilo, faz uma busca e apreensão, manda prender e depois vê, como forma também de pressionar, de pressionar a galera a delatar, de pressionar a galera e isso foi se sofisticando, porque aí essas quadrilhas, essas grandes organizações criminosas que existia e existem, elas vão se aperfeiçoando e aí delatam coisa que não aconteceu e aí fala coisa fictícia que não é para atrapalhar e enfim e aí forjam delações para conseguir benefícios e aí ninguém descobre porque um grande acordo com o Ministério Público com o Judiciário, com tudo enfim, e aí a gente está vendo esses escândalos agora. E, e tem muito mais coisa para vir por aí, tá? Como diz o Mendes, e eu repito sempre, é decorar frades de pedra. Mas é só aguardar, Muca, só o tempo dirá. Mas eu acho muito interessante que com a troca de governo, e também, eu não vou culpar aqui os policiais da época que estavam, porque às vezes, cara, o policial lá, o delegado, o investigador, sei lá, Porra, tá com não sei quantos inquéritos para resolver. Não tem estrutura,
4: não tem equipamento, não tem... Você sabe que o Flávio Dino falou hoje sobre isso. Ele disse que ao longo desses cinco anos, muitas provas foram coletadas. Né? Muita gente colaborou, sim, na polícia. Né? E isso serviu também para esse avanço de hoje. Uma coisa que também me chamou muita atenção, e eu vi o Flávio Dino agora no Jornal das 10, da Globo News, é que ele fez questão de dizer que não está politizando esse caso. Então, assim, não tem nenhum grupo político, porque muitas teorias aparecem, né? E a gente entende a razão das teorias aparecerem, porque foram cinco anos, né? E os cinco anos compreendem os últimos quatro, em que a gente esteve sob a gestão uh, do Bolsonaro, é, em que a gente não andou, nesse caso, pelo contrário. Havia uma tentativa ali, muito evidente, de, de impedir qualquer avanço nessas investigações. Então, hoje, muitas teorias aparecem, muitos comentários e tal mas o Flávio Dino faz questão de dizer que não está politizando esse caso, que não tem até agora nenhum representante de grupo político né, apontado em, com qualquer envolvimento nessa situação. Eu acho, importante, acho importante dizer isso, porque é, é, do outro lado, né, do lado da oposição, a gente vê algumas figuras tentando evocar, por exemplo, a história do Adélio, o cara da facada, para dizer, ah, eu tentando politizar e mais uma vez tumultuar essa situação. É, e também é importante lembrar, só para fechar um parênteses, um tweet que eu vi hoje de Jair, me arrependi, e também do Felipe Neto, os dois tweetaram sobre, o papel que o MBL teve para deflagrar fake news sobre Marielle Franco. Né? Logo que Marielle foi assassinada, todo mundo lembra disso uma quantidade avassaladora de fake news, de desinformação sobre a Marielle, sobre a identidade, sobre a atuação, sobre vínculos que ela teria. Tudo isso foi despejado nas redes sociais, tudo isso foi despejado nos WhatsApps da vida, no Telegram, e o MBL teve... Um, o MBL, que agora posa de civilizado democrático, teve um papel fundamental e lamentável nesse processo todo. É bom que a gente lembre, né? Lembrar para não esquecer. Fala, GG.
3: E só para concluir aqui, para fechar um outro parênteses, quer dizer, abrir um e fechar rapidinho, a Carla Gamba, querida que está aqui embaixo, mandou uma DM para mim dizendo lembrar que o Rio estava sob intervenção federal naquele momento e o interventor era a Walter Braga Neto, que também não se pronunciou, mesmo sendo responsável pela segurança do Estado à época, disse Carla Gamba na minha DM.
4: Eu não lembrava disso. Exatamente. O crime aconteceu durante os processo de intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ó, só fazer um, um aviso aqui, dar um aviso aqui antes do, do Garroni falar. Na quarta-feira a gente vai ter o Space aqui com a participação da Marina Lang, que é repórter, uma das jornalistas que mais conseguiu se conseguiram se aprofundar nesse caso, Marielle Franco. A Marina está investigando isso, está acompanhando profundamente há muito tempo e ela vai estar tá com a gente aqui no Space na quarta-feira. Mas por que na quarta sua Amuca? Porque há, e a gente conversou sobre isso hoje, eu e ela, há aí expectativa de que muitos outros detalhes, muitos novos detalhes, inclusive da delação, venham à tona nos próximos dias, então na quarta-feira, já coloca aí na sua agenda, no nosso horário aqui, a gente vai ter a Marina Lang falando do caso Marielle Franco e dessas novidades aí nas investigações. Fala, Marco Túlio.
8: O é, que você estava falando né, da, da, da extrema-direita, as reações à investigação e tudo, e me chamou a atenção, Muka, é, hoje, várias várias postagens, de um, era um frame de um debate, eu acho, na, na Jovem Pan, e a legenda no que era, no era é, a atuação da PF de Dina é ilegal, né, no caso de Marielle. Mas não era uma pergunta, era uma, uma afirmação então, e, e o Jovem Pan está no meio aí desse, Está né, tá rolando aí Um processo de monetização Que o Slip Giant está promovendo Enfim, tem todas as questões de, de concessão e tudo Esse tipo de afirmação ali numa legenda Eu, eu não vi vídeo né, Foi só um frame que passou pela, pela TL no, no, Como é que se lida com isso? Porque isso é uma desinformação né? Onde, onde estaria A responsabilidade da emissora eu fiquei me perguntando isso, entende?
4: É, amigo, mas eu acho que tá difícil nesse caso específico a gente falar de qualquer responsabilidade, né? E não só nesse caso, mas é só a gente lembrar do que aconteceu na história recente, né? Tá difícil, né? Tá difícil. Eu, eu, eu acho que cada vez fica mais difícil defender o Jovem Pan. Mais difícil, quase impossível pra mim. Fala, Garroni.
10: Não, eu não acho que seja uma desinformação, não. Eu acho que é uma opinião. É um editorial. Você pode achar, achar algum pelo no ovo. É uma opinião. Não é isso. E o Sleeping Giant faz um trabalho muito interessante porque eles não pegam na opinião da Jovem Pan. Questão da opinião da Jovem Pan, você pode ter a opinião que você quiser. Você só não pode promover discurso de ódio e promover fake news. Essa não é uma fake news. Essa é uma opinião. Quando você põe na tarja, fica de fato com cara de notícia. Mas é uma opinião. Opinião que você pode, pode discordar... É, não não mas é uma, opinião,
4: é uma opinião, concordo com você, mas é uma opinião que vai ao encontro exatamente de um tipo de discurso que está fundamentado no ódio, né? Vamos combinar que, assim. É uma opinião direcionada para aquela audiência específica dizer assim, ah, tá vendo só lá? Não falei? que não né? É uma opinião, mas ela está aí num, num, num limitezinho que é
10: complicado, né? Mas é, é isso que, que trabalha. A Jovem Pan é, trabalha <risos> aí numa coisa que... É uma coisa assemelhada ao jornalismo. É uma é, coisa é, assemelhada. É, assemelhada é, assim é que... exatamente. Não, se assemelha. Se assemelha ao jornalismo. Tem cara de jornalismo, tem assim, voz, tem gravata, tem tarja, tem vinheta. E é o mesmo
4: princípio da fake news.
10: Ela Isso. tem a gramática
4: do jornalismo, você olha e fala... Nossa, é uma notícia, mas não é uma mentira Só que, só que...
10: Só que o, a, a fake news, ela, ela perde o contato com a autoria. A Jovem uhum. Pan tem uma autoria tem uma concessão, então tem uma responsabilidade maior. Exato. Eu, eu consumo fake news, você sabe que eu consumo o tempo inteiro, faz parte do meu trabalho. Uhum. E ali, é, a pessoa pode falar o que for. Eu estava vendo, por exemplo, eu vou até botar no meu vídeo de amanhã, em relação àquele episódio do Alexandre de Moraes em Roma,
6: Sim.
10: A, 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 a mulher falando assim, olha aqui esse site italiano. Aí eu, Site italiano quer dizer o quê? Confiável. Se é site italiano, é confiável. E falava assim, como é que pode aquele, aquela foto que circulou daquelas daqueles três três pessoas, o, o senhor, a esposa e o filho, essa foto é mentirosa. Porque ele estava de gorro. E, e um casaco. E tá calor na Itália. Então é mentira aquela foto. Aí eu fiquei pensando assim, ela pode falar isso, porque ela tá, a pessoa está no ambiente da internet. Isso não pode ser dito na Jovem Pan. Porque aí seria mentira mesmo, né? E aí você poderia implicar. Porque eu fico pensando, o cara que está envolvido na briga com o Alexandre de Moraes, ele prestou depoimento. Ele esqueceu de falar que não era ele, né? O próprio cara que deu o depoimento, <risos> deu uma versão de que o filho agrediu ele. Ele nem sabia que era o filho. Ele esqueceu de falar que não era ele. Mas né? a mas tia ela, mas... do Zap sabe. Exatamente, que não era ele. Enfim. Aí dá pra... A, a, a Jovem Pan é um caso à parte. E eu, eu tenho uma certa pena, assim, de de ver pessoas que, é, enfim, tem que pagar boleto, aí acaba trabalhando lá, né? Enfim, tem, é, é uma pena. É, umas informações que eu queria só lembrar em relação ao Braga Neto, que era o um interventor na época do, do assassinato da Marielle, veio a ser ministra da Defesa e também é ministra da Casa Civil do Bolsonaro e candidato a vice do Bolsonaro. E naquele período ali, depois da derrota, até o Bolsonaro fugir, ele, ele passava, passou, passou umas mensagens para os golpistas, falando: calma, vai acontecer um negócio, fica aí, tá tudo, tá tudo tranquilo. É, é com esse tipo de pessoa que a gente tá tá lidando. Uhum. é Eu tinha outras coisas para falar. Ah, eram três coisas, mas como eu não anoto, eu perdi. Mas daqui a pouco eu volto.
4: Não, tudo bem. Você é man... O GG quer falar, não sei se você quer falar da mesma coisa que eu, GG. O
3: que você quer falar?
4: Eu, se você não, não sabe,
3: então vou soltar uma vinheta aqui. Não, peraí, não solta, não. Ai, Vian, fala. Eu quero falar sobre isso que o Marco Túlio falou, que o Marco Túlio disse sobre a possível ilegalidade das investigações da Polícia Federal.
4: Então fala já já, fala já já. GG vai falar já já sobre essa questão das ilegalidades nas investigações da Polícia Federal, mas antes eu quero dizer para você que nós somos o 11º assunto mais comentado no Twitter, ou no X, ou no X, ou sei lá que nome tem essa rede atualmente, aqui no, no Brasil. 11ª posição, muito obrigado, continuem tweetando com a tag Space do Muca para poder a gente subir mais ainda e mais gente vir para cá participar dessa discussão. Quero fazer um pedido também para você que tá ouvindo a gente ao vivo aqui, durante essa transmissão, para seguir a gente aqui neste site, que já ostentou um passarinho azul simpático como marca, e agora tem um X horroroso. Clica na fotinha aqui e me segue para não perder nenhuma transmissão. O espécie do Mucarrola ao vivo aqui, toda noite, de segunda a sexta, a partir das 11h, 11h15, mais tardar, 11h30. No dia seguinte, a gente está disponível cedinho nos principais agregadores de podcast para você ouvir como, quando e onde quiser. O Space do Muka, que é um dos principais mais ouvidos podcasts de notícia do Spotify Brasil. GG, eu tô me achando a bala que matou Kennedy. Fala, Barroca.
3: Cara, muito
4: Supostamente
10: obrigado. matou Kennedy.
4: A bala que supostamente matou Kennedy. Porque, segundo a tia do Zap, né, não foi bem isso que aconteceu.
3: Fala, GG. Não, eu queria falar... Eu queria falar o seguinte, Muca. Cara, quando a Jovem Pan coloca isso, para mim é uma completa, não é nem uma opinião, não. É uma desinformação mesmo. Uma desinformação da legislação. Porque este caso poderia, se, poderia ir por três caminhos diversos. O mais conhecido é quando é, um caminho é as polícias entram em cooperação e elas resolvem compartilhar as informações e fazem uma uma investigação em conjunto, fazem um inquérito em conjunto, enfim, eles ele se auto-organizam como é que vai ser isso, essa é uma opção. A segunda opção é a federalização, que a galera já deve ter ouvido falar, ou quem nunca ouviu, é quando o caso tem uma repercussão muito grande e tudo, o governo federal puxa essa competência para ele, para ele poder tocar, porque entende que... É entende que a Justiça Federal teria mais parâmetros e, mais, e seria é, melhor para investigação, menos interferências externas e tudo mais, porque né, a União está é, tá disposta em todos os estados e no DF, e tem o que aconteceu, o que muito provavelmente aconteceu. Eu não, eu não tenho o decreto, o decreto não, a portaria que faz a abertura dessa investigação no Ministério da Justiça, mas a gente tem uma legislação que nem é muito nova, né, Jovem Pan? Vamos lá, né? Vamos falar que é uma legislação de 2002, de Fernando Henrique Cardoso, lei 10.446. Essa legislação, Muca, fala o seguinte, ó, artigo 1 na forma do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública, arrolados no artigo 144 da Constituição, em especial as polícias militares e civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais. Aí botam alguns crimes, sendo eles o... O crime que, no caso, se enquadraria é o inciso terceiro, que é o Relativas à Violação a Direitos Humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte. E bota outros crimes também. E bota e vem o parágrafo único desse artigo que fala o seguinte. Ó, Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento da Polícia Federal procederá a apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo ministro de Estado da Justiça. Ou seja, não precisa de. não precisa de judiciário aprovando, como tem, como tem pedidos que são negados, não precisa de nada. Basta que o ministro da Justiça fale. Vamos instaurar uma portaria para investigar tal caso. Ponto final. Tem disposição em lei e isso é permitido. E é assim Vamos que é ouvir o é que
4: ele falou. Ele falou sobre isso exatamente na Globo News, no Jornal das 10. Vamos ouvir. Opa, opa. Cadê a conexão da gata? Vamos ouvir o Garrone. Daqui a pouco a gente ouve o Flávio Dino. Fala, Garrone.
10: É, não, trazer uma curiosidade. Já que eu monitoro os extrema-direita, nas redes sociais, é, esse tema não foi um tema que que palpitou. Aliás, eu fiquei até procurando, não tem não tem nada relacionado nos últimos dias, não tem nada relacionado ao que está acontecendo. É só aquela coisa é, normal de, de, de denunciar a invasão comunista. A única postagem que eu vi do caso Marielle foi falando, ah, e a Marielle, mas e o Adélio? Do Adélio não fala nada. Né? Como se a Polícia Federal já não tivesse concluído. Houve duas investigações, conclusão, reunião com, com, com então, o então presidente Bolsonaro para falar assim: ah, oh, não achou nada. E tranquilo. E o Bolsonaro, e o Bolsonaro a, aceitou. Só que para o público, ele fica: ah, o Adélio, o Adélio, a Polícia Federal já investigou. Então, assim, o assunto, Marielle, não tem discurso na extrema-direita para compartilhar, porque o que, que você vai compartilhar? Prender um cara envolvido no assassinato. Você vai ser contra? Você vai ser a favor de assassinato? Então, no caso Marielle, a extrema-direita não tem, não tem discurso. Só isso, de dizer que há um suposto privilégio da investigação dela em detrimento, como se, fosse, como se fossem coisas é, que competissem, em detrimento da, da investigação do Adélio. Só que durante o governo Bolsonaro, com todas as denúncias que, por exemplo, Sérgio Moro fez de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, nem assim conseguiram achar alguma coisa que pudessem é, incriminar alguém além do Adélio. A Polícia uhum. Federal concluiu que não conseguiu achar ninguém que tivesse mandado o Adélio fazer isso durante foi, de o, fato, governo o governo Bolsonaro. Ele foi de fato um
4: solitário, ele foi de fato um lobo solitário. Como é,
10: um, lo um louco solitário, né?
4: É, talvez. Agora sim, vamos ouvir o Flávio Dino falando sobre a prioridade do presidente Lula para a investigação do caso Marielle.
0: Que essa investigação é uma prioridade do presidente Lula, é uma determinação do presidente Lula pela Marielle, pelos fatores é, políticos no sentido específico, mas sobretudo por essa compreensão que ela é uma investigação que tem um sentido amplo, um sentido mais largo e que nós temos a esperança de que ela vai chegar... É, ao termo que todos desejam, que nós desejamos. Houve hoje, camarote, infelizmente, uma ideia de minimização do passo dado. Houve uma tentativa de desqualificação do passo dado. Inclusive, por pessoas que se omitiram durante anos. Se omitiram por medo, se omitiram por conveniência, se omitiram por conivência e que agora tentam desqualificar o que foi feito. O que foi feito hoje foi muito importante. Homenageio as polícias, o Ministério Público tenho absoluta certeza de que os outros passos vão ser dados com igual seriedade. Seriedade que implica o devido processo legal. Ninguém vai fazer pirotecnia, ninguém vai fazer espetáculo, ninguém vai inventar prova. Ninguém vai inventar conclusões. Mas essas avenidas são avenidas virtuosas para esclarecer definitivamente esse e outros crimes porque essa dinâmica criminosa, inclusive, está cheia de pessoas que já morreram. Algumas executadas. O, o que é eloquente. Não é acaso, não é azar. O Macalé, né? O... E outros. E outros. Então é uma dinâmica que está ali estabelecida e, e o, o, a, a delação permite a reconstituição passo a passo, quase como num, num livro é, de terror, eu diria. Poderia, poderia ser um livro policial. Mas é um livro de terror. Quem vê aquilo tudo fica realmente ainda mais indignado.
4: É, pois é, isso foi na Globo News, no um Jornal das Dez. O ministro participou do Jornal das Dez entrevista. Ele falou também sobre é, como o conhecimento é, de toda a dinâmica desse crime afasta a ideia de que tenha sido um crime é, sem qualquer tipo de conexão externa, Há né? Um crime, um fato isolado, uma ideia que alguém teve um belo dia de matar uma vereadora de esquerda no Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
0: Esse passo de hoje, Pedro, não pode ser minimizado por vários fatores. O primeiro deles é o Devlin da dinâmica do crime. Exatamente o que você acaba de registrar, que o conhecimento do itinerário afasta a tese de um crime de oportunidade uma espécie de impulso. Não, não foi um crime de impulso. Havia uma rede criminosa, o próprio conteúdo já existente, já revelado da delação mostra isso. De outro lado, como todos sabem, uma colaboração premiada envolve um conjunto de informações que vai embasando fases. Então, existem outras fases e daí é a segunda importância da delação. A terceira que também não pode ser minimizada, é que a delação, a delação permite que haja um fechamento desse patamar da investigação atinente à execução. Uma vez que até ontem nós tínhamos um quadro de negativa da tese acusatória. E hoje essa negativa, ela submerge como uma tese válida. Na medida em que nós temos uma delação uma delação é, homologada e uma delação com prova de corroboração. Ou seja, ela não é um elemento isolado. Daí, realmente, ela encerra um capítulo e abre, realmente, várias avenidas que agora estão sendo percorridas pelas equipes de investigação. Fala, Garroni.
10: Eu queria ressaltar três coisas. Eu acho que ele citar o nome do presidente Lula eu acho que completamente desnecessário. O presidente Lula quer, não sei não precisa, eu acho que você não precisa é mais você é, comprar, comprar uma briga à toa como se ele tivesse uma, uma, uma ingerência direta na, nos trabalhos, que, que não, tem, não, não tem nem como ter, mas enfim mas é uma decisão dele, mas o que eu acho que é importante que ele traz aí é, haverá outras fases baseadas na delação então o que a gente viu que essa delação gerou uma prisão e busca e apreensão haverá outras fases isso, isso é, é bastante interessante. E outra coisa que ele ressalta, que ficou claro, que é, a, eles negavam, havia ali uma negação de que eles eram culpados. Agora, e, e, a, e, to, e toda a investigação, e uma investigação muito detalhada de de verificação de tatuagem. Você lembra disso? Uma tecnologia uhum. para poder ver a tatuagem, as pesquisas feitas, as câmeras. A câmera é... que
4: mostrava a luz do celular dentro do carro. Que... Isso. Tudo isso hoje eu vi na coletiva, que dentro do carro é, alguém foi olhar alguma coisa, o Elcio, me parece, foi olhar o Rony Lessa foi olhar alguma coisa no celular, e aí a câmera conseguiu captar exatamente o momento em que acende uma luz dentro do carro, que seria a luz. Tudo isso Não, foi comprovado. E, e tinha comprovado das
10: câmeras... Classe as câmeras de trânsito que traçaram a rota do carro desde a PQP e levaram até o centro da cidade. Então, assim, tem muitas provas é, factuais, documentais, que agora são corroboradas pela delação, e para ter delação tem que ter ali alguém assumindo a culpa. Então, essas duas coisas que eu queria ressaltar. É, quem era, quem negava, agora aceita a acusação, e a delação gerou só uma fase, por enquanto haverá outras, segundo o Flávio Tino.
4: É, vamos ouvir mais um trechinho do que o, o ministro da Justiça falou lá na Globo News.
0: E é importante para mostrar o quanto há essa imbricação inaceitável entre crimes como esse, crimes contra a vida, e outros fatores de estruturação das atividades ilícitas no Rio de Janeiro que acabaram conduzindo a essa tragédia e a outras tantas tragédias. O próprio conteúdo da delação mostra isso. Então a nossa expectativa... O nome da operação já diz tudo. É uma expectativa de esperança. Mas não uma esperança de espera, mas uma esperança de construção. Porque essa construção foi possível, tem sido possível, as investigações vão avançar a todas as condições para que esse trabalho chegue àquilo que a sociedade, nesse momento, está indagando. Quem mandou? O fato de nós termos a certeza de que alguém mandou já é um passo fundamental em relação ao que você tinha antes. E não é uma certeza intuitiva, é uma certeza que emerge de provas concretas nos autos. E esse é um salto qualitativo, importante na investigação. e é impo...
4: Importante na investigação, sem dúvida alguma, né? Porque agora é, Porque essa quem, é, quem, mandou, é quem mandou, né? E a própria ministra Aniele falou também, hoje, no depoimento emocionado ao Estúdio I, querendo saber assim, por que a Marielle, né? Porque além de quem mandou, Mandou por quê? O que, que motivou né, que um crime como esse bárbaro né, fosse cometido contra a vida de uma jovem mulher vereadora, uma mulher preta que estava crescendo né, na, na, na atividade a política né, muito muito fortemente, muito rapidamente. A Marielle que estava cotada, ou para vir candidata vice-governadora, ou para vir candidata senadora nas eleições de 2018. Enfim, era uma ascensão meteórica e que acabou interrompida dessa maneira brutal com cinco tiros na cabeça. Fala, Garrone.
10: Um, uma coisa que eu achei interessante, a partir do, do que a gente soube da delação, e aí eu vou comparar com que eu, o filme que eu acabei de ver. Eu acabei de ver o cinema ver o Oppenheimer. Oppenheimer é a história da construção da bomba atômica. E como aquele projeto, à época, era muito sigiloso, ele tinha um princípio da compartimentabilização. Acho que é isso, eu não me lembro como é que é a palavra em português. Mas de que nem todo mundo poderia, quase ninguém no processo, poderia ter noção de todo o processo, justamente porque era sigiloso. Agora, pensando nesse, nesse, nessa dinâmica do crime... Pela, pela delação, parecia que nem todo mundo sabia de tudo, né? Era um... Ninguém sabe quem contra, contratou ali. Pelo, pelo que ficou descrito, é, o Elcio não sabia. Ele tava porque ele é amigo do, do Rony, que disse que não ia dar, não ia dar problema e foi. Ele, segundo ele, né? E foi chamado assim.
4: por aquele outro que já foi assassinado. Né?
10: Isso, isso. Que a, até onde a gente sabe... O, o, o que está mais próximo do mandante é esse que foi assassinado, que era um, um suposto miliciano então, será que tem toda essa sofisticação nas milícias do, do Rio de Janeiro de, de manter, da pessoa não saber, para poder não se comprometer será? eu achei isso muito sofisticado eu achei muito sofisticado eles têm uma sofisticação de fato né, de, de é, destruição de prova do esquema do carro, que depois foi, foi é, desfeito, desmanchado e tal. Mas eu pensei nessa, nessa relação com a, com a bomba atômica. Só que se a gente fala da bomba atômica, era o exército americano, em meio à Segunda Guerra Mundial e tal, a gente entende essa preocupação e a execução desse sigilo. Mas na lógica da milícia, será que também era assim? Ou esse povo está mentindo e sabia quem mandou matar e, por enquanto, não está falando.
4: É, vamos, vamos descobrir em breve. Olha, o, o ministro falou também sobre essa, essa resposta né, para essa pergunta que tanta gente faz há cinco anos. Né? Vamos ver o último trechinho que a gente vai ouvir aqui do ministro Flávio Dino nessa entrevista ao Jornal das 10 da Globo News.
0: Eu, eu tenho muita fé. Fé em Deus e fé na ciência. E lastreado em ambas as dimensões da fé, eu posso afirmar a você que o tempo está próximo. É, se são dias, semanas ou meses, saberemos todos juntos. Não há da minha parte nenhuma previsão objetiva a ser transmitida. Mas nós temos hoje indicações. Indicações que estão sendo trabalhadas tecnicamente. Friso. Não são trabalhadas politicamente. Não há interferência política em conteúdo de investigação. Eu sequer conheço os delegados da investigação. Mas há uma determinação que me cabe, hierarquicamente falando, à luz do artigo 87 da Constituição, que essa investigação é prioridade. A Polícia Federal cumpriu essa determinação. Os delegados têm independência técnica e estão apurando as provas. É por isso, Mauro, que eu não sei te dizer o dia. Mas eu tenho convicção de que isso está finalmente depois de cinco anos encaminhado na direção correta.
4: Pois é, vamos aguardar para ver. Eu acho que os próximos passos dessa investigação vão chamar bastante atenção e devem trazer mais revelações para a gente uh, sobre esse crime tão bárbaro, tão brutal. Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, o assassinato da Marielle se tornou um evento daquele tipo que todo mundo sabe onde estava, como estava, com quem estava na hora que soube, né? pelo menos para quem vive aqui na cidade do Rio de Janeiro, foi um crime muito chocante. né? Por tudo isso que eu acabei de dizer, pelo fato da Marielle ser uma, uma liderança popular que tinha emergido muito rapidamente, uh, muito carismática, ela vinha de uma eleição uh, em que, a despeito do que isso espalhou de desinformação nas redes sociais, ela não foi eleita apenas pela comunidade, ela teve o voto pulverizado, o que... É, os, os cientistas políticos chamam de voto de opinião. Né? Muita gente na Zona Sul conhecia a história da Marielle, por exemplo, e votou, achou importante naquela altura ter uma mulher preta eleita vereadora na cidade do Rio de Janeiro, uma mulher preta favelada lésbica. Né? Olha a conjuntura que a gente vivia, né? que a gente já vivia de avanço da, 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 do conservadorismo, da extrema-direita, enfim. Muita gente deu esse voto e, portanto, naquela noite, lá em 14 de março, eu acho que todo mundo, é, ou muitas dessas pessoas, ficaram extremamente chocadas e tem esse registro. Eu estava saindo, por exemplo, olha que loucura. Eu estava exatamente na mesma rua que a Rua dos Inválidos, GG. Olha isso, acho que eu nunca falei isso aqui. Eu tinha minha produtora, meu estúdio, onde eu gravava os meus conteúdos para o YouTube. Ficava exatamente na mesma rua em que a Marielle estava, na Casa da Mulher Preta, Rua dos Inválidos, na Lapa, no Rio de Janeiro. Ela estava poucos metros depois de mim. Os assassinos também estavam nessa mesma rua, dentro do carro parado. Eu estava gravando uma entrevista com o Luiz Lobianco, ator queridíssimo. É, foi uma entrevista ótima, né? O Lobianco, com um cara divertidíssimo e tal. Demos muita risada. Quando a gente saiu do estúdio, eu recebi a ligação avisando, olha, a Marielle foi assassinada. E foi um choque. Foi um balde de água gelada, é, é, é. Aquela adrenalina toda. Quando a gente faz uma coisa bacana, uma entrevista legal, você sai assim, nossa, que bacana, que incrível, que vai, vai ficar legal, a galera vai curtir bastante. E quando vê essa notícia, foi uma bomba. assim O garrone falou da bomba atômica. É, eu, eu acho que dá para fazer essa analogia de uma bomba também que caiu na cabeça de todo mundo na cidade do Rio de Janeiro. Eu lembro bem de voltar para casa arrasado e ficar diante da televisão, vendo ali as inserções da Renata Loprete já nos intervalos, ainda antes da entrada do Jornal da Globo, já dando conta do horror, da brutalidade e do significado daquele crime político, já descrito como um crime político desde os primeiros momentos depois da notícia do assassinato. Você lembra, o, o GG, onde é que você estava, como é que você soube da morte da, 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 da Marielle?
3: Amor, que eu lembro. É, eu não me lembro a data, mas era um dia que estava até. Era um dia frio, estava chovendo até. Eu tava. Eu tava em Três Rios e foi à noite, eu, eu, eu não, eu não, se eu me recordo, apareceu naquele jornal da meia-noite da Renata Lopretti, que eu nem sei se era a Renata que falava nessa época, e eu me lembro sim, eu me lembro que, eu, eu vou ser muito honesto, eu não conhecia a Marielle, e aí quando... Foi 14 sa...
4: de março de 2018, eu fui quando... checar aqui para ver se eu tinha falado certinho, já era Renata Loprete, sim, foi
3: 14 de março de 2018 quando saiu a notícia, eu me lembro que eu fiquei muito chocado e eu fui pesquisar, eu não conhecia a Marielle, e aí eu vi um vídeo que passou, se eu não me engano, no jornal, eu até, esse vídeo é um dos vídeos que mais me, me marcou, um vídeo da Ana de Cesaro, e, e aí eu vi esse vídeo, cara, eu, eu, eu lembro que eu comecei a chorar, eu comecei a, a chorar mesmo, e eu fiquei assim, caralho, eu tô chorando por uma pessoa que eu não conheço, pô, é um assassinato igual a tantos outros que acontecem no Rio de Janeiro, porque a gente acaba que vai normalizando, que não deveria normalizar, e aí eu fui começar a, a ler a história dela o, o porquê, e aí eu fiquei muito, muito comovido, e muito, e muito triste mesmo esse dia eu fiquei muito triste e a Marielle se tornou uma pessoa que eu quis saber de tudo da história da Aniele das filhas, enfim, da, do, da mãe, enfim, ela para mim vi, virou um símbolo de, 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 uma, de uma resistência. Sim, sem dúvida. Fala, Garrone. É,
10: se isso se concretizar, que o, o Flávio Dino vaticina aí, eu fico imaginando... É... Gente, vaticina é... as duas da manhã, realmente. É, 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 profetiza. É profetiza.
4: Maravilhoso.
10: maravilhoso. É, eu fico imaginando, aí eu não sei qual... qual aí a especulação... É, qual seria a reação? Porque não é uma coisa. Ah, descobriu quem mandou matar. Aí as pessoas, não é para comemorar. Eu não sei exatamente qual é a sensação é, que as pessoas próximas vão ter e as pessoas que acompanham vão ter não sei se é de alívio, não, não, não sei exatamente o que, dependendo de quem, de quem seja, vai virar uma opinião. Vocês pararam para pensar nisso? Porque tudo vira opinião. Se for, se for alguma coisa politicamente motivada e essa pessoa politicamente motivada for alguém que tem uma, uma, um apoio político, vai virar uma opinião, se a pessoa mandou matar ou não, independentemente das provas que tenhamos. Porque a gente vê as várias, as várias denúncias, por exemplo, mudando completamente de assunto em relação ao presidente Bolsonaro. Não importa que haja é, é, prova do, de que o Mauro Cid foi lá e mexeu no cartão de vacina, entrou em contato com gente no, em três estados. e tal. Não, não, não aconteceu. Eu fico imaginando se isso se, se revelarem quem foi o mandante e for politicamente motivado ou vai ser politicamente motivado, acho que está muito claro mas dependendo de quem seja se não vai começar um novo debate, porque aí pode ser um novo debate, não, isso é invenção da polícia, uma perseguição pode virar uma outra coisa um debate nacional sobre se a conclusão da polícia por mais baseada em provas que esteja se aquilo ali não é uma opinião da polícia e uma perseguição a um grupo político isso pode acontecer né
3: o Garrone, eu até concordo com você, mas eu acho que isso vai acontecer daquelas pessoas que a gente já não espera nada delas mesmo, porque são aquelas pessoas que mandam para você, assim, água com limão cura câncer, bicarbonato de sódio, aquelas pessoas que você ridiculariza e olha e fala, cara, cala a boca, sabe? Você, você porra, vai, vai estudar como é que você acredita nisso, vai ser aquela gente muito muito escrota, muito idiota, muito sem relevância que vai estar tá falando sobre isso. Eu não acho que vai ter, na minha opinião, tá? eu não acho que vai ter um corpo, não. É... Mas essas,
10: essas pessoas têm representação no parlamento, têm Deus... voz no parlamento. Tem
3: voto, tem voto. Mas eu tem acho que vai, que vai ser uma galerinha muito minúscula, na, eu acho, não, não sei, mas eu acho que descobrir isso... É uma sensação de alívio, acho que é uma sensação de alívio, e uma sensação de não impunidade. Porque claro. quando me fala Marielle, me lembra muito assim, cara, uma parlamentar sim. no centro do Rio de Janeiro, que era um lugar sim. que tinha câmeras, que ela tinha segurança, ela tinha motor. Como assim não se descobre? Sim, sim. É, eu acho que o recado é isso. O Flávio Dino falou exatamente sobre
4: isso, inclusive, na Globo News. né? É muito forte, né? É, 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 toda a simbologia envolvida nesse crime. Enquanto vocês estavam falando, eu fui buscar aqui nos arquivos lá do, 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 do Globoplay a, como a notícia foi dada. E eu estava certo, né? foi no Jornal da Globo pela Renata Alopretti, Vamos ouvir. Só um instantinho, que eu tenho que. Aumentar. Olha, eu estava
3: certo também, eu estava assistindo esse dia.
4: É, foi, foi. Você falou, só que não lembrava se era ela, mas era se assim, Renata Lopretti, ancorando um o Jornal da Globo, e ela bem chocada. E ela passa gravidade. esse vídeo, não passa, Muca? Vamos ouvir, vamos ouvir, ó.
13: A vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada a tiros agora à noite, no centro do Rio de Janeiro. Ela estava num carro, o um motorista também morreu, e esse carro foi cercado pelos criminosos e atingido por uma sequência de disparos. No Rio, ao vivo, com mais informações, está a repórter Marina Araújo. Marina, boa noite. O crime foi cometido há mais ou menos três horas, pouco tempo, mas pelas características do que aconteceu, a principal linha de investigação é aquilo que a polícia chama de crime de mando, execução.
14: Exatamente, Renata. De acordo com as primeiras informações da polícia militar, os bandidos emparelharam o carro com o carro onde estava a vereadora e fizeram os disparos, atiraram. Foram pelo menos nove tiros, quatro atingiram a cabeça da vereadora. Era por volta de nove e meia da noite, aqui no bairro do Estácio, na região central da cidade. Aí eles fugiram sem levar nada. A vereadora Marielle Franco estava no carro com o motorista Anderson, que também foi atingido e morreu, e também com a assessora... Fernanda Chaves. Ela foi atingida apenas por estilhaços, não foi atingida por balas. Ela foi internada no Hospital Souza Guiar, mas os amigos disseram agora há pouco para a nossa equipe que ela está, nesse momento, prestando depoimento na divisão de homicídios. Segundo os investigadores da divisão de homicídios, a linha principal de investigação é de uma execução, mas eles também não descartam outras hipóteses. A vereadora Marielle Franco tinha 39 anos, esse era o primeiro mandato dela e ela foi uma das vereadoras mais votadas nas últimas eleições. Essas imagens foram gravadas uma hora antes de Marielle Franco ser assassinada. Ela participou de um encontro para uma campanha contra o racismo na Lapa e morreu quando saía da reunião. Nascida e criada no Complexo da Maré, Marielle Franco foi a quinta vereadora mais votada no Rio nas eleições de 2016. Recebeu 46.502 votos. Socióloga formada pela PUC do Rio, fez mestrado em administração pública na Universidade Federal Fluminense. O tema da dissertação foi o PP, a redução da favela a três letras. Marielle Franco coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ao lado do deputado Marcelo Freixo, de quem era assessora, e defendia a luta das mulheres e da igualdade racial.
4: É, confesso que a gente vê, vê as imagens né, e vê toda, toda a potência da, da Marielle dar dá, dá, de fato, aquele aperto no peito de novo. Que, que brutalidade, que, que absurdo. Esse crime realmente foi, foi, foi bárbaro demais, merece. Assim como todos os crimes, mas esse especialmente, como eu disse o ministro lá na Globo News, é um crime contra a democracia, né? Você vê a quinta vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro, né? Enfim. Doutor Luiz Fernando subiu aqui. Tudo bem, Luiz Fernando? Diga aí, querido, o que você quer comentar com a gente?
5: Não, Muca, bom, bom, bom dia para você, pro GG, pro Garroni, para todo mundo. É, eu, é, por, alguém, por ser alguém nascido e criado no Rio de Janeiro, né? E vivendo, é, ter vivido a vida toda lá, é, eu acho que. Isso, o, o espanto, talvez, que o Garrone teve com relação à a, 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 a sofisticação do, da, da manipulação, da preparação do atentado, é assim, uma coisa que a gente não, que não, que não pode esquecer, que, infelizmente, o, o, o assassino, né, quem, quem fez os disparos, é um sujeito que recebeu um treinamento de inteligência. Né? A sociedade, infelizmente, criou esse monstro, né? Ele é um capitão do, ele foi capitão, foi tenente do BOPE. Então ele participou de treinamento estratégico, recebeu informação de inteligência. Então, por mais que seja sejam broncos, vamos dizer assim, ou sejam toscos, eventualmente os nossos os nossos criminosos, quando comparados aos nossos aos exemplos de fora, né? Quando a gente vê os mafiosos mais chiques, mas esse especificamente que é o executor, ele é um carrasco treinado. Né, e bem treinado, aliás. Né? Então, é, é, não é de espantar que, por exemplo, essa, compartiment essa compartimentalização de informações faz parte do treinamento de inteligência, ele recebeu esse treinamento. Então, nesse caso específico, não é porque o, o crime organizado esteja tão organizado assim, até porque a gente sabe quem é do Rio, sabe que o crime organizado do Rio é organizado o né mas sabe como é que é? Esse, nesse caso, eu só queria discordar nesse ponto, porque nós estamos falando de um carrasco, né, de um assassino de aluguel, treinado pela sociedade e bem treinado nesses, nessas nessas questões de inteligência. Só isso que me chamou a atenção na conversa. Quer dizer, o resto a gente já, vocês já cobriram aí com, com, com maestria.
4: É, e o crime organizado do Rio tem um potencial <risos> de ação que é assustador. né? Assim A gente já viu aqui notícia de gente explodindo carro na Avenida das Américas, que é uma das mais movimentadas da Barra da Tijuca, né, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É papo de é, é, gente sendo alvejada no aeroporto de Jacarepaguá. Então, assim, é, 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 o crime no Rio de Janeiro não dá, não dá mole. Eu concordo com essa, com essa com essa colocação do Luiz Fernando de que ah, é organizado o Manotropo, mas tem ainda assim, dentro dessa desordem, tem um potencial destruidor que é assustador. E Inclusive, esse é um ponto que alguns especialistas em segurança pública têm salientado: que os avanços na investigação sobre o assassinato da Marielle e do Anderson vai poder também é, indicar caminhos que expliquem a atuação desses grupos paramilitares, ou das milícias, como queiram chamar, no Rio de Janeiro. né? Porque muita gente fala no Estado paralelo, no Estado dentro do Estado, e quem viu Tropa de Elite 1 e 2 sabe bem do que, é que eu estou falando. Carlinha Gamba subiu aqui para falar com a gente. Oi, Carla, tudo bem?
15: Oi, Muca. Bom dia, né, já. É... <risos>
4: e aí, querida?
15: Então, eu... eu tive o prazer, diria o prazer, sim, de conhecer pessoalmente a Marielle em dezembro de 2017. Teve uma convenção, os partidos fazem aquelas convenções né, nacionais para definir direção do partido, candidatos, não me lembro o que, que era, e foi aqui próximo de Brasília, e eu fui nessa convenção, e eu tenho um amigo que conhecia muito ela, que era um amigo que é muito amigo meu, na verdade, conhece muito, conhecia muito o Freixo e conhecia ela, ele já tinha me falado dela, e falava muito dela, e ela tava lá, e eu falei, nossa, me apresenta, e ele me apresentou. Era uma figura, assim, que brilhava mesmo, onde estava, sabe? Você sabia quem era ela, quem era ela assim, sem saber quem era ela. Muito simpática, muito é, gentil. Tive esse encontro com ela, que foi dezembro de 2017, não, chegou a, não cheguei a entrevistá-la, nem nada, porque estava ali mais na correria do, do evento mesmo, é, mas eu já trabalhava na redação do Globo, aqui em Brasília, na época, e eu me lembro que, como vocês estavam falando, né? É, de fato é uma, um, um evento que a gente sempre se lembra de onde a gente estava, né, o que a gente estava fazendo quando a gente recebeu a notícia. É... Até então eu, eu conhecia muito pouco dela, foi nesse dezembro de 2017, né, meses antes dela ser assassinada, que eu a conheci, que eu soube mais da história dela, e eu tinha acabado meu expediente já, né? como eu falei, trabalhava na redação do Globo aqui em Brasília, tinha chegado em casa, tomado banho, tinha acabado de sair do banho, e eu tinha recebido a notificação de, de matérias que subiam no Globo. E aí eu subi uma notificação, assim, vereadora Marielle, Marielle Franco morre, e aí acho que foi a primeira notícia, assim, que, que ainda não se sabia se era o assassinato, como é que era, só um morre. E aí a primeira reação que eu tive foi de... Já não estava mais trabalhando. Foi ligar para esse amigo que era muito amigo dela, né? E, e ele, assim, meio desesperado. E ele, é isso, vai ficar por isso mesmo. Agora vão falar é, é, que foi um latrocínio. Que foi qualquer co um crime comum. Mas a gente sabe que não foi. Assim, né? Na, a reação do, ali no momento por a gente saber como é que vários crimes políticos eles se desenrolam, como acaba, a, a, como as investigações acabam, para onde elas vão. E, e, e foi o dia na minha vida, na minha vida, muito né, sete anos de, de reportagem. Foi sem dúvida assim, o dia seguinte, né? Aquela noite, nesses meus sete anos de reportagem, foi o dia mais difícil da, é, é, da minha profissão. Assim, o dia mais difícil de trabalhar. E eu ouso dizer, assim, que foi o dia mais difícil de trabalhar para muitos outros colegas. É...
4: Um dia de ressaca, né, Carlinha? Eu acho que foi uma um sensação dia... de. Que porrada, que porrada que eu acho que todo mundo. Que é, é, independente de ser jornalista, mas todo mundo que é ligado primeiro ao no noticiário político e todo mundo que tinha noção do que, que representava aquele crime, eu acho que sentiu uh, 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 uma porrada mesmo, uma porrada que é desproporcional. Assim, ninguém estava preparado, a gente nunca está preparado, mas não, ainda mais com aquela brutalidade, um, um, crime, um crime como a, a, a Lopreto fala, um crime de mando, né? Mas um crime executado com muita brutalidade. Foram cinco. Elas falam na matéria quatro tiros, eu tenho informação de que foram cinco tiros. A ministra Aniele Franco falou hoje na Globo News em cinco tiros na cabeça. Uhum. Então, assim, muita violência, né? Muita e violência. E
15: existia, assim, né? É, eu, eu cobria Palácio do Planalto na época, era o governo Temer. É, existia um clima de há três dias. Depois, né, o, o Temer estava com uma viagem marcada para o Rio para fazer um evento de comemoração do, de um mês da intervenção federal na segurança do, no estado do Rio de Janeiro. Então... Tudo errado. É, o timing, né? Assim, <risos> e aí aquele clima.
4: Aliás, que... ele, ele continuou errado,
15: né? É, né? Fez o um meme da, da Barbie e teve
4: que deletar porque pegou mal demais. Mas, enfim, isso é, é. outro
15: capítulo. E só uma, uma outra curiosidade, assim, do meu dia. Por acaso, eu tinha é, marcado um café naquele dia no QG do Exército aqui em Brasília. É, e era um café com um assessor, que, que era assessor do, do, do general na época. Enfim, era super difícil, aquele, aqueles cafés que você não tem como desmarcar. E eu fui, e até lá dentro, porque eu fui, ele quis me apresentar o QG e, e, e outras pessoas e tal. E, e até lá o, o clima era de... Era, de muito constrangimento, eu acho que pela questão né, de, de ter. Você ter um general, como a gente falou, o Braga Neto, né, que até então não era conhecido, tinha sido o comandante do Comando Militar do Leste, né, mas até então não era conhecido nacionalmente. É, é, um, um constrangimento, assim, de ter. É, um dia antes, aquele clima de o exército vai salvar a segurança no, no Rio, vai resolver a segurança no Rio e vem e acontece esse crime, esse crime brutal aí embaixo, né, aos olhos de todo mundo, né, sem que nada pudesse ser feito contra uma autoridade, né? Então, e,
4: e é tão é tão é tão curioso pensar como isso deveria ter desmoralizado essas figuras e como não aconteceu e não aconteceu porque a sociedade estava dormente. A sociedade brasileira ela estava completamente entorpecida naquele contexto todo. Eu lembro desse cenário de intervenção, as pessoas tirando fotos com os tanques de guerra parados no, no Largo da Carioca, que é um, 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 uma praça, não sei bem se uma praça, mas enfim, um local de grande circulação popular no centro do Rio de Janeiro. Uh, e as pessoas paravam ali para tirar foto com tanque, porque estavam achando o máximo uma intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro. Né? Uma intervenção comandada por essas figuras, depois alçadas a postos mais altos ainda na República, enfim, com, com, com um desfecho que todo mundo conhece. É, 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 uma, é terrível, é terrível. É,
15: é terrível, é terrível. E foi um dia bem difícil mesmo. Assim. Eu nunca passei por isso, de um diretor de, de, de redação ao final do dia enviar um e-mail para os repórteres agradecendo um e-mail muito emocionado falando o dia de hoje foi muito difícil para todo mundo porque mesmo a gente aqui em Brasília né o Globo o Jornal do Rio é, a gente é, recebeu esse e-mail assim do, do diretor da redação foi 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 isso assim a gente né acho que para gente e para todo mundo, foi, foi uma ressaca muito ruim, mesmo, do que aconteceu.
4: Sem dúvida. O GG mandou aqui, né, GG? A gente acabou de citar a Renata Lopretti e, e tocar aqui o áudio dela no dia uh, em que ela noticiou no Jornal da Globo o assassinato da Marielle Franco. Hoje, claro, como não poderia deixar de ser, esse assunto, o avançar das investigações. Uh, também foi objeto de comentário da Renata Lopretti no mesmo Jornal da Globo. Vamos ouvir o que, que a Lopretti falou, uh, falando sobre esse, comentando sobre esse assunto.
13: Olha, dois componentes nas revelações que vieram ao público nesse dia tão importante. Um de natureza factual. Olha quanta coisa veio à tona. O papel do terceiro elemento, o bombeiro. O roteiro da dupla Elcio Lessa na sequência dos assassinatos o modo de desaparecer com carro, arma, munição, o personagem que teria feito a ponte com os mandantes e depois foi ele mesmo executado. Tudo isso é um banho de materialidade, num caso com muitos buracos em aberto, mesmo quando a gente olha apenas para a parte das execuções. E daí tem o componente político, não no sentido de política partidária, mas no sentido de mensagem mesmo do dia de hoje. Porque hoje foi o dia em que ficou claro para quem está solto por aí e até agora viveu no conforto de acreditar que o ponto final dessa história seriam o Elcio e o Rony Lessa, que a coisa não vai parar mais. Que um dia, que talvez nem esteja mais tão distante, nós conheceremos os mandantes e o motivo.
4: Ela chegou a dizer também que hoje foi o dia em que ficou claro para quem está solto por aí que a coisa não vai parar mais que um dia, é, que não esteja talvez mais, tão distante, nós conheceremos os mandantes e o motivo. E ela retuitou esse, esse texto escrevendo o seguinte, em cinco meses, Polícia Federal deu uma volta inteira no parafuso que estava solto havia mais de cinco anos, e dará a próxima. Ou seja, a apuração da Lopret também vai na direção de que novas revelações devem estar por vir nos próximos dias, é, ou semanas, ou meses, como bem falou o ministro Flávio Dino lá na Globo News, né, Gege?
3: Pois é, Muca. Pois é. <risos> pois é. Brilhante
4: comentário, perfeito sobre o andamento das investigações. É Olha, eu acabei eu
3: quero... de fazer uma biscoitagem agora. Eu fui lá no post da Renata Lopretti, falar: Renata, chega aqui no Space do Muca e não sei o quê. Aí eu tô fiscalizando pra ver se ela aparece. Se ela aparecer. Eu tenho que tomar o meu sublingual para dar tempo de eu ficar calmo para poder
4: falar um oi, Renata. A Renata, que deve sair do Jornal Jornada Globo, doida para dormir, GG. Ela acabou de
3: tuitar, muca. Ela tá acordada. Tá lá, pelo amor de
4: Deus. Ele não tem limite. Quero Olha só, vamos, ela fazer o seguinte. É. vamos fazer o seguinte: vamos mudar de assunto agora. Eu vou fazer um giro de oradores, mas a gente vai, tá, já está se assim, encaminhando para a parte final deste episódio. Eu quero mudar de assunto. O que, que você sugere, GG, para gente fazer o giro de oradores um pouco mais para cima para ninguém ficar cabisbaixo? nesse final de episódio. Até porque, gente, não tem motivo para ficar cabisbaixo. A tragédia aconteceu, lamentavelmente a gente perdeu a Marielle, mas eu acho que esse é um dia a ser celebrado, né? Os avanços na investigação, a, o comprometimento de autoridades públicas, autoridades da segurança com a elucidação desse crime. Eu acho que, como disse a Renata, é um recado importantíssimo para a sociedade, para os criminosos e para a gente né? que vive dentro da lei voltar a acreditar ou passar a acreditar, se alguém não acreditava, que, que vale a pena andar dentro da lei e que o crime realmente não compensa. Parece só lugar comum, mas é bom te lembrar que é assim. O que você sugere, GG? Você quer falar da treta no cinema? Você quer falar o quê? Da
3: a forma? gente precisa falar da treta do cinema, né? Porque a gente anunciou, tá? Isso, perfeito. E a gente precisa falar deste caso que, que revolucionou, que tá revolucionando as redes sociais. Perfeito. Dantinhas, não sei se tá sabendo. Enfim.
6: Eu tô sabendo, sim. É quase que foi uma, não, um mortal pra trás, né? Uma coisa acachapante.
4: Olha só levanta a mão que eu vou pegar você pra gente falar da treta no cinema que parou o Brasil pega, 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 pega. Vamos lá, começando o nosso giro de oradores de hoje. Eu quero, antes disso, eu quero perguntar: Garrone, qual foi a coisa mais esquisita que já lhe aconteceu numa sala de cinema? Ou que você esquisita. já testemunhou, ou que você já testemunhou, uma coisa inusitada, pitoresca.
10: Eu posso falar que foi no cinema, mas não foi na sala. Eu já falei disso aqui. Eu não falei disso aqui. Não
4: sei, querido. Mas tu, vale a pena ouvir de novo. Tá tudo bem.
10: É, eu, não, eu não sei se eu falei para porque eu não sei se você que é do Rio, não sei se hum. você conheceu e você regula de idade comigo. Não sei se ainda existe, mas hum. existia no Rio o drive-in da Ilha do Venador.
4: Ah, não, não conheci, não conheci.
10: Eu fui, eu fui, fui, eu fui, frequentei. Você gostava não...
4: de cinema ao ar livre?
10: É, eu me... e curiosamente um dos filmes que eu vi, e isso não é piada, não é... Um dos filmes que eu vi não, um dos filmes que eu paguei pra ver <risos> é. foi Anaconda. Você Olha, lembra daquela série coisa, Anaconda? Coisa. Coisa. Então, Então, ali muitas histórias naquele drive-in, porque era... O Jennifer gente...
6: Lopez, né? Jennifer Lopez.
10: Me... Eu não me lembro do ele filme. Ele não
6: olhou, ele não <risos>
10: <risos> não, porque é, a gente está falando de segurança pública e esse é um assunto de segurança pública, porque as pessoas iam para o drive-in justamente porque é, não era seguro estar em outro lugar. E ali era um lugar que era um lugar morado que por acaso passava um filme e as pessoas iam, iam lá para se conhecer melhor. Se
4: conhecer melhor, que filho. Fofo, Garrone, né? E você, Dantinho, qual foi a coisa mais inusitada que já, já aconteceu dentro de uma sala de cinema?
6: Olha, Mouca, eu juro pra você, eu tô esse tempo todo pensei no início que vocês falaram, mas nunca aconteceu nada de, de muito fantástico assim, não, viu? Nunca? Que eu me lembre. Nunca. Nunca uhum. saiu uma briga... Ah, só adolescentes chatos, né?
3: Mas... Não, isso é normal, isso é normal. É. Né? Mas nunca aconteceu nada de pitoresco, não. E você? O Dantinhas. Você, 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 aí. Oi. O Dantinhas, você já foi reconhecido em cinema? Gente, o Dantinhas, o Dantas, não sei o quê. Bate nele porque ele, 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 ele persegue os nossos faves, alguma coisa assim.
6: Não, né, GG, não. Eu não sei, ué, porque você é conhecido, ué. <risos> Ah, muito, muito famosa, muito famosa, você cantar <risos> na rua. <risos> ah, você falou do reality show mais comentado do ano, né, A Grande Conquista. Exato. Mas é justamente por isso que eu sou reconhecido na rua. É. Ela fala, caralho, Dantas, comenta A Grande Conquista.
4: É. Perfeito, perfeito. Ô, GG, você, teve alguma coisa pitoresca já com você no cinema?
3: Não, Muka, eu, é o que eu falei, né, mais cedo. Nunca pra...
4: ninguém te ofereceu uma house preta?
3: Não, nunca, Muca, nunca. Acho que a coisa mais pitoresca é eu ter assistido o filme, aqueles, né?
6: Não. Tem cinema aí, em Três Rios?
3: Tem, Garrone, o Sala ah. Única. É o Kinoplex Três Rios, né? Para, não é que é rede local, gente, do, do, do interior do estado. O Si, o Si. Não, coitado, é uma redezinha que eu nem. É, cine Show, um negócio desses assim. Perfeito, é um nome... tá ótimo. <risos> que maravilha, Cine Show. É, <risos> é uma... <risos> Para, cara, para, Dantinhas. Ué, Olha que o que Cine é. Show existe. Já, é até, já pra exibe nós. até em cores, hein? Já exibe até em cores. Não, a sala dá... é confortável. A sala é a... É confortável. dá pra reclinar a poltrona.
6: Reclina.
10: Isso, o Cine Show existe e é importante pra nós, né, GG? Pois é.
4: <risos> Vamos ouvir. É. Caipora, caipora, po, Poc Amazônica. Oi, Caipora.
16: Boa noite, Muca. Boa
4: noite, tudo bem?
16: Tudo bom, e com você?
4: Também, você fala de Belém? Isso. Me diga uma coisa, o que, que já te aconteceu de mais inusitado no cinema?
16: Olha, ultimamente eu tenho sido a velha chata. Quando eu vou no cinema de shopping... Eu sou aqui, dá logo aquela olhada feia, faz... Vem incomodar minha Barbie, quero ouvir a Margot. Mas já te aconteceu alguma coisa,
4: assim, já, já... Né? Porque, por exemplo, comigo já teve um incêndio, né? O Garrone viu Anaconda, você... O que é que mais inusitado te aconteceu no cinema? Ah, eu também já vi Anaconda no cinema. Perfeito. Aí, tá vendo? Só cutucar o Dantinho, acho que ele vai
16: soltando. aquele ele é tímido. Olha, acho que assim, nunca nada tão demais assim, só mesmo de quase barracos, de quase ser expulso também de porpor quando eu era adolescente, mas... Mas por que que queriam expulsar você, querido? Teve uma vez que uma, uma velha encrencou com a minha cara, Tava com uma três senhora, amigos. Uma senhora,
4: né? Vamos falar é, direito de uma senhora. É uma não,
16: senhora, já. desculpa, sem teorismo. É. Isso, é, uma exato. senhora. <risos> é... Encrencou com a minha cara, estava com dois amigos, sentados, assistindo um filme muito ruim. É, eu acho que era da Grazi Massafera, Dois Coelhos, alguma coisa assim. Meu Deus <risos> <risos>
4: E ela. Recebeu sem... até uma cartinha da Grazi, Gegê, porque ele foi é. ver o cinema.
16: Eu amo a Grazi, mas porra. Ela é
4: maravilhosa, o filme já, já o filme, enfim.
16: É, isso é. <risos> e assim, eu, algum, eu só comentei, deve ter comentado alguma coisa, e a pessoa estava muito ranzinza a ponto dela chamar um, um segurança para expulsar a gente, e eu tive que justificar a situação, olha, eu não estou fazendo barulho esta senhora que está incomodada não sei porquê e, e foi então, isso que levantou e foi embora foi ela, porque
4: olha, você acabou com a tarde de cinema da senhora
16: <risos> é, mas eu acho que era algum problema que ela tinha trazido de casa mesmo
4: mas ela está aqui, Dona Margarida ela quer subir agora para poder resolver essa questão, tô brincando Caipora, obrigado querida por ter subido para falar com a gente
16: Obrigado, Muca. Um Boa noite. Beijo a todos. Beijo, beijo. GG. Gente, ele, ele,
4: imagina, a senhora se deu trabalho de chamar... Segurança! Cadê o Tony? Segurança!
3: Eu gostei da... da a POC da...
4: Amazônica tá falando no meio do meu filme, eu quero ver os dois coelhos.
3: Eu gostei da, da, da parte que ele justifica de... Eu acho que ela trouxe uns problemas de casa. Eu quero falar isso para todo mundo agora, quando alguém começar a brigar comigo. Oi, querido, eu acho que você está trazendo uns problemas de casa. <risos> várias queixas, várias queixas. Vamos ouvir:
4: escrever dói. Oi, escrever dói, tudo bem?
2: Boa noite, Celeste, tudo bem? Senhores, senhoras e senhores? né?
4: Tudo bem, é... Celeste.
2: Vamos indo, né, querido? Melhorando Sim. a saúde que está. É, a Dandara falou de obra, tá rolando uma obra aqui do lado da minha casa. Menino é só o poeirão, a batida do salão, aproveitando o gancho julino. Mas vamos lá. Hum. É, Para compensar o meu primeiro comentário, eu posso falar sobre três coisas de cinema? De coisas ilusitadas? Ou... Pode, claro! A menina! É, então, é. Apesar de não ser jornalista formada, é, esse evento da Marielle, é, a gente tem que pensar que é, um, que é como se fosse um, 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 uma coisa dependendo da outra, sabe? Eu me lembrei muito do, que o Freixo... Né? Que chamou ah, ela, que insistiu. Então,
4: só só, só organizar um negócio. É que você me prometeu três histórias de cinema, mas você voltou para a pauta que a gente já, já tinha deixado ali para trás, para não ficar pesadinho. Não, eu vou
2: falar depois. O que, que eu falei? Hum. Depois, hum. eu vou. Para desculpar esse, hum. <risos> esse meu comentário, que eu fiquei esperando. Tá, é, tá. Para mim, pra mim foi muito, é muito importante isso, sabe? Certo, Tanto certo. que. É, é essa coisa de, de um ecossistema da violência e da corrupção que existe no Rio, as pessoas fingem... Eu já trabalhei em Santa Catarina, em Pernambuco e no Rio de Janeiro, para a esquerda e para a direita, fazendo pesquisa e fazendo redação, divulgação, essas coisas assim. É, o que a gente precisa ver... Né? quando a gente fala de, desse ecossistema da violência da corrupção é que essa violência as pessoas até não viam ah, em São Gonçalo com aquela juíza ah, em Duque de Caxias, Milópolis ninguém liga, inclusive com pré-candidatos no interior de Santa Catarina também entendeu? É, é, mas é muito importante a gente ver de onde isso origina desde os pré-candidatos e tem gente que simplesmente ou você aceita uma mala de dinheiro, entendeu? Ou você vai se candidata maravilhoso e eu acho que eles demoraram a, a conseguir executar ela justamente porque já andava com o Freixo que fez a CPI das milícias. Ponto. Tá? Agora tá, sobre filmes. vamos, falar
4: do, cinema, vamos filmes, falar do cinema.
2: Filmes, 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 olha só. Isso. Isso. Vocês falaram em filmes que, que vocês pagaram pra ver. Eu, eu fui, quando ainda tava, em cartaz, tá? <risos> Caçadores da Carta Perdida, Xanadu. Xanadu, olha. <risos> Na estreia. E Guerra nas Estrelas.
3: Olha, este... <risos> só atuais, né?
2: 69, gata, 69. <risos> Meio e nove, foi coloquinho. Olha, GG.
3: 69,
4: GG. GG falou que não tem coordenação. GG falou não que não tem coordenação disso. pra 69. Não falei nada disso. Falou, GG, tá registrado. GG, você para de, de
6: desmentir. Eu que... falei. Eu lanço um print ele aqui agora que ele tem dificuldade que ele tem medo de afogar a pessoa.
3: Eu ele falei. falou. <risos>
4: Porque é muito úmido, né? Ele falou que não tem coordenação. Ou bem faz uma coisa ou bem faz outra.
3: Eu falei que 69 é super estimado. Spotify está nos ouvindo.
2: <risos> GG Muco, olha só. Eu Sim. nasci no Anos 69. Nasceu no Anos 69.
4: Perfeito. Tá <risos> ok. Ótimo, tá...
2: tá melhorando, tá melhorando.
4: Celeste, tá meu bom. amor, obrigado por ter subido para falar com a gente. Viu? Imagina. Tchau. Beijo, beijo. Gente, 69, olha quanto filme bom que ela viu no cinema, no tempo, né? Que, que, que... Maravilhoso. Dondon andava no andar aí. Vamos andar Gal me... gal Major, que é a Glaucia. Oi, Gláucia?
17: Ei, ei Muca, boa noite.
4: Ei, Glaucia, tudo Eu bem? Boa obrigada, né? Oi? Bom dia, bom dia. Você fala de onde?
17: Eu falo de ouro preto, GG, mas é, eu queria até te falar rapidinho que a minha filha. Boca, tá? em... que ah, eu, desculpa, eu, eu... <risos> a minha filha já estudou em Três Rios.
3: Ah, mentira.
17: Ah, não, verdade. Era lugar? pandemia, na, no SEV, estava na pandemia, aí houve um anúncio massa dessa escola. É, de Três Rios, e aí a minha filha <risos> ficava aqui de Ouro
3: Preto assistindo aula online nessa escola de Três Rios. A gente amava. A educação aqui é diferenciada mesmo, é um grande pó. Você pode notar por mim, né, Glaucia? Isso, com certeza. <risos> aí
15: eu
17: amei a minha filha. Não se esquece dessa experiência. Mas no cinema eu tive algumas. Algumas, é... É, aí eu vou falar duas rapidinhas. Primeira, uma vez que eu e minhas amigas matamos a aula, eu fiz magistério. Daí vocês imaginem, né? Sim. Eu e minhas amigas, inocentes, puras e bestas, fomos no cinema. Aí é, era um filme que chamava A Força dos Sentidos. Aí, pela, pela, é, pelo cartaz, a gente achou que devia ser legal. Aí nós entramos, era assim...
4: Ninguém lê o sinopse, né? Ah, vamos olhar o cartaz. <risos> eu amo o
17: conceito. Vamos olhar o não. cartaz e ver o que que rola. Maravilhoso. Que sinopse, Muca. Não tinha sinopse, não. A gente foi nos anos 80. Era um cartaz mesmo, pregado ah. lá. É, num lugar é, mais pop de Belo Horizonte, na época. E aí era um, um filme muito erótico. Muito. Com umas coisas assim que a gente nem conversava sobre... E nós saímos quadradas Cada uma quis ir para casa Aquela cara de o que, que a gente conversa e isso é uma coisa que eu não que, pra, Assim, na minha vida Privada é muito engraçada Porque eu lembro da cara das minhas amigas
4: E da segunda vez Não, mas peraí, é... então, quero, quero só entender o contexto Era um a... filme de sacanagem E vocês, vocês eram moças puras Ainda virginais
17: Como diria Raul Seixas Nós éramos inocentes, puras e bestas
4: Menina, então vocês. Menina, que situação. E aí vocês começaram a ver coisas que vocês nem sabiam dizer o nome.
17: Olha, eu não era um filme de pornografia, não. É... Era, eu um acho Safa que...
4: era um filme Safa um Sofit, um Era Emanuele, um Soft, um porno Soft. Uma Emanuele, uma Emanuele, assim, uma coisa assim. Era um amor estranho. Uma... Mas assim...
17: É, uma Emanuele de Taubaté. Né? Não era tão Emanuele assim, mas estava legal.
4: Entendi,
17: entendi. E teve uma outra, teve tantas, mas essa aqui é legal também, que eu estava dando uma chance para o moço me paquerar. Uhum. É, uhum. Eu queria dar essa chance porque eu estava assim, me achando tão horrível, e era o que tinha. É, e eu falei, gente, tô, tô dispensando o que tá aparecendo, depois vou reclamar, né? Claro. Aí ele foi encontrar comigo, a gente passou no restaurante antes, aí a gente comia uma batata frita ou alguma coisa que o valha, e ele pegou uns quatro palitos e pôs no bolso. Ah,
4: mentira,
1: gente.
17: Não, verdade. Não. E foi, nós fomos no Cine Belas Artes, para quem conhece Belo Horizonte, eu tava no Lagrepe, a gente subiu os Três quarteirões, estávamos nascendo Belas Artes. Compramos o um ingresso com
4: ele palitando. Eu, corro horror de <risos> amigo, me, me ver. O Bob foi para o cinema contigo palitando os dentes. Foi.
17: Compramos o um ingresso com ele palitando. Depois eu imaginei que ele estava querendo era me fazer passar vergonha mesmo. <risos> é. Vinha, é, foi vingança. E aí nós sentamos lá, tipo assim. Cine, belas artes, o Auge, super chique, de Belo Horizonte, a gente entra naquela sala de cinema, sentamos mais ou menos no meio assim, e ele começa a conversar sobre o filme, como se ele estivesse dando uma palestra, só faltou pegar o microfone, que era altíssimo.
4: Mentira, ele é muito chato, já tô com ranço.
17: É, mas coitado, ele morreu já, mas...
4: Ah, mas é, é, os chato também morrem, né? Uma hora ele também falece, tá tudo bem.
17: Isso, é, exatamente. Eu até lamentei um pouco, mas... Um pouco, é... ela
4: lamentou um
17: pouco. <risos>
4: <risos> ah, Porque foi atropelado,
17: ah. então eu tenho... eu, a gente foi com dó, né? Meu
4: mas Deus, aí... atropelaram o chato, coitado. Atropelou.
17: Ah. E aí, é... ele ficou gritando na hora que acabou filme, eu pobre, ele pobre né? eu não tinha carro na época e também não, eu não sei nem se eu tinha dinheiro pra táxi ou ele não furo. tinha nem
4: pro fio dental, que ele usava palito <risos> exatamente
17: inclusive que a gente namorasse, eu ia dar de presente para ele,
4: fio dental para um ano sim, mas vem cá, né? a minha pergunta é Gal ele palitou os dentinhos do seu lado essa fofura, ele tentou beijar sua boquinha durante o cinema ou ele só quis te alugar mesmo?
17: não tentou beijar minha boquinha, até porque eu comecei a ficar nervosa, <risos> e eu, eu não respondia
7: nada. Ah, mais...
17: Isso, quanto mais eu fingia, assim, eu tentava abstrair, sabe? Eu tentava me imaginar em outro lugar. É, ele, aí que ele falava mais alto, aí ele dava uma, fazia uma crítica ao filme, gritando. Ninguém fez... Silêncio, não, sabe? Mas quando saiu do cinema, sabe quando você percebe que está todo mundo dando uma sacada? Deixa eu ver quem é essa. E eu abaixando o olho, com medo de ter amiga minha lá. E aí foi isso. Tem hum. outras, mas é, não são um dignas de registro agora.
4: Perfeito, perfeito. Não, mas essa foi suficiente. Eu acho que hoje é ir para o um cinema com alguém que está palitando os dentes. É, é um incidente é, é um incidente cosmológico que vai
3: até que graus na escala Richter que vai até 9, GG? Ah, não, gente, é muito nojento. Outra coisa, aquele palito, embora as pessoas falem palito de dente, aquilo não é para dente, tá? Aquilo é para outra coisa que não dente. Dente é fio dental. vocês não façam isso, não. Não sou nem dentista, não, mas, pelo amor de Deus, não tem coisa mais nojenta. E a pessoa acha que tem um povo, um povo... Mais velho, que acha que é chique, bota a mão assim na frente. Ai, nossa, nossa. Não, cara. Cara. É é não tem pra onde correr.
4: Pegou o palito, corre, porque realmente.
17: Não, é... claro. Corre e não, não na moda não dá
3: chance. Não,
4: não. Você
3: e por mais que feio que o, que a, que a gente que
4: é que é bom, Sabe pra que, é que o palito é bom, GG. Sabe
3: pra que o palito é bom? Pra alimento, fazer, né?
4: Pra fazer sacanagem.
3: O palito? Você
4: sabe fazer sacanagem, GG?
3: Com palito? Eu, sei. Eu é, também
4: sacanagem você bota... Depende, a receita varia. Você bota ovo de codorna, você bota queijo, bota uma linguiça, bota uma azeitona, bota um pedaço de cenoura. Mil, mil variedades, mas chama-se sacanagem. Como é, como, é, como é que é a sua sacanagem, o, o, o Glaucia?
17: A minha sacanagem é mortadela, de preferência defumada, enroladinha e espetadinha no palito, é, e mergulhada no limão capeta e vinagre e salzinho.
4: Limão capeta, olha que delícia. É. Tá ótimo, Gal. Obrigado, meu amor, por ter subido. Obrigado pra falar a Um beijo. Beijo. Dantinhas, como é que é a sua sacanagem, hein?
6: Olha, pode ser. O, o clássico, queijo, presunto eu gosto muito, do gosto de coisas clássicas o queijo e presunto pra mim é maravilhoso eu confesso Maravilha.
3: que eu tô um pouco com nojo de mortadela no vinagre no limão, capeta, que eu não sei nem que limão é esse ah, Isso deve ser tá bom, né? mas tá com vinagre, Ah, GG. mortadela tá com, com
4: vinagre? ah, GG, deixa, é é de deixa as pessoas, cara deixa as pessoas, cada um faz a sacanagem como quiser, meu irmão, qual é? mas com vinagre, Muca ué, querido, vai arder, tá tudo bem <risos> Garrone, você gosta de sacanagem, Garrone? Perfeito. Se bobear, tá fazendo. Ah, vamos ouvir uma Não, boa.
10: calma aí. Eu só que a minha sacanagem é aquela que é envolvida no papel alumínio com, com, com repolho. Você enfia no repolho, não é isso? Que
3: isso? Tem que ser você enfia no repolho, Garrone? Que
10: onde, é que, onde é que você prende a sua sacanagem?
4: Não, isso, pera que eu... Isso, isso, é. Pode ser, pode ser, exato.
10: Como no é repolho. Era?
4: Mas a sua sacanagem, ela compreende que ingredientes?
10: A essa hora, sim, 2h43, <risos> são ingredientes bastante específicos.
4: Perfeito. Mas eu
10: prefiro manter a minha privacidade.
4: Prefere não revelar o segredo? Tipo a, aquele refrigerante de cola, que é um segredo. Se você quiser provar a, a sacanagem de Nelson Garroni, por favor, Tratar com o próprio. Fala Marco Túlio, a sua sacanagem ela tem características e ingredientes específicos ou você é do popular?
8: É, eu sou do, do popular mesmo, uma mussarela, um tomate, um azeitona. <risos> Agora. <risos> Eu levantei a mão porque uma ouvinte me pediu para fazer uma pergunta para a Gegê.
4: Pode, claro, essa hora é ótimo que ele fala umas coisas que a gente, a gente usa contra ele, vai. vai.
8: E ela pediu para não se identificar, é... e disse que é para o TCC dela. Hum. Gigi, ela quer saber, são duas perguntas, uma, se alguém já descabelou seu palhaço no cinema, Nossa, e é? outra, se você já
3: fez o DJ no cinema.
4: <risos> já fez uma remixada de GG no
3: cinema? Que isso, gente. Que, que absurdo. 2h44 da manhã no Spotify. Ah, não pode. O Spotify igual ao pode
4: ser a hora que for, querido.
3: Não, não... Mas, mas no Spotify eu, eu fico extremamente constrangido. Já fez, gente. Já fez. Se ele não tivesse feito, ele teria dito: Não, nunca fiz. Ele já fez, tá tudo certo. Não, que isso, com um ambiente público. Eu nunca fiz, não. Que isso. Que mentirosa, gente,
4: que <risos> eu vou te derrubar agora, te hipócrita, eu, hein, preste atenção, Carlinha Gamba, a sua sacanagem, não sei se eu tenho, vou perguntar, Carlinha, qual é a sua, a sua receita de sacanagem, como é?
15: <risos> o Moca ficou com vergonha de perguntar pra mim.
4: Eu fiquei, eu, fiquei, porque a gente, a gente, eu conheço, Marco Túlio é o único que eu não conheço aqui pessoalmente, <risos> mas eu já trato como se fosse brother, assim. Garrone, eu conheço já, Dantinhas, eu conheço, GG, essa imunda, eu conheço. Você, a gente só se fala por aqui, eu fico. Meu Deus, eu vou botar ah, a Carla sim. nessa encrenca 15 para as 3 da madrugada, <risos> né? Mas enfim.
15: A gente tem que providenciar esse encontro aí, pessoalmente.
4: Vamos, vamos, vamos agitar isso.
15: Menino, eu não, não, nem conhecia é, o uso dessa palavra sacanagem. Você é uma neófita no ramo da
3: sacanagem, então. <risos> eu sou. Fazia, mas não sabia o nome, né, cara?
15: <risos> Exatamente.
3: <risos> Perfeita, esses
4: mas... três, é sempre, sempre agregando informação e cultura para nossa audiência.
15: Eu levantei a mão porque eu fiquei ouvindo primeiro as histórias de cinema. Eu, nossa, eu não tenho nenhuma história de cinema e tal também, que chato. Aí de repente me veio uma que eu Claro que eu gostaria de, de, de esquecer, porque foi comigo.
4: Adoro, adoro, o encontra a <risos> derrota, vai. Mas a eu acho mãe... que hoje também o parâmetro está um pouco... Tá, todo mundo pode relaxar um pouco mais, porque depois de uma moça que foi para o cinema com o bof palitando os dentes, gente, nada pode ser pior do que isso, gente. Olha,
15: a história que eu vou contar.
4: <risos> Ai, Jesus, vai. <risos>
15: É, morava lá na minha cidadezinha do interior de Goiás, onde eu nasci, que chama Trindade, fica pertinho de Goiânia. Tinha um cinema lá que anunciava no coreto, assim, hoje, sessão de não sei o que filme e tal, sabe? E aí, que filme que tava, vinha alguma prima que morava mais no interior ainda do que eu, e aí, ah, vamos assistir. E aí o filme era O Resgate do Soldado Ryan. E aí, eu e minha prima, não, vamos assistir e tal, falando, não, para minha mãe, não, daqui uma, uma hora e meia, duas horas, a gente tá em casa, a gente morava bem pertinho do cinema. E o Resgate do Soldado Ryan tem o quê? Três horas de filme, né? E minha mãe, aí que a história começa, minha mãe, ela era, e é até hoje um pouquinho menos, mas ela é meio Dona Hermínia, sabe? A, a, a da Minha Sei. Mãe é uma Peça, do Paulo Sim. Gustavo.
1: Uhum.
15: E aí, a minha mãe ficou esperando em casa a gente voltar. Uma hora e meia, duas horas, nada. A gente não voltava, a gente não, não voltava. Minha mãe fez a Dona Hermínia. Quando foi vai buscar cinema. a Marcelina na, na balada. Minha uhum. mãe foi pro cinema. E Sim. aí, tá lá rolando, rolando e o cara não deixa a minha mãe entrar né ah. no cinema a sala, o filme todo tenso e tal o filme de guerra tá, 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 tá. tipo a maior parte do filme né é tiro 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 maior barulhão 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 e minha mãe chegou e tentando lá barulhar o cara para entrar e ela não tinha não ia comprar ingresso para entrar ali nem né imagina até que ela consegue convencer o cara a deixá-la com que ela entre na, na na sala, na portinha ali, pelo menos, e chame a gente. E foi exatamente isso que elas fez. No momento assim, guerra, 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 já tava no finalzinho do filme. Eu só ela...
4: queria tentar para um parênteses aqui quase um, 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 um anticlimax de GG para você ver que a gente tá falando de sacanagem. Né, passou para o cinema e aí a Carla falou na história dela na narrativa que o cara deixou a mãe dela entrar na portinha eu achei que tá bem roteirizado <risos> e aí ela entrou na portinha assim botou a cabecinha na porta botou no meio do a do cinema, tiroteio.
15: cabecinha na portinha <risos> sutilmente sutilmente como manda né o manual de... como procedente. manda né uhum. tava lá o filme naquela Gritaria, barulheira, quando todo mundo relaxou, tá a cena ali no cemitério, silêncio, eu escuto uma voz. Carla! Olá! Não com o nome da minha mãe, da minha prima. Vamos embora, tá tarde! Nossa! Bem dona Hermínia mesmo. Mas você
4: tava com algum crushzinho ou não?
15: Não, não tava. Eu pior,
4: pioraria cruzinho. bastante, pioraria bastante. Pioraria super. Aí eu,
15: aí eu fiquei assim, né? <risos> tipo... <risos> eu não sabia se eu ia. Aí eu, tipo, dei uma aquela levantada assim no escuro, né? Ficou todo mundo se olhando quem é. Quem é aí quem, eu... é, Carla, <risos> quem, é, ela, quem, quem é? Quem é Carla? Quem é ela? <risos> Aí eu peguei e, e, e esperei assim alguns segundos pra fins de que eu não era cala, mas obviamente não deu pra disfarçar. Aí eu fui, assim, meio abaixada e tal. Tá, falei pra ela, tá acabando, sei lá, e tentando convencer ela que tava acabando, e voltei. E conseguimos assistir ali. O f... Nem lembro, acho que a gente nem conseguiu chegar até o final do filme.
4: Nem é... viu o soldado ser resgatado, então.
15: Exatamente. Mas assim. Boa. É, aí ela depois ficou justificando até hoje, ela, não, é ficou parecendo que a gente tinha se perdido na sala, mamãe <risos> uma sala de cinema de interior, que você só <risos> tinha uma sala ali
4: o <risos> um multiplex de uma sala
15: só <risos> a senhora de pijama, quase que de bobs na cabeça bota a cabecinha é. lá e <risos> a gente embora
4: é, realmente é é. <risos> Fala,
3: GG. Ô, Muca Tem um relato aqui na tag hum. Que eu acabei de perder O relato que eu achei hum. Do Bugão O Bugão, Bugão disse assim, ó Trampei no cinema Então já aconteceu tantas coisas Uma delas foi uma galinha Que soltaram no meio do filme Oi? Foi... <risos> foi bem difícil pegar Tivemos que chamar o pessoal do shopping meu Aí meu. ele... É, uma história. Ele conta outras. Ele bota assim, ó. Outra coisa foi que em um dos filmes de Invocação do Mal, não lembro qual, a produtora surpreendeu ao levar uma atriz caracterizada como personagem do filme ah, para a sessão. Se isso não se faz. Se, sem avisar quase ninguém. De repente, lá estava uma pessoa toda contorcida na sala. Que isso, gente? Isso aí é para matar pessoa. Outra... E a outra história que eu acho que vocês, você Muca, enfim, Garrone, vocês que estão aqui, eu jamais, ele diz o seguinte, ó. No cinema pegar pessoas transando é o mais comum do mundo e sempre dá e sempre dá para ver as pessoas nem imaginam, mas só empatei de pessoas folgadas que me trataram mal. O resto eu finjo que não vi.
4: É, mas Isso. transar no cinema realmente nunca nem passou pela minha cabeça, por nenhuma delas. Marco Túlio. É, mas o que, que você chama de transar, querido? Não, transar nada. Realmente no cinema nunca tive essa onda, não. Um beijinho, uma coisinha, passar a mão de uma maneira mais efusiva, acontece com todo mundo. Agora, realmente, transar, não, não, não. Até porque não, né? Enfim. Fala, Marco Túlio.
8: Eu estava escutando a Carla e eu estava com o mesmo é, pensamento dela porque eu não estava lembrando de uma história assim e eu pensei, ah, eu, eu fiz faculdade de cinema, né? As coisas mais inusitadas aconteceram antes de chegar na sala. Mas aí é, eu me lembrei, de, ela foi de Goiás, de um primo mais velho, foi levar todos os primos menores, assim, ele morava fora, para ir ao cinema em Goiânia. É, eu acho que era... Não sei se era Família Adams ou se era aquele filme do bebê que falava... Olha quem está falando também. E ele... A gente lembra que era um, um, um cinema de rua no centro da cidade.
1: Uhum.
8: É, não era de, não era em shopping. Era de 90, 91. E aí ele chegou, comprou os, os, os ingressos. E aí eu não sei o que, que ele falou. Que ele estava com família, que era uma criançada... E a gente, em vez de entrar na família Adams, entrou no Quem Matou a Família é... matou a família foi o cinema. Um remake. Enfim, eu me lembrei, era isso, assim, foi uma situação tão constrangedora para ele, né? Porque ele não entendia o que estava que acontecendo. Pra quem Eita. não sabe, Matou a Família Foi o Cinema é um filme brasileiro que teve um remake na década de 90. Com Cláudia Raia. Com Cláudia Raia, exatamente. Maravilhoso. Ficou eu, marcado na minha memória. Eu assim. vi no Google,
4: não sei desse filme não, nunca soube dessa história. <risos> uh,
8: vamos ouvir... Alexandre Frota, <risos> não consigo.
4: Nossa. Vamos ouvir Dani. Oi, Dani. É a Daniela4467202222. Oi, Dani. Ó, Dani já é a segunda vez que pede para subir aqui, GG. E, 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 e não, não consegue falar. Não sei se ela adormece antes, se ela te acha chata. E que você começa a falar, ela dorme. Mas ela não ela sempre dá no show na hora, tá vendo? Dani, mulher, reage. Poxa, que pena, hein? Que pena, Dani. Um beijo no seu coração. Vamos ouvir o Alan Jones. Oi, Alan Jones. Sou igual vidro. Se cair, eu quebro. Se pisar, eu corto. <risos> Olha ela, se pisar, corta.
11: <risos> Boa <risos> noite, mulher. Tudo bem? Tudo bem.
4: Me diga, você disse que tem uma história para contar de cinema?
11: Então, Muca, eu tenho sim. É, na verdade, foi a minha primeira vez no cinema, né?
4: A primeira vez que você foi ao cinema ou a sua primeira vez foi no cinema?
11: Não, não, a primeira vez que eu fui no cinema.
4: Ah, tá, perfeito, perfeito. Não, só, eu não pensei diferente, é só porque vai que alguém tivesse pensado.
11: Pois é, né? Então, Muca, é, 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 na a primeira vez no cinema, na verdade, eu morava no interior do Maranhão, e lá não tinha cinema na cidade onde eu morava, né? E aí a cidade mais próxima que a gente tinha um cinema, ela ficava duas horas de viagem do interior lá de onde eu morava. E aí um belo dia, e um e um prim, uns primos meus, a gente decidiu que a gente ia assistir um filme que estava estreando em cartaz, a gente tinha vontade de assistir esse filme, e também de conhecer, de saber como é que acontecia, o que, que, que era o cinema, como é que era, a gente nunca teve essa experiência. E aí a gente um belo dia fugiu de casa, um, um final de semana, para ir, visitar esse cinema para assistir esse filme. E aí a gente pegou, foi para a rodoviária, pegamos o ônibus e foram, fomos para essa cidade. A gente foi para essa cidade onde é, tinha esse cinema. Chegando nessa cidade, a gente foi para o cinema e tudo. E aí chegou lá, começou a nossa odisseia né, para assistir, assistir o filme. Primeiro a gente queria comprar pipoca e refrigerante e tudo. E a gente ficou, ficava com vergonha, assim, saber como comprar, onde comprar. E aí a gente viu uma galera em uma fila assim mesmo, saindo já com pipoca, e disse: Olha ali, vamos lá. Aí a gente foi, se organizou todo mundo, pegamos, catamos o dinheiro e a gente foi lá para comprar o, o, a pipoca, né? E aí quando chega na hora, a gente perg falou mulher, perguntou para a mulher o negócio da pipoca, ela perguntou: é combo? E a gente não sabia o que era combo. A gente disse: Não, senhora, é pipoca e refrigerante. Ah, meu Deus. Oh. E, e ela insiste, não, mas é o combo pequeno, grande, Aí acabou que a gente ficou com vergonha, a gente sabe da fila, não comprou. Eu falei, ali não vende pipoca, só vende combo. Ah. E aí a gente acabou... <risos> acabou indo para a fila para comprar o um ingresso do filme. E aí, quando chegou a nossa vez, a mulher da, lá da atendente perguntou assim, é inteiro ou meia? E aí a gente se olhou e falou assim, vamos comprar inteira, né? para assistir o filme todo. Quer assistir ah, o filme pela metade? Gente. E aí a gente comprou inteira e entrou todo mundo sorrindo naquela né, molecada e ficamos assistindo o filme esperando a hora que entrasse, sei lá, um funcionário e tirar o povo que tinha comprado só meia para assistir só metade do filme. <risos>
4: Ainda ficaram se achando assim, ah, a gente ainda vai ver a gente se não, lascar a gente, aqui, que a gente comprou inteiro. A, a gente
11: se achou ricaço comprando para assistir inteira. A galera estava comprando <risos> para comprar só mesmo, para assistir mesmo.
4: <risos> Mas sabe o que é legal dessa história? Estou te ouvindo aqui, Alan, porque muita gente se, se desencoraja de frequentar alguns espaços, como cinema, teatro, porque acha que não vai saber entender esses códigos de comportamento nesses espaços, né? E o legal é que você, mesmo com essa dificuldade de entender, e eu acho também com a falta de sensibilidade da moça, de não sacar que vocês estavam tendo dificuldade de entender o que, que era combo, vocês não desistiram, vocês ficaram lá e foram ver o filme de vocês. É. Bacana, bacana. Ah, mas bacana. Deus,
11: isso, isso faz um tempo já, né? E é bem no interior do Maranhão, e aí isso claro. é, é
4: meio que normal por lá. É, o Brasil é diverso demais. Isso é bacana do Space aqui. Eu, eu gosto demais desse momento em que a gente conversa porque eu acho que é quando a gente toma consciência do quão diverso é esse país, do quão grande é esse país, de como as realidades são plurais, são distintas da nossa e de como elas têm que ser acolhidas. Né? É, é, a gente falou mais cedo aqui da bolha, ai, as pessoas da bolha do Twitter sofrendo porque o Twitter agora vai chamar X. Né? O Brasil é grande demais, tem gente que está pouco se cagando para o X e está mais preocupado em saber se o que, que significa, por exemplo, comprar uma inteira ou uma meia para ver um filme no cinema, que é algo que para tanta gente é completamente cotidiano e banal mesmo. Adorei ouvir tua história, Alan. Obrigado por ter subido para falar Nada, com a gente.
6: obrigado Um
4: beijo, querido. Beijo, tchau. Tchau. Que legal, que legal. Que legal que ele não desistiu de ver o filme. Desde 86, pra gente fechar o giro de oradores, que o GG vai contar depois, afinal das contas, o que é que a moça que tomou o safanão no cinema tá falando, porque ela já se posicionou nas redes sociais. Oi, Desde, tudo bem? Oi, Muca, Boa noite. Boa noite. Me diga, Oi. querido, qual tô... foi a história mais inusitada que aconteceu com você no cinema?
18: Então, a história mais inusitada é que em 2015 eu tinha marcado um encontro com um cara no Shopping Fricaneca e ele falou que queria muito ver um filme nacional e ele furou no último horário. E eu não tinha nada uhum. para fazer naquela segunda tarde, fui assistir o filme, muito ruim o filme, eu tinha um casal de, de namorados. Sim. Aí o cara me convidou pra sentar do lado e ele falou que ele era voyeur e que ele queria muito ver eu com o namorado dele.
4: Menina, quem ouviu o episódio anterior tá linkando, que é o Cucosing. <risos> Como é que é a da... pronúncia, GG?
3: É, o Garrone diz que, é, que você lembra do Cuco, ouviu, então né? é cu, então é cuckolding. Ok. É,
4: maravilhoso. <risos> Daí
18: ele falou que... Enfim, ele tinha toda uma narração e, e, e mandava eu perguntar pro namorado onde é que estava o namorado dele, e mandava o namorado dele falar que o, o, o pau dele era pequeno, enfim. Mas vem cá, você e... também, você veio o convite e você... Não,
4: a gente não fez nada ah, lá. Ah, você logo aceitou, nada. você a... logo aceitou, tudo bem. Vou...
18: Eu aceitei e eu achei o máximo. Beleza. E uhum. o cara, a gente não fez nada lá, porque na fantasia do cara, ele não, não queria que a gente fizesse nada lá. Aí ele me convidou pra ir pro apartamento dele. Hum. E, enfim, Ou seja, aí você foi... foi
4: ver o cinema em casa.
18: Foi cinema em casa, só que depois o cara teve uma crise de choro. Eu não entendi nada.
4: Ih, mas qual dos dois? O Corno Manso, no caso. Corno Manso. Acabou, acabou com o meu respeito pela história. Ele chorou, você, você transou com o namorado dele na frente dele, ele viu, curtiu, isso. depois chorou.
18: Isso aí, o namorado dele falou que era normal, que isso sempre acontecia. Ah, ele sempre chora no fim. É, foi a história mais
4: inusitada que aconteceu no cinema.
18: E eu não, não lembro nem o nome do filme hoje. Ah, mas a
4: gente entende. Com tanta coisa acontecendo, para prestar atenção no filme, era até bobagem. Perfeito. Muita informação. Muita informação, imagina. O um rapaz chora no fim. Querido, obrigado por ter subido para contar para gente aqui. Adorei. Um beijo. Beijo. GG, já pensou no final o, o, o moço chora? Gegê. Depois de toda a festa, de todo o cinema, quando sobe as letrinhas, a cena extra é o rapaz chorando depois dos créditos.
3: É um risco que se corre, né, Moura? É um risco Tem que, que se corre. Tem que pensar bem. Tem que pensar bem. Agora
4: me fala, o que, que a moça que tomou um pesco-tapa lá no final do filme da Barbie falou nas redes sociais? Que tapa foi aquele? O que, que motivou aquela cena de tamanha violência?
3: Menina, então, o que, que, Eu que rola? Adoro
4: menina, é uma véia fofoqueira, né? Menina, o <risos> ah, um paninho de prato no ombro. Menina, ô, oh, amigo. Pra quem não? Mir, pra... diz que a moça foi no cinema, Mirtis. Olha, aconteceu uma tragédia. Ah,
3: Pois é, Muca. Enfim, no final do filme da Barbie, quando tava tocando Billie Eilish, nem sei se a pronúncia é essa. Perfeito. Enfim. Supostamente, né? Porque eu também vi que a galera que tava comentando assim, Ih, menino", e no momento que tava tocando a Billie Eilish, eu falei, olha, tem Billie todo o medo. Eilish, Eilish, Obrigado, Dantinhas, Billie Eilish. Enfim, falei só pra saber se vocês estavam atentos na pronúncia. Claro, claro, a gente entendeu. <risos> e aí, menino... É, elas estavam no final do filme, quando estava passando os créditos, me veio uma moleque nem um catiço lá do, do comecinho e deu um empurrão numa numa, numa outra numa outra indivídua. E aí, Muca? Achei que você ia me corrigir do indivíduo. Não, eu tô, achei, achei,
4: achei, achei, tá, tá bem
3: empregado. <risos> Fala, E indivídua. aí, menino? E ninguém entendeu nada, né? Porque não dá pra ouvir muito. Você só vê as pessoas que estão filmando, tipo assim, ih, que babado, não sei o quê. Enfim, filmando toda essa treta. Risinhos aí...
6: nervosos, risinhos nervosos A moça problema. que bate, ela fala, dá pra entender que ela fala assim. Ela tá maltratando minha neta desde o início. É, Isso, eu vi verdade. esse vídeo aí. É. Ela tá. É verdade. Pra variar, você já
4: tá contando a história mal, mas continua. Ela vai... tá. É, é.
3: Quanto vocês, Eu omitindo então, sucessão, omitindo as detalhes
4: Omitindo detalhes preciosos Da
3: nossa audiência Mas tudo bem, vai, continue. Verdade, aí a mulher que vem Empurrar a outra e fala, e fala Exatamente isso, você ela tá maltratando A minha neta desde o início e dá um empurrão Que a outra menina dá um duplo corpo duplo mortal carpado pra trás, assim. Gente, cabra. ela parece que ela empurrou uma folha de papel. A
4: garota voa longe. É impressionante a cena mesmo. Ela é. não tava tá
6: esperando, ela não tava preparada. Ela tava com
4: um Eu acho que mole. a tia luta a, luta a tia luta muay thai, alguma coisa. Porque é uma força uma força estranha, não posso
3: parar. já dizia é. é. Hum. E aí a, mo a menina, a suposta menina, né, veio a público <risos> a, ou seja, a vítima Quer dizer, eu não vou falar vítima porque ninguém sabe quem é vítima nessa história. A empurrada, mas... a empurrada, a empurrada. A empurrada, aqui tomou o um empurrão. Ela vem e diz assim, ó. Aspas. Galera que me viu no choquei, que me segue. Esse final de semana, viu o que aconteceu, eu vou resumir aqui. Eu fui assistir Barbie e a sessão começava às 16 horas. Cheguei atrasada já. E essa família estava sentada no meu lugar. Fiquei em pé por uns dois minutos, mais ou menos esperando elas se arrumarem. Durante o filme, uma criança falava com a mãe dela constantemente alto, é, constantemente alto, e em, estivesse no sofá, como se estivesse no sofá da casa. Foi tão absurdo. Ah, no meio do, ah, no meio do filme, eu liguei para a polícia, falando que tinha uma criança em um filme não indicado. Filme rolando... A criança abre o YouTube... Ela bota o caixa alto... O YouTube do meu lado... Bem na hora da música da Billy. Eu reclamei... Daí a mãe dela... E as outras que estavam do lado... Já começaram a me chamar de vagabunda... piranha e mimimi... Eu simplesmente falei que a indicação do filme... Era 12 mais... E que ela não deveria estar ali... E falei bem alto... Aspas, Pergunta para sua mãe o que é Sugar Daddy... Porque é isso que fala no filme... Fecha aspas. Eu só falei isso o tempo todo. Inclusive, dá para ouvir no vídeo que eu falava isso. Eu não xinguei ninguém. Eu só queria assistir o meu filme em paz. Foi isso que aconteceu. Eu não procurei briga com ninguém. Eu não levantei a voz com ninguém. Simplesmente levaram uma criança que não se comportou no cinema. Mas pela, mas pela atitude da avó, já devem imaginar o porquê. E aí, muca, ela segue se pronunciando, tá? Hum. Ela botou assim. Depois ela, ela segue ama... se
4: pronunciando? Uhum. Se pronunciando.
3: Pronunciando.
4: Perfeito.
3: Ela bota assim, inclusive eu fiquei abismada com a postura do time do, aí ela marca o cinema, que presenciou a agressão, não ligaram para a polícia e não seguraram essa louca que me agrediu até a polícia chegar para resolvermos. E no final, o gerente do cinema ainda falou a seguinte frase, você é menor de idade, né? Ou seja, já mandei uma mensagem e até agora não tive resposta. E aí depois ela bota um vídeo dela toda roxa, ela, 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 ela reposta esse vídeo de lembranças de 21 de julho de 2023, marcando o cinema. E aí tem mais uns vídeos, Muca, que ela está se pronunciando, mas eu não consegui ouvir. Porque ela grava sim, alguns bem. stories. Vou te mandar isso, se você stories quiser.
4: Stories, né, Gigi? Que é que você está cansado? Aqui, hum. deixa eu te falar uma coisa. Fala sim. É, algumas perguntas. A primeira nossa audiência sempre tem prioridade. O Pato está perguntando se você já tomou uma empurrada no cinema.
3: <risos> jamais, Muca. Jamais. Eu me comporto no cinema é. Você Agora, já? Outra... Querido? Não, nunca também jamais. Mas A tem outra... vontade. Oi? Oi tens vontade?
4: Não, eu sou um cara pacífico eu não sou um cara de, de empurrões e tapas e nada disso, perfeito. agora a outra pergunta é, a moça dá uma informação, ela ficou incomodada com o fato de ter uma criança na sala de cinema para ver o filme da Barbie, mas Sim. a legislação estabelece que se a criança estiver acompanhada de responsáveis, tá tudo certo, não tem problema algum, não é?
3: Não sei te dizer
4: perfeito, é o que eu imaginava maravilhoso <risos> Quem quiser, saber, quem quiser saber, por favor, joga no Google aí, conta pra gente amanhã, manda uma carta, manda um telegrama, ou até eu... um sits, um sits, ou um zits, aqui eu... no, no, no Twitter.
3: Eu é acho, Twitter? eu hum. acho que a indicação, a indicação do filme, ela é uma indicação correta mesmo, eu acho que não pode, eu acho que não supre a possibilidade de estar de tá acompanhado dos pais, mas não sei, é chute, tá minha gente?
4: Vamos ver isso aqui agora, porque eu acho que,
3: acompanhada pelos pais, acho que
4: pode sim. É, Luca, você
3: é da, é da TV Escola, você não sabe isso, não?
4: Eu não sou da TV Escola, querido. O Bolsonaro acabou com a TV Escola. Não, mas dizer. tu eras. Crianças abaixo de 10 anos devem estar sempre acompanhadas por um de seus responsáveis hum. e não devem ficar sozinhas no cinema para qualquer filme ou classificação. Nos filmes de classificação até 16 anos a autorização é permitida para crianças e adolescentes de qualquer idade. É isso que, é isso que diz aqui, tá? É isso que diz aqui na portaria. Estou lendo agora, vou pegar mais informações no site aqui. Classificação, autorização de entradas para menores no cinema. Ah, mesmo que ainda não tenham a idade mínima necessária, crianças e adolescentes podem entrar em sessões de filmes se acompanhados junto um de seus responsáveis ou portando autorização por escrito de acordo com as seguintes regras. É, então, assim, crianças abaixo de 10 anos devem estar sempre acompanhadas. Então, se a criança está acompanhada do pai, do responsável, tudo bem. O problema, no caso, é que segundo o relato da empurrada, ou da suposta empurrada, a criança não estava sabendo se comportar dentro da sala e a família não soube ali como contornar a situação, né, Gigi? Supostamente, né, Muca? Porque temos apenas a empurrada. Atenção. Segunda empurrada. É. Agora, você, você segue a empurradora ou a empurrante?
3: Como a gente chama? Eu tô seguindo a, a, a empurrada. A empurrante, não. A empurrante não sabemos quem é. Porque tem como... de destino ignorado. Como ela denunciou, né? Supostamente uma denúncia, ela disse: o cinema não segurou a louca para a gente resolver esse problema. Aí ainda fala, porque o, 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 o gerente do cinema falou, ah, você é menor de idade, né? Enfim, todos foram liberados pelo visto e a menina ficou só com o vídeo mesmo que viralizou hoje. Coitada, Perfeito. né? Perfeito. A pauta
4: do dia, né? Na verdade, as redes sociais, o que em alguma medida já revela muito do fim do Twitter, né? Porque tá todo mundo discutindo uma treta no cinema, que quer dizer alguma coisa pra gente, enquanto coletivo. Tu não acha não, Barroca?
3: Ah, Muca, eu tava sentindo falta de poder discutir coisas de gente flopada mesmo. Porque eu tava com um pouco de inveja do, do Dantins, que ficou discutindo a grande conquista, que é de flopados, mas eu queria de, de outros flopados, assim. Flopados Perfeito. não televisionados.
6: Olha
4: aí. Perfeito. É. Perfeito. <risos> Ele é, ele é terrível, Dantinhas. Ele não perde uma chance de espizinhar sobre, <risos> sobre colegas que vivem momentos de infortúnio. Ô, Muca,
3: inclusive, o Dantinhas hum. deve estar felicíssimo, porque ao que me parece, a Grande Conquista foi confirmada para a segunda edição. Cara, tá pois, feliz, é, né, Dantinhas? Essa,
4: essa informação, acho que ela é uma informação ainda precoce.
6: Né? É, mas que parece, vai, parece que vai ter... Que alegria, que alegria, galera. Que legal, é bom, né? Eu... Que legal, eu chamaria vocês para ano que vem sentarem em frente à TV e acompanhar a Grande Conquista, o melhor reality do Brasil. Ô, GG, será que vão chamar a gente para a coletiva no ano que vem também? Gente, <risos> é a gente coletiva, não é verdade?
4: <risos> Depois, a não. gente foi pra coletiva, o GG só falou mal do programa depois, é impressionante. Mentira, é uma... mentira, Ela é uma imunda,
3: né? Ela é falsa, ela é desagradada. <risos> mentira, eles foram uns queridos na coletiva. Não, foram, você um... queria vinho na Record, eu lembro de tudo, GG, tá tudo foi, Eles foram maravilhosos, um, um, um rondele, não sei que massa, que era com queijinho maravilhoso. Ah, a Desirê, que não gostou do rondele, que teve, teve sequelas. Pecaram, pecaram não ter um, um álcoolzinho, porque porque a gente sabe que Jesus bebia vinho, então, assim, não tinha nada demais ter um vinhozinho lá... Um Mas você
4: acha que não é a mesma coisa quando falta um álcoolzinho?
3: <risos> não é a mesma coisa, né? Eles têm muito o
4: que,
3: que aprender com o Globo. Com é eles... a emissora líder? Esta Tem grande muito. família, né? Pô, é champanhe querido. a rodo! Eu não falei, é gente, que festa é essa, caralho! eu tinha que me comportar é,
4: olha, desculpa gente passar, fazer vocês passarem por isso tá, desculpa a pessoa ah, gente, que eu não tenho viram maturidade perde completamente as estribeiras quando se trata de álcool peço para vocês realmente desculpas eu acho que isso é um indicativo forte de que chegamos ao fim do Space do Muca nessa, nessa nossa madrugada aqui, nessa nossa transmissão agradeço a todo mundo que comentou na tag a todo mundo que subiu aqui para falar com a gente Lembrando a você que está nos ouvindo no Spotify, para seguir o Space do Muca no Spotify, avaliar nossos episódios, participar também da interação, da enquete, responder a pergunta, dar essa força. E recomenda, compartilha nos stories que está ouvindo a gente, manda para aquela sua tia, para o seu tio, para aquela pessoa que lava louça, muita louça, que é três horas, né? É, dá para lavar louça durante a semana inteira acumulada. Então, recomenda o Space do Muca no Spotify para a galera acompanhar aqui o nosso podcast. Amanhã, a gente tá on aqui com um resumo de notícias mais completo e divertido. Amanhã também tem no limite, resenha do no limite, tá? Então, no limite mais o noticiário do dia, aquela mistura completa entre entretenimento e notícia que você só encontra aqui. Um beijo, obrigado pela companhia. Que essa terça-feira seja espetacular para vocês, que seja um dia incrível e a gente se encontra logo mais à noite. Beijo para Marco Túlio, Carlinha Garrone,
3: Dantinha, GG. Vai abrir after GG. Mas de jeito nenhum. Você tá, tá terminando o Space igual a Ana Maria, né? Com palavra de sabedoria, enfim. Ai, disse que terça-feira espetacular, não sei o quê. Enfim, mas é isso, Eu gente.
6: Hoje foi um Space de quase quatro horas, GG. Ele tá, ele tá agradecendo a galera que ficou aqui durante quatro horas, emanando coisas positivas para pro público aqui, GG. É, é o
3: gente. Muka Kuri, né? O nosso Muka Kuri. Enfim. Ele não tem sensibilidade, o Dantinho. Tem, Mas são tem, os queridos, tem. que vocês têm um dia incrível também para quem vai trabalhar bom aí, dia. Aí pra... vai fazer
4: o quê? Vai me quibar, tá vendo? Olha só, me quibar. Não tem originalidade <risos> nenhuma. Até uma nota de três é mais autêntica que GG Cricri. <risos> Eu não sei porque vocês seguem. Aliás, fica essa dica. Nesse momento temos aqui 44.247 desafortunados que seguem GG Cricri. <risos> Repensa, não, vocês precisam para. mesmo. Vamos chegar a
6: 44 e 247 47 aí, dá um. Eu Danchinho. acho
4: que tem 7, esses 7 aí, que poderiam sair para dar, um, dar um susto na barroca. Falar assim: toma vergonha, cara, acorda? Acorda pra cuspir, fica aí copiando os outros? Eu acho que sete voluntários poderiam pular fora desse barco furado. Para, gente. Susto, Para que não ver... tô
3: perdendo seguidor. Sai pra fora. Pra ver se a
4: Simunda cai na real, que ela precisa criar alguma coisa e não ficar copiando os outros. E nem comentando nos tweets do Choquei, né? Ai, show, realmente. <risos> gente, eu fico chocado. Choquei posto. posta. Ai, fui na padaria, tropecei. O pão tá cinco reais. Ai, show, aqui em Três Rios também tá... <risos> menina, não aguenta essa estratégia dela em busca do engajamento perdido olha, é isso, tá pulem fora desse barco, que eu tô avisando que tá furado
3: para, boca eu já perdi quatro queridos queridos. faltam bom. três, hein, faltam três só vão encerrar quando a gente chegar 44, 200 cara, você é muito escroto, que horror o que que é, depois vocês não querem falar que a Mind não faz essas coisas vocês fazem, tem método tem método
4: ó, oh, ale... oh, falta um, pronto, prefeito 44,
3: 240 vocês vão ver só eu uma vou boa... juntar eu vou uma juntar boa com
4: terça meus... para vocês, uma terça cheia de coisas boas <risos> e que vocês possam pular fora dos barcos furados que se apresentarem nos seus caminhos
3: eu vou beijo. juntar
4: beijo. Com a Chega, acabou, só, tá? acabou Gezê. perdeu, vai cair mais hein um beijo, Boa Até noite. Amanhã. tchau, tchau Space <laughs>